0: cuidado, este podcast podría causar fanatismo
1: somewhere in space this may all be happening right now
0: Desde Buenos Aires, Argentina
2: Star Wars con amigos Charlas
3: de otra galaxia.
2: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast dedicado enteramente al universo de Star Wars Mi nombre es Mariano y estoy acompañado como siempre de mis queridos amigos Primero la princesa del podcast, Florencia
4: ¿Cómo estás mareando tanto tiempo?
2: Muy bien, ¿y vos? Bien,
4: felices
2: de volver, ¿no? Sí, sí, la verdad, pasó se mucho tiempo, se espeñaba, mucho tiempo. Se
4: se
2: También nos acompaña como siempre el caballero Jedi Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien. contentos de, con el regreso, ¿no? Sí, la verdad como que dijo flor hacía rato que no. Pasó mucho tiempo, debo admitir, fue mi cumpleaños en agosto y me excedí en las fiestas. Es como que me decían <risa> todos <risa> los fines de semana grabamos. Acabamos no. de
3: terminar. Sí, tal
2: <risa> Demasiado festejo. Bueno y también tenemos la suerte de estar acompañados de nuestro querido amigo, el profesor robbie
0: ¿Qué tal chicos? Bueno, si ustedes estaban este, nerviosos o ansiosos porque <risa> hacía mucho que no grababan Imagínense yo que hace ya un par de programas <risa> que no estoy sí, sí, sí. Estaba con muchas ganas de venir, así que es bueno, cierto. muchas gracias
2: Pero además te estábamos esperando porque queríamos contar claro. con vos para este programa uh -huh. tan esperado, tan prometido El análisis de episodio 1, La amenaza fantasma
4: ¡Qué momento! Muy esperado este podcast, muy por todos. Eh, nosotros muy también. solicitado. Muy solicitado y muy solicitado. esperado por nosotros. Sí,
2: esperemos estar a la altura de, de las expectativas. Seguramente. <risa> bueno, vamos a empezar el programa. Obviamente pasó de todo, ¿sí? Eh, a ver, salió artículo periodístico, fotos, pasamos recién el For Friday 2 con lanzamiento de figuras. Pero bueno, si nos ponemos a hablar de eso, no, no, se nos hace...
4: Eterno, sí un programa muy largo. Así
2: que va a quedar para el próximo, que probablemente también ya hablemos del tráiler.
4: Ojalá, podemos sí. juntar todo. Vamos a juntar toda esta información de episodio 8. Claro. Y si Dios quiere, tendremos el tráiler pronto.
2: tal cual Así que el de hoy va a ser más enciclopédico, no tanto noticiero. Uh -huh. Vayamos derecho al tema. Bueno, dedicatoria. Nobleza obliga. Habíamos hecho un. Hicimos ahí un juego por, por Twitter. Hicimos una pregunta respecto a una foto que había aparecido. Y quien. El primero que contestó y que se ha ganado la dedicatoria de este programa es nuestro amigo de Chosen One Project. Que. ¿Sabes qué? No sé el nombre. Yo siempre hablo como del Chosen One. No sé sí, cómo se llama. En
3: Facebook me parece que tampoco está.
2: Tiene la página, pero no está. Bueno, no el recuerdo. misterio aporta. Sí. Eh, lo cierto es que es un amigo de Chile que. Se dedica a coleccionar todo lo que tiene que ver con el elegido, con The Chosen One, en todas sus formas, Anakin y Vader. Y oh. está buena la idea, uh -huh. está, se está armando yo creo que va a terminar con el, el museo más grande dedicado a Vader sí. en, <risa> en Sudamérica. Eh, y es, es, un muy, es, es un consejo muy interesante para, para aquel que se quiere embarcar en esto de coleccionar, está bueno de... Elegiste algo que vos digas, esto lo voy a poder ir completando y voy a estar contento con cada compra que hago. Claro, ¿Sí? un
3: personaje, un rubro. Esa,
2: o una película, o un personaje, Para o decir cuál. compro las figuras de Kenner o lo que sea, porque si no es interminable. Como
4: claro. mi colección de Kylos. Claro. Como la colección
2: de Kylos de Ferro. Eh,
4: de hecho le saqué una foto, yo había prometido una foto, saqué una foto y no me gustó nada cómo quedó. Así que después le voy a pedir algún consejo al productor nuestro, que es un gran fotógrafo. Que me dé una, alguna idea, porque me quedó horrible la foto de mi colección de caídas. <risa> bueno,
2: bueno, bien, bien, veremos veremos qué trata. Bueno, dedicatoria entonces para el shows en One Project de este programa de Episodio 1. Saludos. También tuvimos un montón de gente que se comunicó. Primero César González Monteguirfo, de Uruguay, un maestro. y sí, ¿no? nos contó una anécdota muy graciosa. Sí.
3: Es un amigo de Montevideo, Uruguay, eh, que trabaja en un kiosco. Un kiosco de diarios y revistas. Y bueno, nos comentó que nos escucha con el celular, con auriculares, y tiene la costumbre de lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Un diálogo, una ida y vuelta. Entonces a veces nos contaba que se queda hablando No solo, sino que está hablando con nosotros Mientras nos escucha Y la gente que pasa por la calle lo mira un poco raro Pero bueno, está bien que siga sí. escuchando Ellos no saben lo que se pierden claro ¿no? igual. Y que le causó mucha gracia Cuando estuvimos hablando de la teoría de los porcs Que acá sí. no se planteó si los porcs Hablaban o cantaban o algo Y en ese momento se mandó un no Y como que la, la gente lo miraba Algo raro Todavía pero... está
4: la expectativa, no sabemos nada No
3: sabemos, no sabemos Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a César que nos
2: escucha. Gran abrazo. Sí. Eh, Luis Salcedo también de Panamá. que eh, Panamá tuvo la suerte de eh, en, en algunos de los locales y jugueterías pusieron a la venta las figuras de Los Últimos Jedi varias semanas antes de que salieran en el For Friday. Así que Luis fue y sacó un montón de fotos y, y nos compartió por, por Twitter y bueno tuvimos una, una primicia muy buena de lo que se estaba viniendo, y que bueno, como decíamos, ya salió en el for Friday, hay una invasión de productos, no por estos lados.
3: ¿sí? No, no,
4: no, claro. lo que es inexplicable es por qué salen los productos antes que el trailer.
3: No lo entiendo. Sí, y tres meses sí. y medio antes de la película, es como medio
2: exagerado.
3: Porque hay cosas gusto. que
4: son bastante reveladoras, especialmente las cartas tops.
2: No, sí, sí, eso sí, pusimos, por favor, aléjense de todo lo que tenía con figuritas y ah. cartas de tops, porque parece Cuent que tiene mucho spoiler. Cuentan demasiado. Sí. Mm.
3: sí,
4: por momentos hay demasiado spoiler, y yo lo que no puedo entender es eso, ¿no? Que, que primero hubiera estado mejor el tráiler, y después empezar a alargar material. Es cierto,
2: sí. Eh, bueno, y encima hicieron toda una movida, ya, ya me quejaré bastante, me quejé muchísimo en Twitter, y me quejaré en el próximo programa, seguro, de toda esta movida, de decir que el evento es global... Y después termina siendo para algunas ciudades y el sí. resto miramos desde afuera. Sí. La verdad que no, no está bueno la, la sensación que se genera. Pero bueno, gracias y saludo, abrazo grande a Luis por compartirnos con tanta anticipación todo lo que se venía. Uh -huh. Más saludos. Bueno, tenemos a Oliver Hernández de México. Que él dice que nos empezó a escuchar con el programa de la Celebration. Mm. Dice que tomó nota de muchos consejos porque planea ir a la próxima Celebration de Star Wars. Bien. Eh, y bueno, nos pide que hagamos programas semanales. Así que no sé, depende acá de ustedes. Bueno. Conmigo, <risa> yo estoy. Yo estoy. <risa> eh, Evan, un maestro. Evan de Cádiz, España. Es rap no sé si dice rapero, como decimos nosotros, rapper. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, rapero creo que Rapea. Que se dice. Eh, y hace música entonces eh, dice que se inspira inclusive eh, a veces escuchándonos no. Eh, no, otro, más, otro más que escucha el podcast cuando se va a dormir eh, o eso somos puede ser peligroso bueno, Dice que hay veces que está soñando con Star Wars Uf, después Mientras de no sueñe con nosotros no, no, por favor. <risa> <risa> Así que Evan, un maestro, un copado, otro abrazo grande Y eh, César Omar Formica Que también nos escribió estoy, Lo estoy mencionando, son los que se animaron Y nos escribieron a través de nuestra página eh, Bueno, también recién nos descubrió Y estaba muy contento con el podcast eh, recomendación, porque estamos viendo que hay mucha gente que está empezando a escuchar no nos damos cuenta porque vemos en las estadísticas eh, qué capítulo van escuchando eh, Recomendación, escuchen en orden cronológico como fueron saliendo Porque fuimos mejorando con el tiempo Entonces si escuchan estos últimos, dice estos pibes son geniales No, no, escuchen primero los, los primeros que eran un poquito más, más duros Pero bueno, con el tiempo fuimos adquiriendo más, más cintura, más experiencia eh, Y se van poniendo al día con todos los programas yo tengo un par de saluditos más para dos amigos
3: oyentes que nos sé, escribieron en Facebook. Eh, dos amigos mexicanos, eh, Alejandro Chávez Vera y Sergio González Portillo, que no, tuvieron palabras muy afectuosas para con nosotros, así que les, les agradecemos. También nos escribió José Antonio Torres Becerra, de, de Lima, de Perú, y Alan García de Bragado. Buenísimo. ¿Mm? A todos ellos muchas gracias
2: porque tuvieron palabras muy amables. Con el podcast. Es genial, cuando se animan y, y nos escriben, la verdad que lo disfrutamos mucho, nos uh -huh. pasamos entre nosotros estos mensajes, los compartimos, nos alegra mucho
4: Chicos, hasta ahora todos hombres, no hay una mujer, nadie, ¿no? una chica se, que nos sí. haya escrito Es
2: cierto, es cierto a ver, Muchos
4: hombres,
3: nos muchos escuchan, hombres. Bueno, el día se escucha Lía, Sí, es una nos gente escuchan muchas,
2: pero a ver si se animan y, y escriben y cuentan y sugieren teorías, temas de programa, uh -huh. ¿sí? contamos con ellas también Bueno Presentación entonces del programa de hoy Que como decíamos va a ser nuestro análisis del episodio 1 de la saga de la familia Skywalker La amenaza fantasma uh -huh. Antes de empezar me gustaría hacer un disclaimer Una advertencia diría <risa> nuestro amigo No me sale como René nunca me no. va a salir, no, no, no. no nos va a salir <risa> eh, A ver, este no es un programa que sea apto para aquellas personas susceptibles a que les critiquen las precuelas Sí. ¿Sí? Me parece que vale la pena aclararlo porque nosotros somos de la vieja generación. La
3: ¿sí? vieja
0: guardia. Sobre todo yo siempre lo aclaro. Ah, <risa> siempre aclaro de, de la guardia vieja, así que bueno. Igual de eh, todas
3: maneras, aclaremos que no es por haters, sino que las cosas que nosotros decimos o vamos a decir en el podcast están justificadas o vamos a tratar de explicar exacto. por qué no nos gusta algo o lo otro. Exacto.
2: Pero bueno, va a ser un programa donde vamos a dar nuestro parecer sobre la amenaza fantasma.
4: Y vamos a ser completamente sinceros. Exacto. Esto sí. quiero aclararlo. Si ¿sí? no vamos a decir me gustó porque queremos complacer a alguien o no me gustó por hater. Vamos a decir lo que pensamos desde el corazón con su justificación si no nos gustó.
2: Bien, genial. Hecha entonces la aclaración. Bueno, también es spoiler alert para el que sí, <risa> no vio no todavía el episodio, episodio sí. bueno,
0: claro. Bueno, eh. Hay un periodo, ¿no? Sí, yo Después, creo que le dimos un tiempo. Si no de viste tiempo, episodio 1 ¿no? a esta fecha, bueno, ya está. 18
3: años está bien. Yo creo que sí.
0: ¿no?
4: Sí. Hasta para vos, ¿no? Hasta para <risa>
3: Incluso para tal mí, tal igual. Cual.
2: Bueno, a ver, empecemos por la época en la que sale la película. Venimos hablando bastante de lo que fueron estos eh, años 90 y todo el resurgimiento de Star Wars. Primero con las novelas, videojuegos, juegos de rol e inclusive... En el año 1997, el lanzamiento de la edición especial de la trilogía clásica. Uh -huh. Es decir, estábamos todos como muy metidos nuevamente en el tema Star Wars.
4: Estábamos sí. en ebullición, claro. de alguna manera.
2: Y había muchos fanáticos de la vieja escuela que iban a tener la suerte de empezar a ver las películas con sus hijos.
4: Es claro. verdad, sí. sí. Uh -huh.
2: Empezaba este fenómeno generacional de Star Wars en, en este momento. Así que estaba... Todo muy bien preparado para recibir a este tan esperado episodio 1. Habían pasado...
4: 16 años.
2: 16 años. De la última no.
4: película, no de las ediciones especiales, sino de la ul, de regreso, digamos. De
2: regreso ya claro. Uh -huh. 16 años sin tener una historia nueva en la pantalla grande. Teníamos
4: hambre de más Star Wars.
2: Exacto. Bueno, hay unas expectativas que tenemos que eh, tratar, que son las que teníamos los que conocíamos algo de la historia. Porque, como mencionábamos, novelas, juegos de rol... Eh, videojuegos Todos te venían dando cierta información Sobre lo que había pasado Antes de la trilogía original uh -huh. ¿Y por qué digo que venían sugiriendo? Porque Lucas Cuando empieza todo esto del, del universo expandido Con Timothy Zahn Él da vía libre para que los autores Traten distintas eh, temáticas O periodos históricos De Star Wars Menos 30 años para atrás uh -huh. Sí, él se reserva ese periodo de tiempo porque dice, eso lo voy a tratar yo en las películas precuelas. Por eso se pueden ir miles de años para atrás y contar la vieja república, o se pueden ir a partir del regreso del Jedi. Pero esa parte del medio no había sido tratada eh, específicamente en ningún medio. Pero teníamos algunos datos... Sí, de
0: todos modos había pequeños datos o sí, pequeñas referencias que algunos autores inclusive habían sacado de la poca información que se daba en la trilogía original, eh, tanto sobre el origen de Anakin, claro. este, su relación previa con, con Obi Wan, la relación de Obi Wan con Yoda, ¿no? había Bien. como pequeños retazos de información. Sí, pero había dando mucho por ahí.
4: Mucho que nosotros nos imaginábamos también. Sí. Había sí, mucho, sí, mucho de nuestra sí. parte que no se imaginábamos. De hecho, yo cuando era muy chica, yo siempre les conté que lo, una de las primeras cosas que escribí, que tendría apenas había terminado de ver el regreso, fue un fanfiction de Anakin. qué era... Tenía 12 años, creo. Era muy chica. Y me encantó. Y dije, voy a escribir algo de fanfiction. Lo tengo ahí tirado por ahí, pero eh, había mucho nuestro. Mucho de nuestra propia imaginación. Y uh -huh. a veces uno tiene expectativas muy altas. Y sí. el problema es cuando llega a la realidad. A veces es dura la realidad. Y se golpea con una realidad que no era lo que uno imaginaba. Porque nunca nos, la, la realidad nunca supera nuestra propia imaginación.
2: Claro. Uh -huh. eh, pero bueno, buena parte de toda esta ficción que nos creábamos tenía un basamento. Había cosas que... Nos habían dicho que habían pasado en el pasado de Star Wars. ¿sí? Los temas principales, la caída de la república y el ascenso de Palpatine. Esto está muy tratado en las guías de rol. Las ejemplo. guías de rol, ¿sí? sí,
0: sí. Hay todo como una especie de currículum sí. político de Palpatine, de claro. cómo va llegando, cómo va escalando posiciones hasta llegar a eh, dirigir lo que es el, el Senado y a transformarse en emperador.
2: Claro. Lo que nos habían dicho, y con lo que fuimos al cine, es que Palpatine era un senador que todos lo veían como alguien muy endeble, que era fácil de manejar, que no estaba corrompido. Entonces, en el medio de una república que estaba tremendamente eh, corrompida, terminan decidiendo ponerlo a él como canciller porque creen que lo van a poder manipular. Uh -huh. ¿Quiénes lo van a manipular? Y esto ya te lo dice inclusive la novelización de Star Wars, de a New Hope. ¿Sí? Al principio te dice que quienes los manejan son los clan bancarios, las federaciones de comercio, los gremios de la galaxia. Y que ese personaje endeble en realidad termina siendo el, el titiritero que lo que va haciendo es asumir cada vez más poderes, más poderes para sí mismo hasta que llega al punto en el que declara la, el nacimiento del imperio. Ajá. ¿Sí? Entonces, por un lado teníamos eso, teníamos eh, ese, ese, esa historia que es lo que queríamos ver cómo se iba a desarrollar. La otra es el tema de los Jedi. Uh
1: -huh.
2: Teníamos unas expectativas muy altas respecto a los caballeros Jedi y en particular su rol en las guerras clones. ¿Qué recuerdan de, de lo que soñaban hasta ese momento?
3: No, yo, yo te puedo decir lo que eh, la comparación que puedo hacer después de, de haber visto la peli con lo que yo esperaba. Yo esperaba de los Jedi uh -huh. una, unos personajes más cercanos a los Sheriffs de la galaxia uh -huh. y no tanto como los caballeros templarios de la galaxia. Okay. Eh, parece que en las precuelas yo esperaba un poco menos de estructura tan armada y política con... Tal vez con encuentros más casuales entre ellos, reuniones más esporádicas, no que hubiera sí. un consejo permanente. Menos politizado, claro. menos jerárquico. Menos estructurado. Menos jerárquico. Sí, Una menos estructura jerárquico. menos
4: jerárquica sí. que esté menos involucrado con la política. Tal bueno, cual. Otro, a, otro, a, mí pasó, a mí me pasó lo mismo. Yo también esperaba un consejo y un poquito más místico.
3: ¿Por qué? Un
4: más místico. De, más fundamentarlo un poco más.
3: Sí. Vos venís de ver el entrenamiento de Luke en va con Yoda uh -huh. y decís bueno ese será el entrenamiento más o menos normal de lo que puede ser un caballero Jedi que lo manden con un maestro a un planeta distante claro. puede ser Dego o cualquier otro y ahí tenga su entrenamiento no que hubiera una academia tan burocrática en donde se entrenaban todos juntos claro
0: yo me esperaba algo así como un ejército de samuráis digamos, bien ¿no? este, siempre me encantaron las, las películas orientales también bastante seguidor de la filmografía de Kurosawa y yo me esperaba algo así un ejército de samuráis, todos peleando por el honor, por la sí. justicia, no esperaba batallas épicas, uh -huh. eh, cosas que, que no, no encontré. Sí,
2: yo tenía en mi cabeza quemada esta imagen, como decís vos, un campo de batalla, avanz, tipo Enrique V, ¿sí? la de Kenneth Branagh, me acuerdo cuando la vi, yo dije, uh -huh. quiero ver esto con sable de luz. Un campo avanzando, eh, centenares de sables de luz de distintos colores, frente a, porque las, las guerras clones nos habían dicho que eh, el sistema mandalor es un sistema donde se habían levantado contra la república uh -huh. y habían creado un ejército de clones sí. esos clones utilizaban la armadura mandaloriana la cual claro. la única que conocíamos era la de boafet sí. o sea boafet era un tipo tan desalmado que se ponía la armadura del antiguo enemigo de la república Sí, eso era parte del misterio que tenía ese personaje. Uh -huh. Y supuestamente las la clones íbamos a ver a la pelea de los Jedi contra los clones mandalorianos. Uh -huh. Eso es eh, lo que teníamos en nuestra cabeza de lo que íbamos a ver en, en o sea, cuanto a combate. Ninguno
4: de nosotros se acertó.
2: No, 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 para no. nada. Porque
4: es como yo, eh, perdón, lo que habías dicho vos Nicolás, yo escuchaba, yo se me, se me ocurrió algo menos, menos político. Uh -huh. Sí, como claro. menos vinculado con la sí, política, más místico. más místico. Aparte,
0: este algo que, que dijiste hace un rato, ¿no? De lo que había dicho Lucas sobre los periodos que se podían abarcar. Sí. Y si nos vamos a unos 5.000 años antes, sí. de eh, a New Hope, tenemos ejércitos de Sith. Claro. Es decir, no tenemos el famoso un maestro y un aprendiz. entonces uh -huh. sí. Yo esperaba ver justamente batallas épicas entre dos bandos este, y, y dije: ¿y dónde están acá estas claro, batallas? Claro.
2: ¿no? Eh, bueno, y el tercer componente, Darth Vader, obviamente, teníamos eh, claro que esta precuela iba a estar centrada alrededor de Anakin Skywalker. ¿Y, ¿Y qué ¿cuánta? es lo que le había pasado a Ana Anakin Skywalker para transformarse en Vader?
4: ¿Cuánta fantasía que había alrededor de Vader? ¿Cuánto misterio? Ah. ¿Y cuánta fantasía nuestra? Por lo menos yo me refiero a mí, ¿no? No sé si Todo tanta... lo que, que uno pensaba quién era Vader.
3: Sí, lo que pasa es que vos ya sabías que se caía como en la lava y que... Te quedaba... iba a decir
2: eso. Eh, yo me acuerdo, lo tengo claramente, había una aplicación, un programa para Windows que era un protector de pantalla que había sacado eh, sí. Lucas Arts. Sí, sí, sí. Eh... Eh, se llamaba bueno, no, no, no me acuerdo sí Pero era un protector de pantalla En la época que estaban los protectores de pantalla De las, tostadas, las tostadoras voladoras ¿me acuerdo, Sí, ¿no? el del Windows 3.11 sí. eh, Esto era una aplicación Que tenía varias cosas que vos podías elegir Para ponerte de protector de pantalla en tu computadora Y una era que te aparecía la biografía De los personajes sí. Estamos hablando del 90 y...
3: 95 25, 96, ¿sí? por ahí. Algo así sí.
2: Eh, y en la biografía de los personajes, cuando te aparece la biografía de Vader, te cuentan toda la historia, uh -huh. ¿Sí? yo ya sabía que pelea en un planeta de lava con eh, Obi-Wan, que en el medio de ese combate él termina cayendo a la lava, queda desmembrado y que después tienen que reconstruirlo, le arman la armadura, supuestamente la primera armadura era mucho más rudimentaria y la armadura de Vader que vemos después se la construye él. ¿Sí? Claro. Darth Vader sí. es quien la diseña, porque lo que busca es que sea mucho más terrorífica, le pone el amplificador de voz y toda la historia, a medida que va llevando él adelante la purga Jedi. Es decir que la purga Jedi va a ser algo que iba a pasar después de la conversión de Vader. Sí.
4: Claro.
0: Particularmente lo que yo esperaba era un Anakin mucho más grande que el de Episodio 1, basado bueno, en el diálogo que había entre Luke y Obi-Wan, sobre que Anakin era un gran piloto Que claro. era un piloto de carga claro. Así que bueno, yo esperaba un personaje Mucho más crecido Y este, en el diálogo de Yoda Cuando ve que Luke es grande Y dice, no, no le puedo enseñar porque es muy viejo sí. Bueno, ahí estaba la falla De Obi-Wan, que había querido ser Tan buen maestro Exacto. como Yoda Exacto. Y tomó un alumno más grande De lo que podía Exacto.
2: Eh, Bueno, y vamos a ver qué fue lo que pasó En el momento de la producción para hacer ese cambio Porque eh, las guerras clones A ver, la, la saga se llama Star Wars ¿sí? Son guerras en una galaxia uh -huh. Entonces, qué mejor si vas a hablar de una trilogía precuela Que se centre en las guerras clones La, la trilogía clásica es la guerra civil sí. Esta debería haber sido toda de las guerras clones Y lamentablemente las guerras clones terminan siendo Un dibujo, una serie animada en el medio de dos películas lamentablemente digo porque no aparece en las películas, me encanta la serie animada, está bueno. buenísima, pero tuvieron que hacer esa serie para contar lo que queríamos ver en definitiva, sí. que es el acontecimiento bélico más importante antes de la guerra civil. Igual a mí hubiese gustado que
3: episodio 1 arrancara en el medio del conflicto.
2: Totalmente, ¿Mm? sí, 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 sí yo estoy estoy de acuerdo. Sí. Para mí...
3: Sí, porque en realidad ya sabíamos cómo termina la, la trilogía de las precuelas, ya sabíamos que claro. la, cae la República haciendo el imperio y la aparición de Biden, entonces... Era difícil sorprender al fan con algo. Claro. algo nuevo.
2: Eh, queríamos contar esta parte para que los chicos que empezaron en Star Wars con episodio 1 entiendan por qué a veces la dureza de estos viejos. ¿eh? Porque, claro, o sea, si, si vos vas con la mentalidad de Nene, ¿sí? Sin haber visto nada de Star Wars. Eh, Episodio 1 es un bombazo. Seguro, Sí, Y está espectacular. Sí. Pero cuando vos vas con veintipico de años, algunos con más, con toda esta historia y toda esta expectativa,
4: con mucho background yo creo detrás. que es
2: inevitable que te desilusiones sí. de alguna manera. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, eh, para hacer este ejercicio también de ponernos en la piel del otro y tratar de entender cuál es la mirada que le puede haber dado a la película.
0: Eh, sí, bueno, yo justamente eh, quería agregar unas palabras a lo que vos acabas de expresar. Eh, yo quería citar a un, un autor, un escritor que es Italo Calvino, que tiene una obra muy interesante que se llama ¿Por qué leer los clásicos? ¿no? Que bueno, él lo aplica a la literatura, pero se puede aplicar a cualquier obra narrativa. Entonces, de ahí yo rescato dos ideas, porque es un ensayo bastante extenso, no lo vamos a, a comentar todo acá. Pero él dice primero que un clásico... Es aquella obra o aquella historia que cada vez que uno la aborda encuentra siempre cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, desde mi postura con lo que es la nueva trilogía o Episodio 1 en particular, y siendo, este, siguiendo esta regla a rajatabla, Episodio 1 para mí nunca va a ser un clásico. Uh -huh. En el sentido de que yo no le, voy a no le encuentro cosas nuevas, uh -huh. lamentablemente. Pero él ale, termina su obra diciendo que, bueno, en definitiva... También cada uno se arma sus propios clásicos. Que está bien, sí, tenemos. La, la teoría nos dice una cosa, pero finalmente es la propia persona la que termina decidiendo, ¿no? Y bueno, y acá yo me pongo justamente en la piel de mi, de mi, sobre todo de mi hijo, el más chico, porque mi hija más, más grande es más fan como yo, ¿no? De la vieja trilogía. Creció con la vieja trilogía. El nene ya no, ya estaba la nueva y bueno, la quiso ver antes. Y para él, eh, Anakin es ese chico claro. que está en Tatooine y que después crece y se casa con Padme ¿no? entonces no es el Darth Vader el malo claro. este, que ha caído en, en, en el camino oscuro, mm -hmm. entonces yo creo que ese es el mérito que tiene eh, pre o que tienen las precuelas, o en este caso episodio 1 que ha acercado a muchas nuevas generaciones a lo que es Star Wars, claro. entonces más allá de que a uno no le guste esto o le guste poco sí. o encontremos mil cosas para criticarle yo creo que el mérito más grande es ese Que ha acercado mucha gente a Star Wars sí. Y eso eh, no lo vamos a poder negar nunca Y es lo que me parece fantástico
2: Sí, tal cual, tal cual Me hiciste acordar eh, Creo que fue en una de las en la Creo que Celebration 5 Cuando fue invitado George Lucas Hicieron un panel No sé si fue ahí o fue en otro evento Pero hicieron un panel Y le estaban hablando ese tema de Estaba muy candente ¿no? el, el, el debate este entre los eh, Los que amaban a la trilogía original Y detestaban a las precuelas y Lucas va dice esto, dice, lo que pasa es que a los fanáticos de la trilogía original detestan a las precuelas. Entonces todo el mundo ahí aplaudiendo, gritando, se reían, toda la historia. Y dice, y los chicos que crecieron con las precuelas detestan la trilogía original y todos empezaron a buchearlo, a decirle, no, estás equivocado. Claro. Porque no ocurrió eso. O sea, los, los pibes que entraron a Star Wars con las precuelas aman también la trilogía original. Uh -huh. ellos, no, ellos no tuvieron este problema. Ellos, ellos lo ven como una continuidad. Y tienen la suerte si lo vemos desde nuestra mirada de mayor, <risa> ellos tienen la suerte de claro. poder disfrutar las seis películas eh, y tiene que ver con esto, de que fueron películas pensadas para esa generación.
1: Sí.
2: Bueno, vayamos adentrándonos en la parte de la realización de la película. Supuesta Está toda esta leyenda de que Lucas tenía en su cabeza nueve episodios y decidió empezar por la trilogía del medio, allá cuando hizo la trilogía original. ¿Sí? Sí. Que sabemos que todo no, eso es un sí. mito que fue creciendo, sí. pero lo cierto es que cuando eh, él termina de hacer la trilogía original, él tenía claro esto de que en algún momento cuando la tecnología se lo permitiera, él iba a ir a hacer las precuelas y explicar cómo había sido la caída de Anakin. Claramente no se sentó a aprovechar esos 16 años para escribir el guión. No,
4: porque incluso si vos ves los documentales referidos a la amenaza fantasma, hay un momento donde él dice, bueno, este es mi lugar de trabajo. ¿Se sí. acuerdan?
3: Sí. Muestra sí. los lápices, el escritorio, la vista muy linda que tiene en el rancho Skywalker. Muestra que él
4: escribe a lápiz, porque uh -huh. muestra un bloc de notas, todo. Y ahora lo que necesito es una idea. Pero, me, ¿cómo, ¿cómo es esto? Exacto. Sí. ¿Cómo es esto? Me estuviste diciendo los 16 años que tenías una ya idea claro. de, 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 y de pronto me decís, necesito una idea.
2: Sí. Sí, una cosa que yo siempre le critiqué es por qué no aprovechó el tiempo hasta que llegara la tecnología para escribir el guión. Sí,
3: igual él dijo abiertamente más de una vez que él no le gustaba mucho escribir. No, no, es cierto. Él lo dijo, es lo cierto. reconoció, que no sí. le cuesta ponerse bueno, a escribir. Bueno, si escribís a
2: mano con lápiz un guión claro, sí es, es un poco complicado.
0: <risa> bueno, pedí ayuda. Sí. ¿eh? Él, tuvo, él tu, eh, escribió varios borradores de lo que fue A New Hope sí. y después para las otras... Solicitó ayuda, ¿no? La sí. escribió el sol. Que podría haber solicitado ayuda acá. Este, justo acá o sea, acá, bueno, acá podría haber solicitado ayuda a cualquier cantidad de gente. Bueno, ¿no? a, acá este.
3: hay un par de rumores. Acá, no sé si rumores, no, yo no recuerdo si esto se comprobó, pero se decía en un momento que el primer borrador de la amenaza fantasma, eh, él quería que lo revisaran. O Carrie Fisher o Frank Darabont. Uh -huh. Esas eran las primeras. Sí,
2: Carrie revisó, estoy seguro, el de episodio 3. Okay. Eso estoy bueno. no seguro. Sé, no sé en el episodio 1. Y, y otra cosa que es, eh, creo que lo mencionaron ellos
3: dos juntos dando una conferencia. Eh, no sé si en un momento en que estaban dándole un premio a Kazdan o qué. En un momento Lucas le dice, che, tengo un guión para... Así, ah, adelante el público. Tengo el guión de Phantom Menis para que lo revises Sí. No, bueno, estoy con otras cosas. No. Y Kazdan en una entrevista después reconoce que él quería ver una película eh, de George Lucas pura. Mira. Que fue lo que pasó. George Lucas tomó el control absolutamente de todo, desde el guión, sí. los efectos especiales. Eh, bueno, todo. ¿sabes que
0: O sea que la culpa es de Casdan. Ka no, no, so <risa> no. So la culpa <risa> es de Casdan. No solo de Casdan.
2: No solo de Casdan, porque me das un buen pie. Eh, Lucas analizó varios directores para que dirigieran Sí, episodio para que uno, uno sí. Ron Howard. Sí. Nuestro querido Ron Howard, que está ahora en el medio de Sa la saca, refilmación. De está sacando Hansel. unas papitas del fuego. Sí. Eh, Ron Howard. Robert Semekis. Mirá. Y Steven Spielberg, eh. claro. sí, a ellos tres los tuvo en su cabeza y les ofreció dirigir episodio 1 ¿Y, y, y los tres le dijeron no, no, papi, <risa> esto es <risa> obra tuya. Es tuyo. <risa> Encárgate. No, parece que al ver el tratamiento, lo que iba a hacer el guión, dijeron es demasiado ambicioso. Y eso lo venimos marcando desde el principio. Si hay algo que caracteriza a George Lucas es que es ambicioso. Sí. Eh, él uh -huh. no se conforma con lo que tiene en el momento para filmar. Él dice, yo imagino algo que supera la realidad, cree en esa realidad, yo pongo la plata. Uh -huh. sí. Siempre, desde, sí. desde, desde una nueva esperanza. Eh, así que bueno, él había analizado varios posibles directores, pero terminó siendo él el que asume tanto el guión como la dirección de esta película. Un George Lucas que lo venimos definiendo como... ...varias facetas o personalidades... ...lo definimos como un visionario... ...un joven visionario... ...allá por el 76... Sí. ...lo definimos como... ...un cineasta independiente... ...cuando hizo el Regreso de Jedi... ...como él quiso... ¿sí? ...financiando él su película... Sí. ...y cuando llegamos a esta película... ...yo lo definiría ya como un... ...empresario del cine... Ah. ...y a las pruebas me remito... Eh, el, ...toda esta parte del making... Les recomiendo el documental The Beginning. ¿Del DVD? Es el, el que salió en el DVD de La Amenaza sí. Fantasma y que hoy está disponible en YouTube. Sí. La cuenta Star sí. Wars. Subió directamente ese documental Nunca vieron y nunca verán Un documental de cómo se filma Una película como ese sí. Es un sincericidio
3: sí, Se reconocen muchas cosas que uno ya le venía criticando De antes a la película sí. Hoy en verdad.
2: día no te muestran la cocina no. De una película de esa
3: no.
4: manera jamás, Ni locos. Jamás. Es, es, es muy cruda sí. Es muy crudo ese, ese documental
2: eh, Así que se lo recomendamos ¿sí? que, que, que lo vean Y bueno, está parte de esto que vamos a ir charlando De cómo se hizo la película ¿Cómo lo esa? veo
4: yo? George Lucas, así vamos diciendo un poquito. Uh -huh. Yo lo veo como un señor que tuvo una visión de vanguardia con eh, New Hope y un tipo, un visionario de uh -huh. alguna manera, pero que murió <risa> y que bueno. fue reemplazado por un clon, <risa>
2: un animatronic.
4: ponele algo así y que fue el que hizo episodio 1.
2: Bueno, puede ser. Sí. Lo habíamos charlado cuando, cuando hablamos de la edición especial, habíamos hablado de la gran diferencia. Las contradicciones. De, de, las que contradicciones, que tenía, sí. sí.
3: No, a mí me parece que es un tipo que sigue teniendo... O sea, en el momento de hacer estas precuelas tenía ideas extraordinarias... Pero el gran problema que yo veo eh, hablando en términos generales es que no tuvo alguien que se le plantara y le dijera, mira me parece que esto lo podríamos hacer mejor, uh -huh. eh, que no tuviera con quién debatir esas ideas eh, creativas, esas ideas que él tenía y que lo direccionara un poco más o por lo menos para encontrar algún eh, no te digo una fricción, pero una, una competencia de ideas a ver cuál podría que funcionar siempre mejor. siempre tuvo. Que lo tuvo en siempre New Hope, tu en que lo tuvo. Sí. Sí. Con sí. Casdan con, con Lee sí, Brackett, sí, sí, sí. siempre sí. tuvo Con Marcia
4: Lucas, con su misma experiencia. Tal cual,
3: también. tal cual. Entonces dejarlo, cuando vos sos, estás estaba considerado un genio en ese momento, sin duda, por uh -huh. todo lo que había hecho, eh, y vos te rodeas de gente que te da la razón en todo, puede ser peligroso.
0: Coincido con, con lo que dice Nicolás, este, para mí al principio era un genio, o tuvo su momento de genio, es decir, uno no tiene por qué, uno es un ser humano, todos somos sí. seres humanos, un momento de inspiración, no tiene vos. por qué ser un genio sí, toda sí, sí, la sí. vida. Uh -huh. Este, y de, después lo definí como que fue el hombre indicado en el momento justo. Uh -huh. Es decir, fue tocado por la varita mágica en el momento justo uh -huh. y ahí tuvimos Star Wars. Y después justamente, por no tener a nadie que se le plantara y le dijera, mira, esto podríamos reverlo para ver de, cómo queda de otra forma, uh -huh. salió lo que salió.
2: Claro.
0: No le gustaba escribir, uh -huh. en algunas entrevistas también dijo que no le gustaba dirigir. Uh -huh. Y él se autodefinió muchas veces una vez que consiguió todo ese ese dinero y montar todo lo que fue Lucasfilm como un productor. Sí. Yo creo que se ve en las precuelas el George Lucas productor y no el George Lucas creativo. Claro. Uh -huh. El productor pone la plata y la plata sí, nos dio tal vez los mejores efectos especiales del momento. Claro. Pero se falló en la creatividad. Claro. Bueno, enganchado con esto que estás diciendo, en el documental este, en The
2: Beginning, se, se ve una entrevista, se presentan al asistente de dirección... De Lucas, y la asistente, se me fue el nombre. El asistente le dice, Señor, eh, ¿usted está acostumbrado a decir acción y corten o quiere que lo sí. diga yo? Y Lucas le dice, No, es lo mismo. Eh, eh, yo realmente a veces, yo lo único que digo es acción, corten. Más rápido y más intenso... Y después me vas a ver que estoy ahí al costado... Con cara de que la estoy pasando muy mal... Esa es su definición de sí mismo sí. como director... Me dijo a veces me olvido de decir corten. A veces me decir... olvido, si me olvido vos corten. Es genial... Eh, ¿Por qué lo defino como un empresario? ¿Y por qué hago eh, referencia a este documental? Hay una parte que están en, están reunidos... Con entre otros... Está John Noll de ILM... Y John Noll está planteando todos los... Enormes problemas que va a tener... Para hacer realidad todo lo que él quiere... Y Lucas le dice, mira, la plata la tenés, ¿Sí? el dinero va a estar, vos trabajá, pero ten en cuenta, no tenés que hacer los efectos solo para esta película, porque si nos sale bien, van a venir y nos van a querer comprar esos efectos. Ah. ¿sí? Entonces yo lo veo a Lucas como un empresario, el tipo estaba haciendo, desde mi punto de vista, él estaba usando Episodio 1, nuestro querido Episodio 1, para hacer un portfolio de ILM y de Skywalker Sound. y ¿Eh? Es un productor ejecutivo. Sí, ni hablar. Es el que pone la planta. Ni hablar, ni hablar.
4: Otra cosa que señalamos más de una vez con el caso de George Lucas, que está un poco asociado a lo que dijeron que a él no le gusta escribir. Él es un tipo que tiene ideas, pero no lo sabe llevar a cabo. Sí. No la sabe desarrollar. O por lo menos le quedan muy confusas. y esto Le es lo cuesta, que claro. Le cuesta eh, contar una historia. Mm. O sea, tiene buenas ideas, pero la, la manera de desarrollarla es complicada, es confusa. Bueno,
2: miremos la historia de eh, Star Wars y la cantidad de draft de guiones que tuvo que hacer, o sea, el, 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 la guerra de las galaxias es brillante porque la tuvo que pulir durante mucho tiempo. Sí. Si lo dejás que salga de una, el primer producto que le sale no es brillante. No, por no bueno, pero
0: eso es normal en la escritura del guión ¿eh? se hacen bueno, varios borradores. Bueno, comp pero comparar
2: Lucas este, de creo la guerra que... de las galaxias con el de episodio 1 no, en de cuanto al proceso uno. de creado del guión No,
0: sí, seguro. No, seguro. no hubo muchos borradores de episodio 1 No, ¿sabes? no, no, por eso, pero es decir, es normal. Que se hagan varios borradores antes de que quede el guión definitivo. Lo que claro. pasa es que
4: estaba urgido por un tema de tiempo, por eso no hubo sí, borradores. Y, y hay otra cosa. Claro,
3: y hay otra cosa igual. Eh, a mí me parece que, como decía Mariano, eh, cuando escribió episodio 4, ¿no? estaba premiado no solo por ponerle que no por tiempo, pero sí por la. Por eh, pagar por, la por, los <risa> por los recursos económicos. Claro. Vos, cuando tenés eh, acotado el presupuesto, tal vez te esmeras un poco más y haces algo eh, un poco más. Eh, Piola con los recursos que tenés ¿Qué? Cuando tenés toda la plata del mundo Que es lo que pasó acá con las precuelas No te preocupás demasiado por, por ver Cómo podemos hacer que esto Tal vez con menos efectos quede mejor sí. eh, Por eso también lo, lo menciona Rick McCallum Varias veces que eh, sí van a ver que en todos los frames de la película Pasan muchas cosas ¿Qué? No hace falta no hace rellenar falta. con tanto efecto no hace falta.
4: Eso es porque Es como que la historia queda en segundo plano
3: Claro, pones en primer plano los efectos y llenas la pantalla con
4: lo espectacular, lo que llama la sí, atención eso, pero la historia queda rezagada Por eso
3: mencionamos bueno, recién lo del portfolio. Es, es
0: una de las primeras cosas que te enseñan en la escuela de cine ¿no? Es decir, Yo me acuerdo tener al profesor parado adelante en una de las primeras clases y decía, cuando se hace el efecto de la cámara loca que como que pasan muchas cosas con la cámara, es porque no hay nada interesante para contar Claro ¿no? Russell, eso, eh, eh, <risa> Russell eso, eso es un claro. poco lo que pasa. Cuando claro. tenemos mucho visual, claro, lo visual impacta, pero claro. ¿qué me estás contando? Claro. ¿Dónde está la profundidad temática? Y eso falla.
2: Sí.
0: Bueno, decíamos, Rick un productor de. Eh, él ya
2: era productor de Lucas, venía desde la serie de las aventuras del joven Indiana Jones. Uh -huh. Fue el productor durante las ediciones especiales y es el que se embarca como productor. En esta trilogía de precuelas Un personaje Habíamos charlado el programa anterior Al final le decíamos el tema este del, del blog de Rinsler sí. ¿sí? Que habla de la cocina de Lucasfilm sí. Bueno, Rinsler lo define a Macal Dice que Macallum era un personaje muy particular Que caminaba medio como encorvado Medio como jorobado por Lucasfilm Y que todo el mundo tenía terror A los ataques, a los arranques de furia Era como un Kylo Ren Adentro de Lucasfilm todos lo esquivaban, ¿sí? nadie quería tener reunión, era como que le tocaba el palito más corto, tenía que tener la reunión con macalo lo mandaba vos. Algunas asistentes se escondían debajo de los escritorios cuando el tipo se acercaba. <risa> Me hizo acordar a Kylo Ren en el ataque de furia cuando sí. se le escapa el rey. Personaje sí. nefasto. Sí. Eh, él fue el encargado del productor y él debería haber sido el que le pusiera los límites a Lucas. Y en este documental te queda clarísimo... No le quiero faltar el respeto, Rima, Calum está ahora en Nueva Zelanda, capaz que no se escucha, pero, pero eh, a mí me da la impresión de que era medio como un sí señor, sí. y le llevaba el café, hacía todo lo que Lucas le pedía para que Lucas estuviera cómodo. Lo que, lo que pasa es que cuando el director es
3: el dueño de la empresa, sí. es el que pone la plata también, es sí. difícil vos como productor eh, decirle, no, mirá, me parece que estás haciendo algo mal, me parece claro. que tendrías que hacer otra cosa… Probar con otra idea. Eh, debe ser complicado cuando el, el director es, además, el que pone la plata. Claro.
2: Porque el rol del productor es, a ver, hago en realidad todo lo que el director necesita, pero también debería decirle, che, ponerle un... Y disco". lo
0: que pasa que, bueno, es este justamente lo que dice Nicolás. ¿no? Cuando hay plata y cuando el que pone la plata, además, es el que dirige, claro. es difícil. Normalmente, el productor trabaja bajo las órdenes del productor ejecutivo que es el que pone la plata claro. y es el que controla o frena a los directores que en definitiva el, el, el director de la película el director de fotografía, el director de arte es decir, las cabezas de equipo son los que tienen que llevar adelante algo que está en papel y hay que frenarlos muchas veces claro. porque bueno no alcanza el dinero o no alcanzan los recursos pero cuando acá es todo ilimitado pero además, el que lleva adelante eso es el que pone la plata y yo creo que es muy difícil yo claro. creo que el rol de productor en este caso cuando el que está adelante del proyecto es el productor ejecutivo y queda como medio relegado ¿no? claro
3: cómo le pones un freno a tu jefe ¿no?
2: claro,
0: claro. bueno y es justamente lo que lo
2: contrario acaba de pasar en la película de Han Solo si sí, lo estamos viendo estamos sí. viviendo eso tal cual si sí, se le puso un freno al director los echaron a los directores uh -huh. de hecho y el productor ejecutivo toma las riendas y pone a otro director y empiezan de vuelta exacto ¿Sí? uh -huh. faltó eso desde nuestro uh -huh. punto de vista eh, Doc Chiang se hace cargo del diseño. Es algo así como el heredero de Ralph Mac Macquarie. Macquarie tal cual. ¿Sí? Sí. Gran admirador, además de Macquarie. Él sí. es el, el encargado del diseño de buena parte de las naves, de la estética sí. de las películas. Un tipo muy admirable desde mi punto de vista. Sí, sigue, todavía sigue sí. trabajando con Lucas. Y... Sí, sí, y, y con conceptos muy novedosos uh -huh. eh, que ahora después analizaremos. John Knoll. Lo recién lo habíamos mencionado. Lo recordarán a John Noll de películas como Rogue sí, One. No sé. <risa> ¿Sí? no. Cuando claro. hablamos de Rogue One, que había sido una idea de él. Bueno, él está trabajando en ILM desde hace mucho tiempo. Está desde antes de, inclusive, de la edición especial.
1: Uh -huh.
2: Un personaje, John Noll, fue el, ya trabajando en ILM, crea con su hermano Photoshop. Eh, Tom Knoll. Sí, sí. Con su hermano Thomas Knoll, sí. Tal cual. Eh, así que un tipo que tiene mucho conocimiento del de trabajo de imágenes. Y él era el encargado de. Eh, toda la parte de efectos especiales. El documental es buenísimo. Cuando empieza, lo ve joven, sin barba. <risa> Cuando termina el es documental, está destruido.
3: Es que, la verdad, que eh, eso hay que reconocerlo. La, la película es rupturista en el sentido en que se basa muchísimo, está apoyada muchísimo en efectos especiales que eran muy, muy novedosos para esa época. Sí. Realmente los llevaron al límite a, a John Knoll y a todo ILM. Sí. Eh, hablamos, volvemos a la ambición del proyecto sí. eh, Ubiquémonos un poco en el tiempo eh, La producción empezó en el 97% Cuatro años después de eh, Jurassic claro, Park. Claro. Que Jurassic Park fue el bombazo en lo que era claro. ah, efectos especiales en los 90. Fue sí, el eh, se
0: hablaba de que los efectos de Jurassic Park eran una prueba para claro, después aplicarse sí, en episodio 1. Es cierto. Uno. Sí. Eh, bueno,
2: una cosa que me impactó de este documental es que ves la, la situación histórica. Y están las computadoras enormes con monitores claro. de tubo, la
3: Silicon Graphics. Claro. ¿sí?
2: Eh, y te das cuenta, con esa, con esa tecnología hicieron esos efectos que... Sí. Si lo ves desde hoy en un revisionismo histórico cinematográfico, decís no están tan buenos efectos, pero ponete en ese momento. En ese momento sí, era increíble. En, en 99, no
3: tenían claro. un Massive como para hacer ejércitos. Massive es un producto que se usa para hacer grandes grupos de personas con movimientos claro. independientes y que no queden todos copy-paste. Eh, copy claro, ¿De
4: qué año claro. es el Señor de los Anillos?
3: Eh, del, del 2001. Ah. La producción empezó antes, pero el 2001. Eh, sí. Y claro, sí, al lado de los efectos del Señor de los anillos, los de Phantom Menes sí, sí. quedan un poco.
4: Sí, pasó tiempo también. Pasó es, tiempo, también claro. es otra empresa, ¿eh? Es otra
3: empresa, sí, es
2: tal El sonido, Skywalker Sound y Ben Bird. ¿sí? El regreso de Ben Bird, que en las precuelas, en, en, en la trilogía original, Ben Bird fue un genio en la creación de sonidos de un universo completamente extraño para nosotros. Uh -huh. Pero en las precuelas tiene unas joyitas. Impresionantes. Sí. Eh, a, a mí lo que me impresionó viendo el, el, la película
3: hace poco la vimos de nuevo: eh, la, lo distintivos y característicos que eran los motores de los Poder Exacto. Me encanta. El ruido del motor del Poder Racer de, de Segura, se, es sí, increíble. La dore, la dore. Sí. Qué bueno que está. Sí, sí, totalmente. Muy
2: bueno. Así que bueno, igualmente lo agrego en esto del portfolio, sí. sí, porque la película tiene muchos momentos. De hecho, hay momentos en los cuales la música de John Williams desaparece y todo el protagonismo lo tiene el sonido. Particularmente en esto, en la carrera sí. de Pod. Uh
0: -huh. ¿Sí? Igualmente, eh, Ben o oh, es un, un, un artista del sonido con, sí. con mucho currículum. Yo sí. creo que acá fue uno de los que más la laburó de taquito. Me parece. Sí, bueno, de
2: hecho, terminó ayudando en la edición. Sí, sí, terminó ayudándolo a Lucas en el montaje de claro. la película. Eh, sí, es, el, es uno de los que tiene el, la mayor experiencia en todo el equipo. La música, obviamente, cae eh, de vuelta en las manos de el maestro John Williams. Sí.
3: Siempre bueno. se
4: luce. Sí. No, me, no, me, no me
3: critiquen por esto, lo que voy a decir, pero yo creo que lo, lo mejor de todo Episodio 1 es la música.
2: ¿Y por qué te voy a criticar por eso? No, porque puede me haber aplaudo.
3: gente que pueda sentirse herida, la verdad. Creo que,
4: que <risa> en eso los cuatro no, estamos No, Coincido, estamos coincido, acuerdo, coincido totalmente. ¿no? Y yendo
3: más sí, allá, sí. yo creo que la música de Episodio 1 es la mejor banda de sonido de las precuelas. La escuché hace poco sí, de nuevo completa ser. y tiene temas muy, muy buenos. Bueno, Duelos de Fates es, es una joya realmente. Sí y tiene temas muy muy buenos. Sí. Aparte yo de eso.
0: cuando todavía era socio del fan club de Estados Unidos en esa época y unos meses antes de, de, del estreno de la película, un mes antes, una cosa así, había salido una promoción que podíamos conseguir la música, el CD original antes, un uh -huh. mes antes del estreno de la película y yo la la pedí y bueno claro. tenía y me acuerdo que me llegó. El correo con el con el CD, llegué del trabajo. Sí. Estaba esperándome ahí, no lo podía creer. No, es tremendo. Lo puse y era maravilloso. Con respecto sí. a
4: eso, Robbie, tengo una pregunta. Vos que lo preordenaste. Sí. Se dice que hubo un gran spoiler sí, en la sí. preorden. Sí, mal. Sí. Eh, lo conocen en, toda la en historia. En el tracklist. En el tracklist sí. decía sí. de el, el, el,
0: noble, el final. noble final de qui Gon. Sí. Eh, es eh, no, sí, sí, es así. Yo no leí es cierto. Eh,
4: es fantástico. Como, como ya
0: se hablaba de que, de que el tracklist de, de, de spoileaba bastante. Me, yo no leí lo, solo? Me puse no. El, el CD Sin Mira. leer, los, nombre los, no, no si leer los nombres De los si temas No quería leer si sí, te vi, pues sí, Fue sí. un grave
4: sí. error Sí, 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 sí. Está, está,
2: Lo sí. Pasa que pasa Bueno, ahora después Lo vamos a charlar Pero pero sí Tuvo una, una movida Que es muy rara Que hoy en día Es impensado Pero en ese momento La movida de marketing Era muy, muy distinta es que, es que terminamos Comprando la banda Creo que lo compramos
3: Los dos La banda de sonido Y después la edición especial Que era un disco doble Sí, sí, la tengo Con la cara de Armol en, en azul En sí Buenísima Yo
4: tengo la simple El CD simple
3: Claro, después que nosotros Compramos la, la edición especial que ah. era una banda de sonido ampliada y completa de la película. Muy buena
2: también. La banda de sonido grabada en Abbey Road. Abbey Road, sí. ¿Sí? Uh, Los ¿sí? Míticos sí. Estudios. Wow. Increíble, sí. Creo que fue la única vez. No sé si para el episodio 2 volvieron a Abbey Road. No sé. No me acuerdo. Pero sí, muy, muy loco. Bueno, actores. Casting. Casting de actores. Qué a momento. Ver. Para interpretar a un Jedi de la vieja escuela. Sí. Uh -huh. Liam Neeson. Sí. Sorpresa. Me acuerdo cuando lo castearon. Porque Liam Neeson, lo, lo más fresco que teníamos de él era la lista de Schindler.
0: ¿Darkman?
4: Darkman no Dark Dark ¿Sí? Lo conocía de
0: Darkman de Sam Mira, Raimi. Sam Raimi. Razón? Este, me razón? encantaba. Raimi sí. sí. Raimi siempre me gustó. Y que es una buena película. Este, ¿eh? Darkman ¿no? es, es, es una película de relativo bajo presupuesto, pero es muy buena. buena. Es,
4: una, es una buena película. Este... Me gustó. Sí, sí, pero sí. bueno,
0: Schindler está en otra categoría, sí, digamos, ¿no? Raimi. En ese momento no era un, un director como ahora que hace cosas más grandes. Prefiero más la etapa más <risa> artesanal de Raimi, si se quiere. Este, y lo había yo lo conocí ahí, a Liam Neeson en Darkman. que Me encantó. Es más, es una de las películas que tengo en claro. mi colección. ¿no? Este, y bueno, sí, sí. Yo cuando me enteré de Neeson, me gustó la, la, la elección bien, porque bien. en Darkman está muy bien.
3: Bueno, más cerca de episodio 1, Liam Neeson protagonizó una película en donde... Eh, interpretaba a un guerrero irlandés, es cierto, escocés. Es verdad, escocés. Es cierto, es verdad, es cierto. Rob Roy. Rob, Rob, Rob Roy, Roy. es cierto. Y ahí ya te dabas cuenta de que podía encarnar un guerrero Jedi blandiendo una espada porque lucha. Claro, eh, es una buena, una, grab, una buena, película. Sí, esa, me acuerdo uh, de la Tim última, Rod. que el enemigo era Tim Roth.
4: Sí, es, eh, ahí Rod. estaba
3: pelea con la espada, ahí que el. Tremendo, que, y digo, uy, bueno, le da como para hacer un Hay ahí. otra
4: película que yo me acuerdo ahora de, de este hombre de Neeson que me parece que es anterior al episodio 1, que es donde hace de eh, Collins, creo que sí, se es llama. Sí, es cierto, en
2: Irlanda, sí, sí.
4: Claro, que es del de, primer sí. presidente irlandés, sí. cuando es se cierto. logra la independencia de Irlanda. Que hace ahí de burócrata.
3: Claro, claro, claro. Pero de Guerrero
2: yo me acuerdo de Rob Roy y dije,
3: uy, no. Bueno, que podía ser. razón, pero yo era no acuerdo. me
4: acordaba que era eh, previo. Era
3: anterior,
2: verdad, sí. Pero bueno, un gran nombre en ese casting. Eh. Para interpretar a Obi-Wan. Hasta ese momento, quien tenía todas las fichas era Kenneth Branagh. Claro, sí. Cuando pensamos que la historia iba a ser durante las Guerras Clones, en un periodo de tiempo más cercano a la trilogía original, la edad nos daba que Kenneth Branagh, un histórico actor eh, de, Inglés. de Shakespeare, gran actor, de, de, del teatro gran director, británico, sí, sí. y director, claro, sí. Enrique V, actuaba y la dirigía. Sí. Eh, todos pensábamos que era él, era, tenía todas las fichas. Y bueno, cuando, cuando terminan decandándose por una historia con un tiempo más alejado, eligen a alguien más joven y aparece Ivo McGregor, que yo... Lo conocía por Transpotting. Transpotting. Sí, Transpotting. Sí. Y para de sí. contar, no sé si había hecho alguna otra cosa. Sí, tiene,
0: tiene no algunas cosas, este pero lo que tiene Iwan McGregor es que es un actor muy carismático. Sí. Este, Además, muy y, fan,
4: me parece. Muy fan. Bueno, es muy el fan de sobrino
0: de. el
2: sobrino de Dennis Lawson, de the Wedge. De the Antilles. Antilles sí. Exacto.
4: Pero él está, vos lo ves en, en el documental que dice Mariano de Beginning, está como muy Tremendo, entusiasmado con sí. la historia. Sí. Cuando le cortan el Vete pelo. y que llega se pone y están
2: los hijos, está la hija y el hijo de, de sí. Lucas sí. Y, la, y la piba le dice ¿Vos quién sos? <risa> le, sí. le dice No, yo soy Iván McGregor Voy a estar haciendo De hoy de Kenobi
4: Y después cuando le cortan El pelo Él está Genial. muy entusiasmado sí. no, está como, no, no Él está como muy, Se nota que es fan Que le gustaba Star Wars de chico uh -huh. sí. Posiblemente pues esta Conexión familiar
0: claro. Además Creo que es una O fue una muy buena elección Porque da De un Ale de... Guinness joven Sí a nivel de casting, yo
2: diría que sí, es de los mejores a nivel precuelas. Sí, sí. A mí me encanta Liam Neeson en esta película específica. Me, me parece el mejor actor de toda la, de la película, pero sí.
4: En serio, a mí me gusta Iwan MacGregor. Iwa me sí, encanta 12, a nivel 12,
0: Neeson, Yo me lo me veo muy bien a MacGregor. Sí. Este, me parece que da da perfectamente de un Alec Guinness joven. Creo sí. que le, lo sacó muy bien sí. a Guinness. Igual fue mutando con el este, tiempo. Que y si y bueno, se va ahora que, que se habla, no sé cómo vienen las cuestiones, pero que se habla de un spin-off de Obi-Wan. Sí, nada no confirmado por ahora, pero Pero sí, bueno, se sí. está sí. hablando de eso. Me gustaría volverlo a ver a él y en el mismo papel. Creo que a todos nos gustaría se volverlo merece, a ver sí, para
4: replicar okay. el papel, porque se lo merece.
0: Cual. Eh, para la reina Amidala,
2: Natalie Portman.
0: El perfecto asesino. El perfecto asesino. El perfecto asesino, el perfecto asesino. Sí, no, de acá a la china. Peliculón. Peliculón,
3: sí. el Después perfecto asesino. Cosas película. como el cine negro, pero hasta eso momento. Posteriormente, claro. Sí, Sí,
4: es gran película, pero una, no sé, una elección a mí no me convenció nunca.
2: ¿A, a nivel actoral? A nivel actoral. Sí, eh, yo no sé qué pasa en esta película particularmente porque es inexpresiva. No sé eh, si hay una Disculpame, hay una en toda la la
4: precuela, no, películas, para, no, pre para mí no fallan los actores. Películas. Para bueno, mí no es un
2: problema de actores Bueno, Natalie Portman al día de hoy Lo vamos a hablar más adelante cuando hablamos sí. episodio 2 y episodio 3 sí. ¿sí? Y, y los problemas que fueron surgiendo A medida que avanzaban las precuelas Pero Natalie Portman hace un tiempo hizo un comentario De que bueno. Star Wars medio que le arruinó la carrera sí.
4: Es comprensible
2: Que muchos productores y directores no la querían llamar Porque la veían muy asociada con Ese personaje mm. Y en particular con la forma en la que había interpretado Al personaje de Amidala Porque
4: es una actriz, que es, es buena actriz, vos la ves en vez de Vendetta sí. A mí me gustó mucho esa película es fantástica cómo actúa. Ahora, en esta película es desabrida. Esa es la palabra que yo. Yo por eso, encuentro. yo, eh, para
2: mí, no, Lucas le dijo, tenés que ser como una estatua, un maniquí.
4: Desabrida, no tiene y, nada. Sí. O sea, no te expresa nada. No, yo no siento nada. No, no veo conexión, no le encuentro una conexión con sí. su historia. Sí. Para nada. Cuando la veo sufriendo por su pueblo, no se lo creo. ¿Qué? No se lo creo. Y cuando vos no le crees a un actor, estamos en problemas.
0: sí, eh... sí Yo creo que ahí eh, tal vez sí falló la dirección de actores. Uh -huh. Este porque por más buen actor que sea cualquiera si no hay alguien atrás que te da indicaciones este lo que pasa vos es que... no 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 tenés de dónde asirte el actor uh -huh. no tiene de dónde asirse yo digamos en lo en lo en mi experiencia dentro de lo que es el ander no he dirigido actores pero he visto cómo trabajan otros directores de actores y están permanentemente en contacto con el actor y claro. diciéndole y si algo falla viendo cómo darle la vuelta y si vos le falta esto por por más que sea el mejor actor del mundo y
4: es que es no lo va a poder lograr. Yo tengo viste mi hermano que también es director me dice, "Es un instrumento el actor." Es que es así. Es mm, un instrumento, claro. vos como director tenés que encontrarle la vuelta para que funcione ese instrumento.
0: Bueno, tengo un director amigo que dice, son fresneles con patas, ¿no? El no, fresnel sí, no. Es, es la luz que se usa para iluminar las escenas y ya estamos como siendo más despectivos, ¿no? no, no. Pero más técnico Pero, me parece pero que, es cierto, sí. es cierto. El actor... No el digas actor, el nombre de tu amigo. No, no lo voy a decir.
4: <risa> no lo voy a decir, le mando un
0: saludo grande, si, me, si nos escucha vas a saber que estoy hablando. Pero muchos,
4: de ahí. muchos directores tienen esa idea del actor como un instrumento, como algo, es una idea bastante negativa también, pero como que es algo que les permite expresar una historia. Sí, que, seguro. Que, que en sus manos bueno, pero, tiene que ser algo. Pero
2: el problema es cuando tenés un director que es tremendamente tímido. Así lo definimos a Lucas. Si Lucas no habla, si Lucas no te dice nada más que más rápido y más intenso, el actor es como... Y, y más ah. cuando te empezás a filmar en ambientes verdes. Vos
0: Eso influye también. Sí, eso Recordemos logramos. que episodio 1 en mm -hmm, el documental... Es, es decir, no vemos prácticamente ningún sí. paisaje. Vemos no. al actor actuando eh, delante sí. de un fondo verde. Sí.
4: Pero vos estás diciendo... Lucas, como director, es tímido. ¿Es tímido o no tiene ideas?
2: No, 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 es tímido, no, no, es tímido. Lucas... ¿No
4: sabe cómo dirigir? No, yo creo que es un... Un
2: poco eh, un es, poco. Un, es un tema de él, es un tema de él que es así, o sea, él, él, él es muy, se encierra sobre sí mismo. ¿Viste qué dijo? Eh, yo digo, eh,
0: corten, acción, y después me quedo con cara de que le estoy pasando mal. Bueno, entonces no sos sufre. un director,
4: o sea, cartame la base. No, bueno, no él creo. lo dijo, lo dijo varias
0: veces, sí. que no se veía como director, y acá tuvo ese problema, yo creo que tuvo ese problema. Eh... Hace poquito hablamos de
2: la filmación de um, Los Últimos Jedi, y como anécdota habían contado en una escena entre Carrie Fisher y Oscar Isaac, eh, la tuvieron que hacer veintipico de veces, la escena, ¿sí? Un cachetazo.
4: Sí, el cachetazo, el famoso eh, cachetazo. Bueno, Imagínate,
2: Ryan Johnson dice, es Carrie Fisher, pero si la escena no está, vale de vuelta. Claro.
4: Bueno, pero eso es un diálogo Luca, Lucas no lo
2: veo diciéndole, no. hagan 27 veces la misma toma hasta que salga bien. Seguro. Eh, entonces quizá viene por ese lado. Pero yo creo que acá Natalie Portman tuvo este problema de que por el rol que tenía que representar de la reina Midala, esto de que se oculta siempre tras una faceta cambiante de maquillaje y vestuario, le dijo, vos... Sos un, adorno. Sos, una, sos, un adorno. sos un adorno. Y la piba hace muy bien de adorno en esta película porque <risa> no, es inmutable, es una sí, cosa es inmutable. Eh, sí, no me es que, comes. Por eso
4: te, te digo La parte en que ella está tan compungida Por su pueblo y quiere volver a Naboo Pero yo no le veo nada de compungimiento claro, es...
3: sí. Y más cuando en ningún momento Vemos al pueblo sufriendo
2: Bueno, también, no, también. Ella dice, mi Ahora, pueblo está sufriendo, y está muriendo sí, ¿Y dónde? Sí, tal cual. No. Eh, Jake Lloyd Para interpretar nada menos que a Anakin Skywalker
4: a mí no me gustó como elección de actor.
2: Bueno, a ver, eh, Jake Lloyd, ¿qué conocíamos de él? El Regalo, el regalo Prometido. Regalo prometido.
4: Sí.
3: sí, la película con
2: Schwarzenegger. Buscaban a, Tur Turboman. a Tur Turboman. A ver, en el documental se ve el casting.
4: Sí, me gustó más otro nenito, el anterior. El rubiecito.
2: Totalmente. Me gustó más. Por eso digo, hay cosas que ves en este documental que no vas a ver nunca más en un documental de ninguna película. más allá de Star Wars. Eh, Le hacen el casting a un pibe de madera. Viene el pibe siguiente, un rubiecito que no, no tengo el nombre... Le sale re bien y dice las líneas perfectas del guión.
4: El guión es la parte que él encuentra a Padme.
2: Que claro. Dice, que dice, you're an angel. angel, sos un ángel. Sí.
4: Esa parte. Que Después de le... este
2: pibe viene Jake Lloyd. Y Jake Lloyd no puede decir esa parte. Aiego, las lunas de Aiego. Se traba, empieza a mor... Acá se dice morcillar en Argentina, no sé si se Pero empieza a inventar. ¿sí? Sale completamente del guión. Pero lo dice con una frescura que es muy divertido de ver, parece un nene que está jugando, ¿no? El anterior es un actor, parece que tuviera 80 años el pibe. Actúa <risa> perfectamente. Pero lo Locke es como muy, muy natural en su forma de tratar de salir de ese mal momento. Cuando van a la parte en la que están revisando, está eh, Lucas, está Doc Chang, está McCallum y hay otros más, están revisando las actuaciones de eh, los... Robin Gurland también, la directora. También la directora de casting. De casting. Sí. Están revisando y dice Lucas dice eh, hay un chico que es perfecto sí por cómo está haciendo que es el rubio el, el segundo el siguiente es impredecible nos va a dar más trabajo pero me gusta eso me gusta que sea impredecible Lucas se va de la sala y se quedan todos mirando y Doxan dice eh, quién es entonces va a ser Jake y se quedan todos diciendo, bueno, sí va a ser Jake. Sí,
0: bueno, sí. ahí tenés un sí. claro ejemplo de no contradecir al Totalmente, que pone la plata. Claro. Totalmente.
4: ¿Sabés dónde también se ve algo interesante en la relación de Lucas y eh, el chico Jake Lloyd? vieron cuando están en la mesa en la casa de él y que el, el, el chico dice coruscant sí. y, y ah,
3: Lucas ah, le corrige de le
4: dice coruscant no me no, acuerdo coruscant
2: sí. y el, el es pibe muy feo. dice coruscant no, sí. corus no le salía decir coruscant no le salía pero el pibe se pone mal sí. el pibe está casi al borde del pero llanto Pero Lucas, Lucas no
4: le dice bueno decílo como quieras claro
2: pero pero el chico está al borde del llanto porque dice se van a reír de mí sí. porque estoy diciendo mal y me sale coruscant y, y,
4: y le dice Lucas decílo como puedas
2: sí bueno ah. Pero ahí empezamos a ver la enorme presión que tiene este nene que tenía 8 9 años claro. al momento de la actuación. Y bueno, todos los problemas que le trajo hoy. Jake Lloyd está... Eh, problemas en la ley, internado, casos de esquizofrenia. Eh, tuvo una vida muy difícil y él dice que tuvo que ver con todo el proceso de filmación de la película... Más el posterior, muchas cargadas de los amigos, de los compañeros de la escuela, ah. muchos compromisos. Es, es un tema de cuando tenés nenes actuando y la presión que les metés.
4: Muchos chicos tienen ese problema, ¿eh? sí. Muchos ah. chicos. Pero bueno, ahí nos da también una faceta de Lucas que le cuesta imponerse como director también. Sí, sí. Y buscar, digamos, la decisión más adecuada.
2: Bien, ¿por qué la decisión de ir a un Anakin tan joven? Originalmente la idea era esta que pedíamos nosotros. Eh, entrar directamente en el conflicto de las guerras clones ¿sí? uh -huh. con personajes más grandes, pero eh, el hijo de Lucas tiene la edad de Anakin
4: Entonces, en ese momento y...
2: y Lucas termina rehaciendo el guión donde el protagonista sea el hijo.
4: La idea era buscar un gancho de identificación con los chicos.
2: Y es que es un tema... También lo vimos con Spielberg cuando hizo la edición especial de T y dijo, ay no, ¿cómo va a tener escopeta? Comíale por walkie-talkies. Ah. ¿Sí? Es el momento en el que el director se convierte en padre y entonces ve la vida de otra manera.
4: Como una visión candorosa de la vida. Sí. Ponele.
2: Eh, mucho tuvo que ver... Eh, la edad de, su, de los hijos de Lucas Al momento de decidir empezar Las precuelas por esa edad de Ana Bueno,
4: quien... pero hay, hay, perdoname, pero hay una falta De profesionalismo, porque vos sos director Y sos padre, o sos director sí. O sos padre, si sos padre sí, bueno. Sos padre, si sos director, sos director sí, bueno. Punto, o sea, pero no tiene vivís, nada que cuando ver cuando los roles Cuando en
2: tu empresa y es medio complicado sí, sí. Sí.
4: Roby, No, sí.
0: Eh, me dejaste <risa> sin palabras. Pero, eh, ¿Vos
4: qué pensás? ¿Vos sos director? ¿Vos sos padre? ¿Vos como padre? Sí. Bueno, director? no soy George
0: Lucas ni tengo la plata de George Lucas. <risa> pero tenés una profesión eh, Todavía, de todavía cuando escribo algo, escribo lo que me gusta a mí. Que claro. por ahí es lo que más me critican. Porque dices, si esto no le gusta a nadie. Bueno, me gusta a mí. Claro. Suficiente este, con que te guste a vos. Pero lo que
4: yo te digo, el tema, de la, el tema de los roles. O sea, ¿cómo es posible? o sea, más. Eh, en no, que... no.
0: Yo creo que hay, hay una incompatibilidad. Este. Sí me parece que eh, fue un buen gancho para los chicos.
4: Sí, sin duda.
0: Este, yo recuerdo que todavía en esa época nosotros teníamos eh, relación con la gente de la Fox acá. Sí. Estábamos, con el estábamos fan en el fan club en esa época. No, no sé. me acuerdo el nombre del director en ese momento, el director de la Fox, pero él había ido a ver Episodio 1 a Estados Unidos, uh -huh. que se estrenaba antes que acá. Y había vuelto, nos había llamado para tener una reunión a ver cómo podíamos organizar los avant Premier. Uh -huh. Y nos contaba que salían los chicos de los cines prendiendo los sables de luz de juguete, ¿no? Claro. como dando una especie de, de saludo a lo que era Episodio 1. Yo creo que eso se ve, el sí. enganche a los uh -huh. chicos, que no es lo que esperábamos todos los demás. Ni hablar. Totalmente. Este, porque además, a mí lo que me resultó forzado es que un chico tan chiquito... Compita en la carrera De, bueno, claro, es que, es que de ahí, la forma en que lo hace Claro, eh, Le trajo
2: ¿no? le trajo muchos problemas a Lucas Decidir poner situar a Anakin Tan joven en el encuentro con Obi-Wan Porque tiene esto de Cuando conocí a tu padre el mejor piloto de la galaxia Bueno, tengo que demostrar entonces que Anakin es buen piloto pero es A claro, que pero es muy ahí, nene, ahí
4: sabes, Empieza a
0: tener
2: que
4: emparchar es un problema. montón de cosas O sea, es un nene para hacer cosas de adulto
0: Es decir, ahí Ya vamos a entrar en el terreno del easy ¿no? o de no, los, ni hablar, Y si ni hubiera hablar. pasado esto Y si claro, hubiera pasado lo otro hablar. Yo creo que el error en ese caso entonces estuvo en que si vos vas a tomar a un Anakin más chiquito uh -huh. no lo hagas encontrarse con Obi-Wan claro, en esa época. Claro. Y que Obi-Wan aparezca recién en la segunda película. Claro. ¿no? Entonces mostrarnos un crecimiento de Anakin, como de chiquito crece un poco, se hace piloto claro. y, pero bueno, ya entramos en el terreno de no, que ni hubiera hablar. pasado. Ni sí. hablar.
2: Ni hablar. Sí. Bueno, para el rol de Palpatine tenía que traer un nuevo actor y por suerte, tuvo la suerte de contar nuevamente con Ian McDermid, una persona que había hecho de alguien muy viejo en el regreso del Jedi, gracias al maquillaje, uh -huh. y que ahora tenía la edad exacta para sí. ser de El Senador Palpatine. Sí. Así que tuvo sí. mucha suerte con este actor británico de teatro fundamentalmente. Sí,
0: sí de hecho algo bromeó Magdair en varias entrevistas sobre el tema de las edades, ¿no? Sí. Que decía, cuando hice de viejo era muy joven <risa> y ahora que soy viejo tengo que hacer este, de joven, claro, ¿no? Este, claro. Y bueno, sí, quedó bien, sí. quedó bien.
2: Sí, sí, fue una, una gran elección. Y además te da esta cosa de continuidad, de poder tener al mismo claro. actor haciendo del personaje. Sí. Eh, el más malo de todos, el, el malo que iba a ser algo así como el rol de Vader en esta película, o sea. Ray Park, uh -huh. sí, para hacer de Darmol. Un artista marcial, y de vuelta, también, uno de, para mí uno de los grandes... Eh, éxitos de casting en la película, Porque sí. lo que tiene que hacer sí. lo hace perfecto. Sí, sí. totalmente. Sí. Bueno, ya sí. hemos sí. hablado
0: del personaje de Darmol, Como uh -huh. ha quedado desaprovechado, sí. ¿no? Uh -huh. Sí. Este, pero sí, sí, creo que el, el actor está muy bien elegido. Además,
2: una cosa que queríamos ver es, vimos Jedi viejos, Jedi desapareciendo en la trilogía original, y vamos a ver en las precuelas a los Jedi en su punto máximo. Su esplendor. Bueno, claro, entonces. Eh, Rey Park pudo poner toda la parte acrobática de artes marciales en el combate y buena parte de lo que él hace en esta película determina cómo vemos hoy en día a los Jedi en su mejor momento. Sí. sí. ¿Eh? Bien, igualmente Ray Park no es el que hace la voz de eh, Darmol, que él hace eh, Peter Serafinovich, que creo que se pronuncia de esa manera, que es un actor de voces eh, británico. Él fue el que lo interpretó también en esta película. Samuel Jackson para ser de Mace Windu Mace Windu
4: sí, sí. Samuel
2: Jackson que uh -huh. pidió a gritos
4: quiero estar en la película, quiero estar otro, en la película.
2: Fan. Sí, otro
0: fan, fan que él, se declaró, estar claro, años.
2: él se declaró fanático él cuenta una anécdota de que fue a ver el est al estreno creo, en los primeros días la guerra de las galaxias y que quedó maravillado con esa escena cuando pasa el Star Destroyer por encima de los espectadores eh, adicionando un detalle que quizá no queríamos saber. Estaba pasado de droga. Había fumado unos porros <risa> no, de marihuana en serio, no, no, sabía, no sí. sabía. Entonces era como una cosa muy alucinante sí, no, no, lo, que, lo que él vivió. bueno Un viaje de ida fue para él esa película. <risa> película. No. Eh, bueno, a ver, Samuel Jackson estamos ya había hecho Pulp Fiction. Sí, sí claro, claro, claro. O sea, es un actor que no lo asociaba con Star Wars para nada, no, no. pero él ahí la remó, la remó, pidió, pidió, pidió y Lucas le dijo, bueno, te voy a dar un papel. La, realmente, el papel que iba a hacer Samuel Jackson de Miss Windu iba a ser medio como de fondo. Uh -huh. Como para cumplirle el sueño a un fanboy.
4: De hecho, él creo que es el que pide que su sable de luz sea violeta.
2: Sí, sí, ese es un, pe un pedido personal.
4: Sí, Bueno, pero después el personaje cobra relevancia más adelante.
2: Es claro. que le pasó algo similar a lo de Boa Fett. Un personaje que atrajo mucho a los espectadores y entonces se le dio un poco más de... Importancia en las siguientes películas. Pero al principio era medio como para que estuviera sí, de fondo y no sí, mucho. Sí, relleno. Más. Es que acá lo ves sentado y hablando nada más. Sí. Eh, bueno, Ahmed Best, tenemos que mencionar <risa> no, ah, <risa> no se olviden de Charger. Por favor, no se de Lucas en este documental define a Jarjar Jar como la clave de la película. Él dice: si Sharjar no funciona, esta película no funciona. Claramente <risa> tuvo
0: razón, entonces. <risa>
2: Eh, eh, a ver, trajo a Ahmed Best Yo no sé si es mismo al, al igual que Anthony Daniels Es muy expresivo corporalmente sí. ¿Mm? Lo eligen justamente eso. por eso, por la sí. habilidad para expresarse corporalmente eh, Otro pobre que no pudo asomar nunca más la cabeza sí, es, es, Yo razón. creo que es el personaje más odiado del de universo de Star Wars sí, sí. Sí, yo creo que sí. Varios personajes tuvieron su peor momento Al principio era Citripio ¿Sí? ¿En serio? Sí, al, en, en, entre episodio 4, entre la Guerra de las Galaxias y el Imperio de la Ataca, la gente si le, se tenía que quejar de algo era de Citripio, les parecía que era el personaje que desentonaba. Después vinieron los IWO, e que se llevaron todos los premios. Y esto <risa> llegó al máximo. Y yar, <risa> ya ya claro, llegó
4: al máximo. Ahora ya sí, sí. no sé si quieren hablar esto un, un minuto con respecto, o lo que es Yar-Yar como la comedia... Que, Roby, lo definiste como la comedia... La comedia
0: física. La comedia com física, eh, no tengo fechas precisas de cuándo nace, pero eh, nace, yo creo que para la década del 30, coincidente con eh, la crisis económica, uh -huh. sobre todo que asola Estados Unidos, donde la gente, al, al perder todo su dinero, no este aparte de bueno, grandes empresarios que se suicidan, había como mucha mucha tristeza mucha apatía en la sociedad y entonces el cine tiene que intentar hacer que, que la gente vea las cosas de otro modo y empiezan a utilizar esto la comedia física que es el ejemplo más clásico son los tres chiflados no este, claro. pero bueno tenemos a Carlito Chaplin este tenemos a Boticostelo eh, sí, sí Loreley Hardy este, Loreley Hardy sí, Boticostelo los tres chiflados y los tres chiflados Buster más, Keaton sí. que Además, se utiliza como una aceleración en lo que es la, la imagen y vemos acciones muy rápidas o vemos guerras de, de, paz, de comida, sobre todo, sí, ¿no? Sí. Este Bueno, eso se llama comedia física. Y bueno, Jar Jar para mí es la comedia física pero lo más Pero lo más rancio pero, de la comedia física. Claro, a mí no me causa gracia. <risa> ese es el decir, problema. Ese es el no, tema. Pa, no,
2: para, 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 para. <risa> no digas que no te reíste la primera vez que viste la película con los, las taradeces de Jar Jar. No.
0: Bueno. No, no, no. No ¿Cómo me gustaría rey. haber tenido una cámara. Este, en el cine creo en ese que momento. Eh, después de... A ver, aclaremos. ¿no? <risa> Antes, ante, en algún momento lo mencionamos. Salí del cine contento. Sí. Eh, salí de, creo que todos, Yo, eh, todos como una gran de mayoría. Contento, era sí. Star Wars. Sí, estábamos sí, de vuelta con Star sí, Wars, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Después uno por ahí justamente empieza a analizar, a ver las cosas y le empieza a encontrar las fallas. Pero si no, shar no me había gustado. Yo creo, yo
2: creo que el humor de Jar Jar es un humor efectivo, pero que desentona. O sea, no tiene nada que ver con Star Wars. No
0: tiene que ver con Star Wars. ¿Qué, y ¿qué para, mí, para mí es una. una es, mira, y lo que Pero cuando se es, tira este del otro
2: y dice pi y, usa y todo no, eso. No, no, no.
0: Hilando muy fino es una falta de respeto a los Gungans. <risa> bueno, mira lo que te digo. Es decir, los Gungans, que supuestamente. <risa> bueno, por algo lo exiliado. Tío, bueno, sí, pero <risa> supuestamente son una raza de guerreros quedan totalmente
4: reducidos a sí, sí. Una caricatura. caricatura.
0: Bueno, Exacto. no lo digas
2: mucho porque te van a hacer un spin para reivindicar a los jungles. Bueno. <risa> bueno, tiene,
4: tiene el humor escatológico, Sí. que a, realmente a mí no me llega.
2: No, no, no me llega, nada.
4: no me gusta, me parece excesivo, no cuadra con Star Wars. No tiene nada que ver
2: con Star Wars, eso seguro.
4: No. A los nenes les
2: recontra llega.
4: Pero porque es un humor que a los chicos les y llega. Sí, y por sí, ahí, otra básico. vez volvemos a la idea de que esta película está apuntando a un público infantil. Y sí. Por eso nosotros no nos enganchamos ¿sí bien. Pero
2: para pará. Nosotros vimos la Guerra de las Galaxias con esa edad.
4: Pero no, no era ese Y no humor, necesitamos no, ese puede, tipo de humor para puede. conectarnos. Pero o sea, ahí está la infantilización del de bueno, director. Está bien. Que piensa que los chicos...
2: No solo del director, de la época. De los 90. Sí.
4: De los 90, recién
2: decíamos... Donde eh, los chicos
4: son tontos, parece. Y los chicos tienen que tener un humor tonto para identificarse. sí. sí y eso es el eh, problema de, de una idea muy 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 este, noventosa. como decir claro, Vos usa, el chico tonto usa
2: mucho la palabra goofy sí, para
3: describir claro, ese
4: humor tipo es de humor, tonto humor, claro. bobo
2: sí. eh, pero bueno pobre ahmed es el que se lleva la, la peor parte eh, sí. hasta el día de hoy yo no, no lo volví a ver en ningún lado pero
4: es un personaje que se mantiene tiene mucho protagonismo en la película bueno, no es que no es que en, tiene
2: en esta película sí sí en claro, esta película sí. tiene mucho protagonismo bueno lucas dice es la clave y en la segunda tiene mucho. Bueno, no, después, ahí. cuando hablemos de la segunda, vamos bueno. a ver qué fue lo que pasó bueno. y por qué está, pero sí, ni hablar. Sí. Ni hablar. Bien, eh, con eso completamos. Bueno, obviamente, el regreso de los clásicos, eh, tanto eh, Anthony Daniels y sí, Kenny Baker. Baker. ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, tenemos más o menos entonces el. No, pará, me está faltando Tenen Stamp. Terence Stamp. Por favor, para el Canciller Valorum, Tenen Stamp. Conocido. Conocido por haber sido el general Zor en Superman. Superman 2. Es cierto,
4: es cierto. En, un, en
2: la 1 también estaba. No, en la 1 no. Ah, Después sí, en sí, cuando sí, no no sé. los exilia. El general Sor sí, me había claro. encantado de ese personaje. Sí. Y Bernadette en Priscila, en, en Priscila la 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 reina. Reina. Es verdad, sí, Priscila.
4: Priscila, qué película, qué gran película. No se película. pierdan,
2: por favor, vean Priscila, la reina, es la original, la australiana. Porque no solamente está él. También está Elrond claro, <risa> o el sí. la gente Smith. Sí, sí. eh, Hugo
3: Weaving. Hugo Weaving sí. también. Sí, no. pero la sí, pero
2: labura muy bien en Priscila. Sí.
3: Es muy una bien. gran
4: película. Priscila sí, película. es Película Muy divertida. Ese, ese sí es un buen humor.
2: <risa> totalmente, <risa> totalmente. Bueno, a ver, eh, presupuesto. Más o menos, sí moneda más, moneda menos, <risa> 115 millones de dólares. Es el vale. presupuesto total de la película, entre efectos especiales, marketing, etc. La filmación arrancó en junio del 97, es decir, uh -huh. poco después de superado el estreno de las ediciones especiales. Primero en Leavesden, en los estudios en, en Inglaterra. Después se fueron a Túnez sí. ¿sí? a filmar escenas de todo lo que tiene que ver con Tatooine. De vuelta le llueve después del primer sí. día de filmación. Es un Eso, karma. Lucas es tiene un karma con el... Bueno, con pero el hay, una anécdota,
0: hay una anécdota eh, muy interesante que yo cuando me enteré dije ¿Por qué no tuvimos nosotros la visión y nos fuimos de vacaciones ahí primero? Sí. <risa> Llegaron sí. y donde habían filmado eh, Una Nueva Esperanza... Sí y habían dejado tiradas un montón de sí. cosas, las volvieron a encontrar. Claro. Es decir, nadie las había tocado. No, es decir, siguen estando. Este Sigue, siguen habiendo. A ver, cosas haber haber ido encuentran. ahí para, sí. no, este rapinear, ¿no? Sí, Para hacer el oficial de Yagua. <risa> Tengo algo del set original. Bueno, un amigo es patrimonio de, mi... de la
2: Humanidad. Vos no, no viste preso de medianoche. Yo no, yo no, no,
3: pero
4: un no, no. amigo de mi hermano hizo eso. Fue a Túnez de vacaciones.
2: Se trajo un
3: pedacito. Se trajo un
4: pedacito de una de las casas. No
2: digas el nombre tampoco. No, no, no,
4: no, no, no voy a decir quién es.
2: Estamos <risa> mandando en eh... cana a todos los amigos.
4: Y sí, rapiñó un poquito. Alguna sí, cosita rapiñó, sí. se trajo una piedrita.
2: Bueno, eh, llegaron a filmar, eh, armaron todo, tenía un montón de sets, tenían además toda la parte de los pod que lo sabían porque esa es otra cosa vos lo habías mencionado no. flor en un, en una de las charlas anteriores tenemos esta concepción de que todo episodio 1 fue hecho con pantalla verde y que fue hecho por computadora. No, no esta no, película no. es la que tiene la mayor cantidad de efectos prácticos sí. de las precuelas. Uh -huh. eh, sí. Los POD, por ejemplo, los hicieron tamaño real. Sí. Los construyeron en Inglaterra y los llevaron en avión hasta Túnez. Claro. Sí, sí, Filmaron sí, sí. el primer día todo bien, se fueron al hotel, se larga una tormenta de lluvia, viento, relámpago se destruyó todo sí.
4: hay que ver la cara de Macalum cuando encuentra sí. todo destruido sí. esto es descorazonador <risa> dice. tiene una cara sí. que está por largar a llorar
3: se les había perdido la peluca y el bigote y la barba de buenísimo de, 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 Wilson, Wilson, de <risa> claro. yo hasta ese eh, que... momento le, dice, <risa> le dicen sí, pero no era todo una pieza no no, no era no.
2: pieza y creo, que, creo que la barba nunca apareció esa es otra cosa buscar
0: <risa> <haciendo? risa> <La barba risa> en busca Indiana Jones y la, y la búsqueda de la barba perdida <risa> En la nueva <risa> película que van a estrenar ahora
3: pasa que tenían todos los vestuarios armados en las perchas ahí, claro, y todo. el viento les sí. tiró todo, es, les voló eh, todo.
2: Realmente te rompe el alma ver el trabajo que sí. habían hecho sí, la que las sí. vestuaristas, por ejemplo, sí, 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 estaba sí, sí. todo destruido, destru desgarrado por el viento, lleno sí. de arena. Eh, la vestuarista Trisha
3: Vegar, ¿te acordás? Ah, Había sí. documentales en la web en ese momento en sí. donde ella exponía cómo iba a ser el vestuario de, claro. de la película. El vestuario
4: de los potos también. Sí. Claro, Estaban sí, bastante sí. destruidos. Sí.
2: Eh, bueno, y después también filmaron en el Palacio de Caserta, en Italia. Uh -huh. Sí, ahí cerca de Nápoles, el Palacio Real de los Reyes de Nápoles, que lo utilizaron para toda la parte interior del de, eh, Palacio de Amidala, de, en, de en Cid, sí. en la capital. Sí. Bien. Cuando terminan de hacer toda la filmación, se juntan, hacen una edición. En el documental te muestran esto de que Ben lo ayuda a Lucas, y en un momento, por ejemplo, en, ...en una parte que están con, con panaca... ...ahí arriba de la nave cuando están escapando... ...hay una parte que no quedó bien... ...y gracias a la tecnología de ese momento... ...logran editar el cuadro... ...borrando solamente una parte de los actores... Sí. ...y dicen... Es mar ...Ben Bart dice, esto es maravilloso... ...antes cuando una toma te quedaba mal por una pequeña cosita, tenías que descartar toda la toma. Sí, Ahora es... puedo quedarme con la mejor parte de cada toma.
3: Le cambiaban la... Sincro... O sea, lo sincronizaban de otra manera con el resto de la toma sí. al actor que estaba en
2: el margen derecho sí. de la pantalla. Claro. Sí. Mágico esto para alguien como Lucas, con la personalidad de Lucas, porque dice, total, filmen cualquier porquería, que yo después en el estudio de edición <risa> hago magia. Ah.
0: Sí. ¿Sí? Bueno, eh, es un poco, se cumple aquel vaticinio que había dicho Lucas de eh, en un futuro las películas las van a hacer... Es unos amigos adentro de un garage. ¿no? Claro. Este, hoy con, con, con los efectos especiales, con una computadora, se puede hacer de todo. Claro. Así que bueno, yo he, he sido uno de los favorecidos con, claro. con mi tesis, claro. que tuvimos un problema similar. Y este, nuestro amigo René, que es el que nos hace la apertura, que trabajaba en ese momento con, sí. con efectos, este, me borró a mí particularmente, mirá, que aparecía mirá, de fondo que, de la escena molestando claro. este, y salvamos salvé mi tesis de claro, esa forma. Así claro. que bueno, es algo que hoy tenemos la, el, el acceso muy fácil. Claro. Eh,
2: bueno, terminan de hacer esta edición, eso hacen un crudo de la edición, lo proyectan en el cine privado que tienen en, en el rancho Skywalker... Cuando, también esto se puede ver en el documental termina la proyección y empiezan a mirarse estaba sí. eh, McCallum, estaba Lucas, estaba Ben Burt y obviamente todo el equipo más importante en la parte de producción.
4: No están muy contentos. Se quieren matar. No. Sí. Eh, eh,
3: Lucas usa una expresión bastante terrible, ¿no? que es eh, it boggles the mind o mind boggling. Que no. Es como que te, te aturre de la cabeza sí. de ver eh, cómo sí. él se
2: había quedado ese primer montaje. Sí, Lucas lo que dice eh, es... Eh, me parece que me excedí un poquito. Eh, y dice... Lo peor de todo es que cada escena... Da pie a la siguiente. Entonces no puedo cortar. No puedo achar. Es lo que él hizo, o lo que hizo Marcia Lucas... En la edición de La guerra de las Galaxias. Que empezó a recortar y pegar y terminaron armando una película distinta a la que habían filmado. Él se da cuenta de que acá todo le había quedado encadenado. Y que no había manera de cortar... Tenía que emparcharlo de alguna manera. Y eh, Ben Bird le dice... Lo que pasa es que en 90 segundos pasás... De lamentar la muerte de un guerrero... A eh, el escape de un planeta... A pavadas de Yar-Yar A Anakin haciendo magia en el espacio. Y es como que es un, es lo que digo, sí, es un bombardeo sí. a la cabeza que es indigerible. Eh, así como la cara de Lucas y de todo el mundo. Y cuando salen de la reunión... Que le explican al resto de la gente ahí de ILM. macalum dice... Lo que pasa es que... Eh, la Guerra de las Galaxias te volaba la cabeza. Y esta es como que... Mm, no sé, Es horrible. Es, es muy feo ver que el productor está dudando... En ese momento que ya tenían la película lista. Que tenían sí. que sacar. Y encima estaban apresurados con el tema del, sí. del es, tiempo. Es, es muy curioso que hayan dejado eso en el documento. No, no. Por eso es, 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 es una joya. Es imperdible. Bueno... Eh, vayamos a la previa Superada toda la parte de la filmación Nos empiezan a llegar cosas Lo primero que nos llega es El título de la película Se uh -huh. va a llamar episodio 1 La amenaza fantasma sí. ¿Se llamó sí. siempre así acá o tuvo otro eh, no, nombre? Acá, acá
0: tuvimos un error eh, Que creo que fue más eh, De los medios de comunicación sí, sí. Que, que oficial Que en un principio se llamó La amenaza del fantasma Opa. Pero enseguida lo corrigieron <risa> sure, Enseguida no. lo corrigieron porque aparte eh, yo recuerdo que los fans que veníamos este siguiendo no toda esta, esta evolución pusimos el grito en el cielo de inmediato entonces creo que no duró más de uno o dos días el error claro. y lo y lo arreglaron enseguida ¿sí? yo
4: lo primero que pensé con este título fue oh, eh, que me parecía como muy ambiguo sí si no es muy definido sí. porque yo no sé cuando yo escuché la amenaza fantasma y después bueno me pareció vivo vi la película, siempre me pensé, ¿quién es el, la amenaza fantasma? ¿A qué se refiere con la, amenaza fantasma? Refiere con la amenaza fantasma? Sí. Yo no sé ustedes, pero a mí lo primero que me vino a la mente con la amenaza fantasma era la, la, el fantasma de Vader. mira No, en ningún momento pensé en Palpatine. Mirá que no, loco. de
0: hecho, el, el póster promocional sí. era Anakin caminando y se proyectaba la sobre atrás. la pared la sombra Por, de Vader. Eso, por eso
4: seguramente me dio a pensar que Mirá. la amenaza fantasma era Vader.
2: mira No, yo me di cuenta, ¿sabes cuándo? Viendo... Creo que el segundo, el primer tráiler, creo, o segundo teaser, no me acuerdo cuándo estuvo, eh, y bien de nerdo... me doy cuenta porque aparece, o sea, yo sabía que Palpatine era obviamente el que se convertía en el emperador, ¿sí? Yo no lo pero, tenía muy claro eso. No, que Palpatine se convertía en el emperador, sí. Ah, no, no, no está bien, claro. pero
3: eh, en el momento de la película es como que Sidious, o el maestro del claro. lado oscuro, no era él, sino que era otro que lo, claro. lo iba a preparar. Se lo vendían
2: de esa manera, como sí. que Palpatine y Sidious que iba a ser bien, su maestro. Dos no personas por distintas. El estilo. Pero en uno, yo creo que es en el segundo teaser o en el primer trailer aparece un primer plano, creo que es cuando le dice que, que maten a todos en Naboo, uh -huh. y veo que Sidious tiene el mismo prendedor que le cierra la capucha que el ah. emperador. Y cuando veo eso, me acuerdo que lo llamo Rubén y le digo... Ya entendí por qué es la amenaza fantasma. Faltaban como dos meses, creo, para el estreno. Y fui re contento a decirle: Me di cuenta por qué es la amenaza fantasma.
4: Pero yo me di cuenta de, de después de ver la película. Sí,
2: yo no, el... yo antes de verla. No, no después yo me di de cuenta verla. en el momento. Justo cuando terminábamos yeah. No, no, yo tiempo antes de ver la película ya me había dado cuenta. No, de hecho,
4: vos me, me hiciste notar sí. eso. Porque Mira. yo me, me había dado mucha cuenta y me dijiste: No, pero es que la misma bueno, persona. No Hay gente
0: que se está enterando ahora. porque ah, no, <risa>
4: no, Spoiler alert. Spoiler alert, sí. No, yeah. yo
0: me di cuenta cuando vi la película, lo, yeah. del, lo del trailer. Yo me, después, no. después miramos el trailer. Le van a que se le ve el prendedor y se No, te mismo. creo, no me hace falta ver el tráiler sí. pero no, Bien. no me di cuenta ahí. Bueno, sí, cuando vi la película, sí. Pero...
2: <ríe> eh, teaser y trailer. Fenómeno mundial, de vuelta. Sí. Hacía 16 años que no salía una película nueva de Star Wars. De hecho, el tráiler sale con eh, Meet Show Black. Que, ¿Cómo se llama? La película de Brad Pitt. ¿Conoce a ¿Conoces ah, a John Black? Conoces a John Black, ahora sí. sí. Eh. Eh, la gente en Estados Unidos pagaba la entrada del cine, miraba el tráiler y se iba. No miraba la película. Pero en no. serio, había hasta entrevistas ahí, que se pueden ver en YouTube, entrevistas a la gente que salía del cine y había pagado la entrada solo para ver el tráiler. Fue un fenómeno mundial, eh, toda la parte de distribución, que además de teaser y tráiler, incluyó unos TV spot que eran unos poemas. Mm.
3: Ah, de los teasers, discúlpame que sí. eh, te, te acordás que nos invitaron para ir a verlos a un cine de ahí sí. de la calle Santa Fe. Sí, es cierto. Que lo dieron creo que seis veces el teaser sí. eh, en inglés y en español. Prensa, claro, la, para la, la el, prensa, fue para la prensa y como estábamos en el fan club nos habían
2: invitado es y lo vimos en inglés y en español unas cuantas veces. Sí. Eh. Que me acuerdo una de las imágenes que más me impactó eh, es cuando se ve, después nos enteramos, en el medio de la bruma vienen avanzando los Gungans. Habría con esa imagen. Claro. El teaser es, a la esa rocha. escena es muy samurái, muy una cosa, Encima sí. se ve con blanco y es negro por la bruma. Es
0: que yo creo que los teaser vendían una película que cumplía con las expectativas que nosotros teníamos. Sí, sí. es cierto. Pero yo veía el teaser y, y se me caían las lágrimas, porque sí. decía, estamos de vuelta, estamos de vuelta, <risa> sí. ¿no? Este...
4: a todos nos pasó a todos, eso. No, sí, a sí. todos, a todos. Y Así eso que...
2: que nos mostraron a Jar Jar cruzando la lengua ahí en el medio del rayo <risa> de <el risa> Es Racer, cierto, me acuerdo si fue No, ese... eso fue después en un trailer No, no. eso fue, fue después después, eso no estaba pero, sí.
3: pero no me acuerdo si fue con ese teaser o con el trailer que un día nos quedamos como hasta las 2 de la mañana en la casa de Rubén esperando a que Quicktime lo publicara y pudiéramos verlo. Sí, sí, sí. Fue, me parece con ese. Creo que sí. Con no, el teaser. Sí. Porque bueno, eh, QuickTime tenía la exclusiva y claro. los trena... todos los trailers los estrenaban. Yo me quedé bueno, despierto quedamos... hasta las 2 de
4: la mañana.
3: No, vos no, no seguramente sé. no.
2: Yo, yo me no voy, voy a haber quedado dormida, si yo... no.
3: pero yo. me acuerdo y esperando que haga todo el buffeting del trailer claro. el teaser para poder verlo. Claro.
2: Eh, bueno, y los TV Spots, estos que estaban muy buenos, eran poemas recitados por los personajes. Me acuerdo el de Amidala, es el... el de Qui-Gon, el de Shmi Skywalker y el de Darmol. Y el de, y el de sí.
0: Es el estilo de poema del haiku japonés, poemas claro. breves y, y como con mucho sentimiento. Sí, estaba muy bueno porque no spoileaba nada, era una muy buena manera de distribuir
2: las películas sin esta cosa que hoy en día te bombardean y te muestran todo por adelantado. Eh, bueno, otra cosa muy loca, el videoclip de Duelos de Fates. Sí. Sí. Estrenaron en MTV, también fue un evento mundial, no transmitido en vivo. Eh, el, el videoclip con que son tres minutos creo es un montón de, sí. imágenes, de la imágenes de la película y una música muy loca Mom. que jamás habíamos escuchado en el universo
0: de Star Wars bueno, sí, habíamos estaba, escuchado... estaba cantada que estaba ah, no, no, bueno, no habíamos no habíamos no, sí, tenido la música ah, del sí. emperador Teníamos, teníamos... El sí, emperador del tema bueno, de... Me, de... Reser, me
2: reservo el comentario para más adelante.
4: <risa> <Bueno>. <risa> ¿Con qué nos bueno. va a venir este hombre?
2: Vamos a hablar de, bueno. de ese tema. Pero sí, muy loco, la verdad sí. que, sí. que, que eh, no, no asociábamos Star Wars con ese tipo de, de música coral. Uh -huh. eh, la banda sonora y la novela. En esta época, lo habíamos adelantado un poquito antes. En esta época era costumbre que la novelización y la banda sonora salieran antes de la película. Sí. Sí. Y bastante tiempo sí. antes. Es cierto. Yo me acuerdo que, bueno, decíamos, nos llegó la banda de sonido y nos llegó las novelas que pedimos en Amazon, una de las primeras compras sí, que hicimos sí, en sí. Amazon. Yo
0: la tenía y la leí después. Había esperado. La guardamos tenía, sí, la, la guardamos. Guardado, Había sí.
2: salido con distintas ediciones
4: distintas Portadas,
2: claro Yo tengo Estamos. la de Darmol.
4: Yo tengo la de Anakin. Opa. Yo, tengo
2: la de...
3: No no la Ana. Yo también tengo la de Darmol. ¿eh? La mía
0: tiene el póster, digamos, oficial. ¿no? de la película eh, no sé por qué
4: pedí la de Ana que bueno, me acuerdo que la pedimos todo <risa>
2: <risa> pero teníamos todo antes de, de sí. que estuviera la película una cosa impensada hoy hoy en día bueno llega el estreno de la película y de vuelta otra cosa impensada meses de distancia uh -huh. en Estados Unidos 19 de mayo del 99 y acá nos llega recién el 8 de julio del
0: 99
4: bueno no había redes sociales Mm, sí. O Si sea, había, bueno, era muy poco. No, muy... Había,
0: había muy poco. pero había. Bueno, pero lo que sí había que era piratería. Había. Claro. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo que salió
2: la película en Estados Unidos y creo que menos de una semana después ya estaba circulando una copia trucha filmada. Sí. Eh, acá le decimos trucha en Argentina. ¿sí? Sí, una, sí, copia sí una copia, sí, una copia grabada pirata, grabada del cine. Sí. Claro. Pero sí, la, la copia, al haber tanta distancia, casi dos meses de diferencia en el estreno. Ahora es impensable, eso, no, es impensable eso. es impensable. Bien, eh, llegamos al estreno entonces y vamos a verla nosotros el eh, showcase de el show que es de Aedo. Nosotros, Nico, Florencia, Rubén y yo fuimos dos veces a el mismo ese día. día. Fuimos eh, a la primera función.
3: Aclaremos que fuimos al show que es de Aedo porque estrenaban el sistema de sonido Dolby Surround EX. Claro. Que dijimos, uy, wow, Debe esto va más. a de sonar increíble. Estamos hablando fuimos de ahí, Buenos Aires. Sí, hasta, para no
0: para la gente que no, que no conoce, sí, queda para claro, que no conoce a lejos. Claro, no está ahí, cerca de la, el, la capital. capital. Sí.
2: Eh, y fuimos a la primera función. Sí. Eh, una cosa de locos, porque estábamos todos agolpados. Eh, sí. Ahí para entrar. Cuando habilitan que eh, podemos pasar nos cortan la entrada y salimos desaforados. Sí,
4: y la pobre chica que nos corta la entrada y dice, chicos, no corran, sí, claro.
2: Fue automático. Corriendo, porque en ese
4: momento no había entradas numeradas. No, nada. Entradas numeradas, no era numerada, siempre. había que llegar temprano. Porque si no te quedas sí, atrás. Y sí. había mucha gente.
2: Y bueno, después fuimos a la noche de vuelta, que se sumó. Ahí me Robbie sumé también. yo porque
0: yo tenía que trabajar o sea, y no pude ir a la primera. De función. hecho,
2: tenemos fotos. Tenemos registro sí. fotográfico de eso que está ahí en, 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 nuestra, en la sección de quiénes somos de la sí. página. Se puede ver ese momento y la sonrisa de felicidad. Porque. Creo que estamos todos de acuerdo, que eh, la disfrutamos y mucho. Completamente de acuerdo. Estamos ¿sí? con sí, los sí, vasos, eso no, lo, no, lo negar,
0: no lo vamos a negar. Yo Habíamos me acuerdo. vasos
2: igual desde Pochoclo, ¿te acordás? Sí,
0: eh, en chicos, yo fui,
4: yo, bueno, yo fui cuatro veces, no fui por ahí tanto como no, vos. No, no, yo, eh, sí. Vos me superaste, creo que superaste a todos. Yo fui cuatro veces, arrastré a toda mi familia, amigas, todo, y me compré los globos. Había un globo de Dar Mol, yo tenía un globo de Dar Mol, un globo de Anakin, ¿Qué eran? los vasos. ¿Qué eran? Había, yo compré cosas, merchandising, porque realmente me había gustado la película Era sí. lo primero que teníamos de Star Wars nuevo sí. Y entonces estábamos como muy fanatizados
0: Yo creo que los vasos, eh, debo tener 10, Debes 12 tener guardado, vasos claro. Los sí, tengo sí, guardados, sí. no sí. los conté Pero era ir al cine y salir con dos o tres vasos no sí. y, y Volvíamos a ir y otra vez dos o sí, tres vasos perfecto, Porque eran todos vasos. distintos sí. este, Y las latitas de gaseosa Las También. latitas de Pepsi De Pepsi sí. Sí. O sea, bueno, no quería decir la marca, pero. No, sí, sí claro. Y este, 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 sí bueno, cierto. ahora a, a ponerse por la publicidad. Claro.
2: Pero sí, es cierto. O sea, sentíamos que la película no era quizá para nosotros del todo. Había mucha cosa infantil. Lo justificábamos diciendo, bueno, los desubicados somos nosotros, que somos viejos que venimos a ver esto. Eh, o. Bueno, esto es el principio, después se la pone mejor, o cosas uh -huh. por el estilo. No,
4: y también la cosa que decíamos, bueno, esto es una película, una trilogía que va a ser oscura, pues estamos contando una historia claro. muy oscura y dijimos, bueno, esta es la primera, tiene que empezar bien arriba, claro. con mucha carga positiva, después va, va a ir oscureciéndose más. Entonces, de alguna manera, uno lo justifica sí. por ese lado.
2: Con el paso del tiempo, fundamentalmente, cuando salió Episodio 2, es que empezamos a sentir que las cosas iban al pasto desde, nuestra pun <risa> desde nuestro, <risa> nuestro punto de vista. Eh, y ahí empezó el choque. Hoy en día la gran mayoría opina que Episodio 1 es o la peor o que está ahí peleando para ser la peor de las películas de Star Wars. Uh
1: -huh.
2: Yo no sé, no, yo no la veo de esa manera. ¿Sí? A mí me parece que es una película que es redonda en sí misma, tiene sus cosas, pero bueno, eh, a, a mí no me molesta tanto. Claro. Yo creo que
0: si si, no, si me pongo a bailar eh, fino como hacemos normalmente acá, es tal vez la que menos me molesta de las claro, la tres. Claro. Sí.
4: A mí me resulta confusa, chicos. Sí. Puede ser. Yo me siento en ser. el cine, veo ese crawl que comienza la película y ya no entiendo nada. Me hablan de Federación de Comercio, bueno. me hablan de un montón de cosas que no tengo la menor idea, una trama confusa. Eh, no sé si lo quieres hablar ahora o lo quieres hablar ahora. Veremos. Eh, ahora lo
3: vamos viendo. Eh, yo, pero an antes primer, de empezar. El primer choque es la sí.
4: confusión que me genera tanto. Federación de sí. comercio, eh, Senado, comerciales. rutas comerciales, impuestos. ¿Qué cuernos es esto? Claro. O sea, me, me, me choca mucho la confusión que genera.
2: Un comentario que quiero hacer. A mí me ayudó mucho Dave Filoni. Yo hablo de tipo terapia. <risa> me ayudó mucho Dave Filoni. ¿sí? <risa> Productor, director de Clone Wars y Rebels, que lo ¿Y? venimos mencionando hace ¿Sí? rato. Y tu analista. Y me <risa> eh, Él tuvo, desde que ingresó en Lucasfilm y empezó a trabajar en la producción de Clone Wars Él tuvo muchas reuniones semanales con George Lucas sí Porque recordemos que Clone Wars está hecha con los lineamientos, con la dirección Y en muchos casos con los guiones de Josh Lucas sí. Entonces eh, Filoni fue como una esponja Iba, se juntaba y le preguntaba, le decía No, explícame ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son los midichlorianos? ¿Cómo funciona la fuerza? Hay un montón de información que él después la pudo volcar mucho mejor en la pantalla, en la serie animada. Entonces, a mí Filoni me ayuda mucho a volver a analizar las precuelas desde otra mirada. O algo así como, ¿qué quería hacer Lucas si le salió mal? Bueno,
4: pero eso es como ir a ver una película y no la entiendo y necesito un manual para no, ver la película. No, no, ni hablar.
2: ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué? Porque yo tuve durante mucho tiempo negado... Con las precuelas. ¿Sí? Mi, mi solución en el cerebro era las precuelas no existen. Eso no es Star Wars. Lo no no pero existe. Yo no podía ni escuchar <risas> la música. Entonces, gracias a esto, a, a, a Filón y a lo que hizo en Clone Wars y en Rebels, yo he logrado esto de decir: bueno, a ver, las películas pueden no gustarme, pero acepto la historia. Y la acepto en función de todo lo que me fue contando después en estas series animadas.
3: No, a mí me está pasando un poco eso ahora con Luceno. Estoy leyendo okay. algunos libros del nuevo canon que revisan un poco ese periodo de la galaxia, de, 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 la, de la vieja república, la antigua república, sí. y también está explicando algunas cosas. Me pasó con el libro de Tarkin. Está explicando uh -huh. algunas cosas de cómo Palpatine iba armando su red y al mismo tiempo habla de
2: las disputas, de, la, de los claro, clanes y claro. de la
3: federación de comercio.
2: Tal cual Bueno, de esto justamente eh, tuve un intercambio con Pablo Hidalgo, porque... Uh -huh. eh, él insiste mucho con esto de que no le busquemos tanto el pelo al huevo, el detalle, la minucia. Y dice, estás viendo una obra de arte y como tal tiene sus cosas que son propias de la obra de arte. Y puso como ejemplo la escena en La Gaga de las Galaxias en las que están Vader, Tarkin, Tage y Moti. sí, Que están decidiendo qué hacer con la rebelión y con Alderán. Y dice, los vemos todos juntos en este cuadro porque el cineasta no le quedaba otra más que apretar a los actores. Pero eso no quiere decir que en el imperio les guste juntarse tanto y no respetar su espacio físico. sí Que es una es un artificio del medio. Que si vos ves el cómic, los actores los personajes están más separados.
4: ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces
2: yo entré a un y de vuelta y le digo, esperá, a ver, Star Wars nace visual. Entonces para mí las películas son la fuente.
4: Absolutamente. Lo demás
2: serán interpretaciones. Pero lo que yo veo en la película para mí es como historia.
4: Lo que pasa es que el tema es confundir la realidad con la, con, con la interpretación de la realidad. Claro. La realidad de Star Wars es la historia. No hay una realidad alternativa. Claro. Es lo que vos Pero me estás porque, contando es la realidad. Porque
2: surge visualmente. Si yo voy a ver una película de Romeo y Julieta, yo puedo entender que puede tener errores porque es una interpretación. Hoy hablábamos del Rey Arturo. Sí. Es una interpretación de algo que no surgió totalmente, visualmente. totalmente absolutamente. Ah. Pero sí, sí, el, sí, el sí. tema es que Star Wars surge visualmente. ¿Vos estás Entonces, creando así, la
4: realidad en ese momento. Claro, es, esa realidad es la realidad. Es
2: el material original. Totalmente, claro. sí, sí. Yo me lo tomo de esa manera y, y quizá por eso me molesto eh, tanto en el tema de las precuelas. Porque digo, pará, eso no es Star Wars. Uh -huh. Y lo que Pablo Hidalgo te dice es, y muchos te dicen, es: bueno, pero estás viendo una interpretación. ¿De qué? De una historia.
4: Pero no, surge como historia. Bueno, eh, es, Ahora, yo.
0: Sí. Es decir, lo que voy a decir ahora pensaba decirlo en otro programa, uh -huh. pero bueno, Esa surgió ahora. Esa, enganche, enganche, No, no, surgió ahora. <risa> eh, vos hablaste justamente de lo que fueron para vos o lo que significaron para vos las Clone Wars, ¿no? Ese, uh -huh. ese empatar. Con las precuelas, gracias a las Clone Wars sí. o ahora gracias a Rebels. Uh -huh. ¿no? Entonces, pongámonos a hablar en términos de largometrajes. Uh -huh. Cada temporada de Clone Wars tiene promedio 20 episodios. Sí. Uh -huh. ¿sí? Cada cuatro episodios uh -huh. tenemos el, la extensión de un largometraje. Exacto. O sea que por temporada tenemos cinco largometrajes. Uh -huh. ¿no? Cinco largometrajes y tenemos seis temporadas. Sí. Bueno, sí, cinco y medio. Sí. Cinco y medio. Sí. Pongámosle. 25 largometrajes Claro. Si para em y además tenemos un montón de novelas que escribió Luceno que escribe con una gran maestría a mí me gusta mucho uh -huh. Luceno como uh -huh. escribe eh, si necesitamos de varias novelas y de 25 largometrajes para amigarnos con tres películas es que algo mal se hizo no, ni hablar. No, algo ni mal ni se hablar. hizo ni hablar. No, Por eso digo, no estoy, no estoy defendiendo
2: a las precuelas. Pero lo que digo es, yo tenía un momento en el que detestaba las precuelas y eso me llevaba a negar todo lo que se mostraba en las precuelas. Mm. Ahora lo que puedo hacer es, acepto la historia de las precuelas, pero las veo, como dice Pablo Hidalgo, las veo como una mala representación de la historia. Que nunca me haya pasado en Star Wars, porque yo no me pongo a ver, y, y yo no veo actores, yo veo a el personaje. El personaje sí. Completamente. ¿Sí? Casi sí, como sí, un hecho sí. histórico. Totalmente. ¿sí? Pero que te
4: plantea así, Star Wars te lo plantea así. Está planteado de esa manera. La teología original está planteada o sea. como historia. Esto es la realidad.
2: Bueno, eh, les recomiendo que hagan eso, que las precuelas las vean, para los que están en esta situación vejete de nosotros, <risa> que las precuelas las vean como quizá una mala, una mala obra teatral de una historia que está muy buena. Uh -huh. ¿Sí? Entonces de esa manera le vas a poder perdonar un montón de cosas porque decir, no, me quedo con el background, me quedo con la historia, con lo que me querían decir ah. y me lo dijeron mal. ¿Está bien, está muy bien. Bueno, hagamos entonces el repaso por la película eh, y vamos a ir mezclando un poco de todo, in universe, por afuera, influencias, etcétera. Y Florencia recién charlaba de eh, que los problemas arrancan con el texto amarillo, ah, claro, con claro, el, claro. el trolling text. Para
4: mí. Sí. Yo sí, digo, para mí para mucha gente arrancan desde ahí Porque me estás planteando un montón de información Demasiada información Que no, no sé Aburrida,
2: nada. la música es épica y el texto es burocrático ¿Sabés qué? Demasiada
4: explicación Yo comparo con el crawl text de eh, New Hope No es necesario saber más nada sí. Imágenes básicas, elementales Ves una nave más chiquita, una nave más grande Que la más grande se nota que son poderosos mucho más poderosos que los más chiquitos Que están huyendo de algo Claro o sea, ya está. Pero además
2: te, te sitúa en una guerra civil. Acá te sitúa en un bloqueo económico. Pero o sea, es que es, es más complicada
4: viene. la cuestión sí. política acá. Pero sí. en New Hope es muy básico. La, la, te te muestra un crawling text mucho más básico y una imagen mucho más simple. Y vos con eso no necesitas más nada. Uh -huh. Enseguida se explica la situación que estás viendo. Dicen
3: poco con muy dicen mucho, perdón, con muy poco. Claro. Muy
4: básico y está perfecto. Ahora acá dicen demasiado, hablan demasiado y no entendés un. No, pequeño. además
2: te hablan de impuestos, federación de comercio, bloqueos económicos. Ahora, ¿si ¿sí esto está pensado es de...
4: para chicos?
2: No, claro. Bueno, ahí eso es lo que a... yo no entiendo. Ahí sí, me hace ruido. Sí. Si vos
4: estás pensando en una película para chicos. Pero me estás poniendo palabras como impuestos, federación de comercio, bloqueo comercial. ¿Qué me estás hablando? ¿Estás hablando de Cuba?
2: Sí, sí. De claro. pronto.
4: De pronto parece sí. Estados Unidos bloqueando Cuba. No, no, o sea, se, se contradice continuamente Habría la que película. hacer un análisis...
2: De, me sale el demógrafo. Un análisis demográfico de cuántos chicos de esa generación terminó estudiando ciencias económicas o contaduría. ¿se entiende
4: lo que digo? O sea, estás poniendo cosas infantiles sí. en una película en un contexto profundamente eh, adulto. Sí.
3: sí, 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 tal cual. Entonces tal cual. Entra, tal cual. entra en
4: contradicción.
3: Sí. Sí. Además la primera escena es un piloto que aparece 10 segundos pidiendo permiso para aterrizar. Sí. Ya o sea, <risa> es difícil Compararlo con pensar New, que... compararlo sí. con New Hope. No, O con cualquier otra, pero es raro que empezar de esa manera. Eh, que sea Star Wars y que empieza de esa manera. Sí. Un tipo que dice, solicito permiso para aterrizar. No,
4: sí. Una sí. manera muy desabrida. Muy, sí. muy...
0: Eh, yo episodio 1 en particular, toda la, la nueva trilogía o las precuelas eh, en general, las veo como el barroco. ¿no? Un, un movimiento <risa> artístico y cultural muy sobrecargado. Sí. ¿no? Es bueno. decir, te, salimos de la sencillez o la casi nada misma que fue la Edad Media, sí. entramos en el barroco, donde hay un choque cultural, oriente con occidente. Y de golpe tenemos un montón de cosas que antes no teníamos y tenemos que poner todo ade adelante. Sí. todo sí. Tenemos esas arquitecturas con, con sí. columnas sí. que dan vueltas, con figuras. Pinturas que antes eran prácticamente lisas o, o bidimensionales a, a una dimensionalidad, a choque de colores. Lo mismo la literatura, aparecen palabras nuevas, se busca eh, jugar con conceptos, jugar con ideas. Sí. Y acá lo veo igual. Sí. Es decir, tenemos... Unas películas que son sencillas De fácil comprensión Que tienen su profundidad temática Pero que están al acceso de todos Y de golpe y porrazo acá tenemos Ese impacto visual gigantesco Que tapa todo lo demás
4: Pasan muchas cosas adelante
0: de la cámara
4: y, y, la idea, es... y la idea de explicar todo, Roby La idea de es que bueno, todo pero tiene eso es una, una explicación mal,
0: Eso es un mal que viene atravesando Sobre todo el cine norteamericano Ya desde la década del 90 uh -huh. No te dejan nada librado a tu imaginación Nada librado a tu análisis el piloto aparece y tiene que pedir permiso para aterrizar. ¿Qué? No entra a la nave y se mete. De Podíamos haber obviado esa escena de pedir permiso para sí, aterrizar. Sí, sí. Eh, y ver a la nave ingresando y nada más. No, todo tiene que estar explicado, todo tiene que estar detallado. Todo es muy visual, uh -huh. muy, muy adelante tiene que estar. Sí.
4: Pero eso también cuadra en la misma génesis de las precuelas. Uh -huh. La existencia misma claro. de las precuelas está basada en quiero explicar cómo pasó esto. Claro. Quiero explicar claro. el porqué de todo. Ya la misma Génesis es la explicación claro. de cómo Vader, cómo Vader fue una vez un chico. ¿Por qué pasó esto? O sea, ya entramos en que la misma película Bien. quiere sí, sí. explicar todo. Seguro, sí.
2: Bien, en ese, en ese texto se menciona a los malos de la película, la Federación de Comercio y voy a ver una lanza por Lucas recién había dicho ya en la novelización de la guerra de las galaxias él dice que eh, la República había caído hacia el Imperio porque todo estaba siendo administrado de manera muy corrupta por Federación de Comercio clan, clan bancario. bancario y gremios o sea que esto ya estaba planteado tal vez no nos interesaba verlo la en verdad la que película. no la verdad que no pero es un concepto que él ya lo había planteado desde el origen de la historia ah. Bueno, lo primero que vemos es la llegada de los embajadores, así los definen, y son dos Jedi. Uh -huh. eh, hablemos un poco de la situación de la galaxia, de quiénes eran los Jedi, de eh, por qué son elegidos como embajadores. Teníamos la idea de que los Jedi eran los que aplicaban la ley y la justicia en la galaxia. No nos imaginábamos que iban a cumplir un rol diplomático de este tipo. Sí. Y de hecho In Universe tampoco se explica, todos se sorprenden, hasta dar Sidious se sorprende de que haya, eh, haya metido a los Jedi el canciller en el medio de todo este conflicto.
0: Bueno, de hecho eh, la Federación de Comercio cuando ven llegar a los Jedi dice, bueno se acabó todo, ya está, nos vamos. Claro, claro. Es como la llegada del samurai, con sí. esto no podemos. Contra esto no se puede hacer nada, nos vamos. Exacto, Está, perdimos de entrada. Exacto.
3: Y tal vez el canciller confiaba en que con
2: sus trucos mentales podrían convencerlos de, de retirar el bloqueo. Sí. ¿No? Eh, hay algo que siempre pasaba en Star Wars y es que la primera jugada, la primera movida en el tablero la daban los malos. De hecho, los que jugamos al Star Wars SG, al juego de cartas, sí. el Imperio siempre juega primero. Tal cual. ¿Sí? ¿Sí? Y acá vemos que los primeros que dan el paso son los Jedi. Y me hacía un poco de ruido. Pero, si analizamos In-Universe, nos damos cuenta que esa primera movida es de los malos. Porque que los Jedi estén metiéndose a ser de embajadores de la República, algo que no están preparados para hacer, uh -huh. es todo producto del mal. Uh -huh. ¿Sí? La Federación de Comercio está haciendo ese bloqueo porque Sidious es el que está apañando la situación. Sí. En definitiva, la primera movida es de Palpatine. Uh -huh. ¿Sí? Así vale. que se, se respeta esto sí, de sí, que, se que la que... primera movida sea de, sí. de los malos.
4: Interesante ver por primera vez un Padawan. Exacto. Mm, un Padawan eh. y la estética del Padawan, el tema de la trencita. Muy loco. Muy loco. y Se puso de eso. moda
2: después la trencita esa. <ríe> sí,
4: puede sí. ser. Es muy tribal. Sí. Muy de sociedad tribal, ¿no? El tema del Padawan, el tema del maestro del Padawan... Eh, muy muy estética tribal El tema de la transita que de hecho se cortan Cuando son maestros
2: cuando, cuando, sí, lo, cuando caballero. Caballero. El paso bueno, de la, sí. de la infancia A la adultez
4: Totalmente, ah, es, claro. ese, es ese, atras, ese paso Que es, es tan ritual en las sociedades eh, Indígenas, en sí. las sociedades eh, Paleolíticas
2: eh, Ver a los jedi vestidos de esa manera ¿Les chocó? ¿O lo, los, los imaginaban así? No, no porque, no, porque Obi -Wan me mucho Obi-Wan eh, claro, eh, Obi Obi-Wan de viejo eh. sí. no, a que no, ¿Todo no, de acuerdo? Yo lo detesté ¿Sí? Y, y es una cosa que no le perdono. Porque eh, Obi-Wan para mí estaba vestido como un pordiosero de Tatooine. No tenía ropa Jedi. No, mm. no, no. Lo no, que, pasa, no que me cuando, cierra.
3: pasa que cuando ves el retorno del Jedi, en la escena
2: final están sí, Anakin sí. y Obi-Wan sí. con la misma ropa. Es una trastada que ya se le había mandado antes, es mm. cierto. No, pero, pero yo,
0: lo, yo lo vi como que son eh, ropas tipo, bueno, sí, tipo, tipo guerrero samurai ¿no? Sí. Como un kimono. Si tienen las botas, los samuráis no tenían botas, por ahí tenían andaban más con, con sandalias. Pero, pero. No son pero, muy
4: lujosas las ropas. Pero no, son no, ropas no, no, no. sencillas, tipo, ¿sí?
0: tipo claro. monjes. Claro. Yo me lo esperaba. Yo sí.
4: también. Sí, sí.
2: Sí. Yo no, porque, a ver, miras la Guerra de las Galaxias y lo ves a Owen y está vestido casi igual que Obi-Wan. Eh, mm. Y tampoco me cierra que un Jedi ande vestido como Jedi por, por Tatooine después. O sea, yo me esperaba otro tipo de vestimenta. Algo no. un poco más eh, representativo. rústico no, 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 al
0: contrario Tal mismo, vez como estaban en su esplendor vos, Algo un
2: poco más elaborado
0: Vos porque también no, no sos muy aficionado a los cómics Lo uh -huh. mismo en los cómics Los Jedi se vestían así A mí sí. no, me, no me chocó para nada claro.
2: eh, Bien, vemos entonces el rol de los Jedi Vemos un Jedi maestro Vemos a un Padawan Conocemos ese término Es la primera vez que sabemos el nombre de los aprendices De los estudiantes eh, bueno, tienen esa escena de combate contra los battle droid Que eh, claramente lo que nos quería demostrar es la enorme superioridad de los Jedi contra la máquina
4: sí.
2: Y de paso, achurar unos cuantos de los malos y que no se vea sangre
4: Una pregunta, <risa> una pregunta Cuando les tiran ese gas, sí. eh, ¿cómo dioxis. es el dioxis? Hay granadas
3: sí. de dioxis en Battlefront Mirá. Sí.
4: ¿Ellos eh, contienen la respiración? Sí, sí, sí. Se aguanta la Aguantan la respiración.
0: Hacen sí. como una inspiración profunda y aguantan
4: bueno, hasta que. Una pregunta, cuando puerta. se meten al agua en Gungan, no. ¿por qué necesitan una, un respirador? Porque
2: ahí tienen un, eh, eh, es lo que yo no tengo como el bati
0: cinturón de los Jedi.
4: Sí, pero ¿por qué no aguantaron la respiración? No, no
0: es más tiempo lo que están o sea. en el agua y más esfuerzo que <ríe> es, quedarse estoy quieto completamente de la la respiración. acuerdo con vos,
2: Florencia. Oh, bien, <risa> de el, el, la, la cosita, la mascarita esa para el. Sí, para yo también pensé el batiz no, cinturón. Sí, Pero,
4: o sea, habían aguantado la respiración antes. ¿Por qué no sí. haces el mismo truquito cuando te metes bajo del agua? Claro, sí. ¿Cuánta diferencia puede haber? Sí.
3: ¿O por qué no atravesas la puerta con el lightsaber para escaparte del gas? Bueno, también
2: son muchas preguntas. Sí, tal vez. sí. Está, sí estamos o los otros que ya está, Deja que se mueran con el gas. ¿Para qué le mandás el no, doble para la, la, la puerta? Dejando es. que se mueran ahí adentro. Pero bueno. ¿Qué eh, también en esta escena es cuando vemos la primera aparición de Darth Sidious. El que, hasta que no habíamos hecho esta asociación, creíamos sí. que era el maestro de Palpatine. El titiritero que estaba atrás de todo. Exacto. Uh -huh. Bueno, Y hasta él se asombra de que sí. el canciller haya metido a los Jedi en el medio de este conflicto. ¿Cuál es el conflicto? La Federación de Comercio está eh, sitiando al planeta natal del de senador Palpatine. Uh -huh. La idea es llevar a que la, el Senado o la República intervenga en este conflicto.
1: Sí.
2: De a poquito Palpatine está creando las condiciones para las guerras clones. ¿sí? Uh -huh. Para llevar a la República hacia un conflicto bélico. Y acá acaba de dar el primer paso porque por afuera... ...acaba de incorporar a los Jedi en el medio de este conflicto. Y es una herramienta que él va a utilizar más adelante para desprestigiarlos...
4: ¿Sí? Todo este análisis que vos estás haciendo en este momento
2: Lo hice hace dos semanas
4: No, pero está bien Pero yo te puedo asegurar que yo cuando vi esta película No, no, la ni, a, primera palo. Vez, no, no no, ni a palo Pero ni la segunda, ni la no, tercera Para eso, mí, o sea, está, es tan inconsistente, sí. tan, tan mal armada, tan mal contada la ni historia hablar, pero, pero, Que hace agua por todos lados el argumento eh,
2: Mucho de lo que te estoy diciendo surge de Filoni Sí, a Filoni, además de verlo en su obra en Clone Wars y en Rebels, también lo puedes escuchar en las entrevistas que ha dado. Entonces, él aporta mucha información de la visión que tenía Lucas sobre las cuestiones. También uh -huh. La ¿Sí? visión que
4: tenía Lucas sobre las cuestiones. Pero que no, no pudo, pudo plasmar. eso.
2: Pudo claro, sí. Ese es el
4: tema, sí. lo que yo digo. Por lo que está diciendo está todo bárbaro, todo muy lindo. Comprás, pero... comprás. Te la compro, pero contámela mejor, porque la verdad que todo bueno. eso que vos ves yo no lo veo.
2: Ok, ok, bien. No, es cierto, es cierto. Por eso los invito a esto, a Quedarse con la historia Y decir, bueno, la película es una mala interpretación De sí. esa historia, en definitiva Bueno, se produce La invasión de Naboo Es el siguiente bloque de escenas o sea, es de... Me encanta la música Que suena de fondo Extraordinaria, la marcha de
3: los, de, los battle, de
2: los Sí, sí de, de los la Federación battle de Comercio, no sé si tiene nombre Pero suena el, En el CD dice algo así como ataque de La, la llegada de los Battle Droids claro. Es muy bueno es ¿no? muy bueno ese tema Que creo que después lo vuelven a utilizar más adelante En episodio 3, me parece o en sí. episodio 2, en la batalla Pero, de Geonosis Sí, muchas
3: veces cuando aparece el ejército De, la, sí. de los separatistas bueno, Pero así es,
2: que... es así, es bien marcha militar Muy parecido, es muy marcial, es sí. muy parecido a, a la marcha imperial sí. eh, muy, muy parecido
4: bueno. a la marcha de la, la resistencia
2: También, tiene es cierto onda, sí, Se produce claro. el descenso de las grandes naves Que transportan a los battle droid Los tanques de guerra Y aparece el STAP ¿Te acordás, ¿Te acordás del el... STAP?
3: El pre-order <risas>
2: pre la, la nave esa que vuelan Que utilizan para sí, volar
3: los deslizadores personal de, de los sí. droides ¿no?
2: Ese fue uno de los juguetes que salió En lo que no, todavía no se llamaba como For Friday en aquella época Pero bastante antes de la película Vos podías comprar La caja era buenísima porque era como una escena Y veías claro. así como el bosque de nabu Y te venía el, 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 la nave medio como flotando
3: Yo Creo que cuando salió todavía no se llamaba The Phantom menes ¿puede ser que dijera solo episodio 1? Puede ser,
2: puede ser Me parece Sí eh, pero bueno, queríamos ver en acción ahí a los, a los sí. Staps. Se produce todo este desembarco. Y en el momento más militar, más fuerte, es la aparición, la entrada de nuestro amigo Jar sí Bueno, a ver,
3: hablemos de Jar Hablemos de Jar sí eh, Bueno, ya dijimos que era el, el, el Comic Relief, el, el personaje sí. tontito de la...
4: De Algo de que, la, quería, de que, la quería, que quería agregar. Eh, sí. ¿Cómo llegan ellos a Naboo?
2: Ellos se, met, se se reparten y se, se infiltran adentro de dos naves. Se dan cuenta que la negociación se terminó y que no hay manera. Y dice, bueno, repartámonos en las naves.
4: ¿Por qué tiene que descender. repartirse?
2: Y por, está bien, si baja, si te metes en una sola nave y la bajan, se mueren los dos Jedi. de ahí.
4: Pero justo a casualidad hay en el mismo lugar los dos
2: es que es, bajan varias naves en el mismo sitio lo que no se entiende es por qué hacen el desembarco en el otro lado del planeta pero bueno después lo veremos
3: está bien pero si una nave desembarcaba en Tid y la otra del otro hemisferio y no después
0: hacíamos... se
2: encuentran
0: justificándolo y justificando ellos se bien. meten ahí este, sí, de, sí, polizontes llegan, sí, de polizontes en las naves y Creo se encuentran que es el, el... Menor de los problemas. Está no,
2: bien, pero hacíamos a la minúscula. A veces los
3: problemas chiquitos son los que llevan a una catástrofe <risa> claro. enorme. Claro. Digo. Bien dicho, a bien veces. Dicho. Una suma de cosas muy chiquitas te, te hacen bien. agua, muchas cosas. Bien,
2: bueno. Charchar eh, -char. Char -char. sí. sí. Yo no sé si quieren tirarle un poco más de vos, antes de que yo <risa> No,
4: no, 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 no. dale, pero, empezá yo, vos, dale. Si yo qué. no es. le iba
2: a tirar, ¿eh?
3: Ah,
4: bueno.
2: No, pero por favor, a adelante. Ver, con esta mirada que yo tengo hoy en día de. Veo a las películas como una in mala interpretación. Yo me acordé inmediatamente de 300. <risa> ¿Por qué? Peliculón claro. 300. Sí, sí, era película. Muy buena película, sí. basada en un cómic, que es una interpretación de un acontecimiento histórico. La no batalla va. de las termópilas. Vos sí. ¿Sí? decir que a Yaryar -Yar lo tiraron del taijeto?
4: Claro, exactamente. Haberlo tirado. No lo si no estaría muerto. Exacto. Bueno, pero bueno.
3: Puede, puede haber sobrevivido como sobrevivió el personaje
2: de 300. Bien, bueno. en... En la en 300 te relatan un acontecimiento histórico que es la batalla de las Termópilas, uh -huh. donde 300 espartanos se hicieron frente al enorme ejército de Jerjes y de los persas. ¿sí? Leónidas ahí con sus espartanos aguantando en un Aguantando, en un lugar Estaban chico, entre en dos paredes en bueno, el estrecho.
4: Pero asociámelo con esto porque no bueno, lo veo. A...
2: ¿por qué son derrotados? Porque eh, Fialtes es el que los traiciona a los espartanos y le muestra un, pas un pasaje a las tropas de los persas. En 300, la película parece muy loca, muy fumada, porque lo que están haciendo es mostrarte cómo veían los griegos, o los helenos en esa época, su mundo, es la cosmogonía de ellos. Uh -huh. Por eso aparecen gigantes, aparecen eh, monstruos y cosas por el estilo. puede
4: decir que sonírica.
2: Podría Es una manera de verlo, o metafórica como quieras, pero eh, lo que me gusta es que a te lo muestran como un deforme, jorobado, es la, lo peor de lo peor dentro de la sociedad. Es que es la, fel la
4: felad interna se refleja en lo externo también.
2: Exactamente. Eh, esa libertad artística es la que yo traslado a Yarjar. en función de lo que va a pasar después. Yarjar es quien va a producir la caída de la República con un voto nefasto. Sí. ¿Sí? y el ascenso del imperio entonces desde mi punto de vista actual Shar Yar es mostrado de esa manera tan tonta y desagradable porque es el peor personaje histórico de la galaxia qué
4: tomaste en ese té? Gracias. es buenísimo, no, es buenísimo. Me,
0: me, me esta es
2: la culpa loco. la tiene
0: Filoni no es buenísimo
2: es buenísimo
0: ah, no me mataste me mataste o sea no, no.
4: a
2: nivel histórico ¿Vos en la pensaste guerra de la demasi
4: gal... pensaste demasiado puede esto? ser yo pienso
2: demasiado todo en la en la guerra de las galaxias a nivel histórico hay una persona que fue la culpable de la caída de la República en un voto clave en el Senado. Bueno, ese personaje histórico es mostrado de esta manera Mira. en las precuelas.
4: O sea, la deformidad y la estupidez.
2: Exacto. Es como un insulto a ese personaje histórico.
4: Sí. O Mira, sea, te... es lo que dijimos antes, la fealdad interna se muestra en lo externo. Exacto.
2: Así yo me fumo ayer
0: ya de hoy en día. No,
4: yo no lo compro. Eh, mira, bueno. Marino, mira que te apoyo mucho, pero esto no.
0: Bueno, señores de Disney, acá hay una persona que puede trabajar para ustedes tranquilamente.
4: Eh, y, de, este... y otra vez, repitamos, justificándolo y justificable. Bueno, está bien. está bien. bien,
0: es mi manera de
2: poder digerirlas. Eh,
3: Lástima que no hablamos mucho del resto de los personajes todavía. ¿De, pero... de los bungans o de...? No, no, no. no, no sí. De todos los, digamos... Eh, me cuesta identificar en esta película a un personaje principal. A mí me cuesta. Eh, como podía ser Luke en The New Hope. Eh, Para mí claro. no hay personaje principal acá.
2: Y sí, hay una competencia.
3: Demasiado feroz. Sí. No, no es Anakin, porque Anakin aparece casi en la mitad de la película. Los Jedi tampoco. Podría haber sido distinto, pero bueno. Claro. Eh, cuestión que si vos pensás en Yar sí. en función de todos los personajes... O, o tratás de eh, fijarte qué característica tienen los personajes... Te Vas a encontrar que todos los personajes son demasiado perfectos. No tienen fallas, ninguno. Uh
2: -huh. Bien. La reina no tiene eh, fallas aparentes en la película.
3: Aparentes, sí, sí. tal vez no hace, no lo que hace en la historia, uh -huh. claramente. Yo creo que todos fallan en la película. Pero no, ta, Pero no eh, se ve como que. A nivel falle. de historia. Sí. A nivel de historia. Pero los personajes en sí van a decir, no, este personaje no, no digamos, es eh, íntero, no tiene, eh, no tiene desperfectos, no sí. tiene problemas. Uh -huh. Y Jar Jar es el único uh -huh. que no solo tiene un conflicto consigo mismo, sí. sino que lo reconoce. Sí. O sea, el tipo es inferior y lo sabe. Es el sí. un... Para mí es el único personaje que podría tener. Un ascenso, una, una posibilidad de mejora. Sí, el, yo quiero el camino del héroe de El famoso arco heroico. No, no, arco heroico. No, ya sé lo que quería decir. Una,
4: una mejora, un mejora, que hay un Tiene cambio. posibilidad de
3: mejorar. Tiene posibilidad de mejorar. Claro. El resto de los personajes no. Es que Hacen lo, todo bien. Eh, la, es reina es el... la reina es bueno. la reina. El Jedi es el Jedi. Al final de la película
4: no hay ninguno que haya cambiado.
3: No. Eso ¿En la película? Tema. En
4: la película no hay ninguno que Pensalo haya cambiado. como
3: película. Sí, como película Palpatine, unitaria. Sí, Palpatine. Bueno, la, 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 pero, la, la, está bien, pero se está cumpliendo el esquema. No sé si cambió. Pues no, está para cumpliendo mí no cambió nada. El ninguno
4: cambió. El breaker empieza, como dice Nicolás: primero, vos no bueno, sabés quién es el protagonista. A mí me costó, me cuesta el día de hoy decirme, bueno, ¿quién es el protagonista acá?
2: Sí, no, es un conjunto de, de personas. Pero ninguna, y ninguna sí. de
4: ellas cambia Porque, al final de la película. A ver, en
2: New Hope era un conjunto, era un, er, un héroe.
3: Pero grupal. sabías
4: muy bien quién Pero era el protagonista el, que, el que iba a realizar el, a el arco. Sí, ¿Qué? tal cual. El
3: que emprende el arco heroico. Vuelvo. Jar sí. Yar es el único personaje que tiene fallas, uh -huh. que tiene un conflicto consigo mismo, que lo sabe, se sabe inferior sí. y trata continuamente, aunque sin ningún éxito, de mejorar y de bueno. Pero para lo logra termina siendo lleno de Totalmente.
4: A eso voy. Medio de casualidad. No, pero... porque
3: termina siendo de casualidad. Pero... Tendría que haberlo hecho bueno, eh, mejorar. De otra manera, no, no tan de casualidad Hay un cambio en Char, Jar. Hay un cambio en Jar Jar. Todo que lo que no llevamos hay... hablando de Jar ¿Vos viste? viste En definitiva, algo rescatable tiene que tener. O por lo menos un poco de profundidad
2: como es que para sí, analizarlo. Coincido, es el personaje que, que sin querer, no es la intención, pero es el único que más o menos... pero tiene Hay una evolución. un cambio, hay claro. un
4: cambio en él. Si sí. yo... Esto lo hablamos muchas veces. Sí. Son feas las comparaciones, son odiosas, más con una joya que es The New Hope. Sí. Que tiene un principio y un final. Donde sí. el arco de los tres personajes principales se completa. Uh -huh. ¿sí? que Puede ser una película independiente, sin necesidad de continuación. En esta película no hay un cambio de ninguno de los personajes. Es
3: cierto. Fíjate, te, te, lo, te lo resalto un poquito más. Uh -huh. de, de dos personajes que yo pensé seriamente que iban a ser los pilares de la historia. Para mí la historia iba a estar centrada en Obi-Wan. Uh -huh. eh, por lo menos este primer episodio, y en Dar claro ¿Por qué? Porque eran los dos aprendices de dos maestros. Fíjate que estos dos personajes, que me decepcionaron bastante, están continuamente haciendo lo que les dice el maestro que hagan. Uh -huh. no, no, no crean conflicto, no hay rispideces, no hay fricción. Sí. Eh, no, eh, no son interesantes.
2: Eh, yo creo que tiene que ver con. Eh... Esta decisión de Lucas de situar la historia en un tiempo en el que Anakin es muy joven y a partir de ahí esa mala decisión lo llevó a tener que emparchar un montón de cosas. Entonces, sí. tengo que mostrar al pibe que maneja, muy, que maneja muy bien porque dijo eso. Tengo que poner el encuentro con Obi-Wan. Obi-Wan tiene que ser joven, pero es un aprendiz Entonces hay un montón de errores que se van, si es uno tras otro. Es una bola de nieve. Y sí. el, el primer error, el más importante, fue ese, a ver si toda la historia... En ese tiempo. Claro. Para mí, episodio 1 debería haber sido episodio 0.
4: Pero lo que dice Nicolás, el tema de la relación entre la dinámica que hay entre Qui-Gon y Obi-Wan podría haber sido un poquito más compleja. Sí. Es
3: muy chata, muy, muy Absolutamente. plana. Absolutamente.
4: Sí. Puede ser un poquito más compleja. Donde Obi-Wan sea un poquito más rebelde, tenga algo que lo haga entrar en choque con Qui-Gon. Sí. Eh, me parece ahí que no no era cuestión de, en el momento que situó la película. Es en cuestión de dar más complejidad a los, a los personajes. Puede no ser. importa si Ana Anakin era chiquito. Eso no tiene nada que ver. Vos puedes hacer un Obi-Wan más combativo, un poquito más contestatario con respecto a Qui-Gon. Sí. Me parece que la dinámica entre los dos es chata.
2: Claro. Hmm. Eh, pero bueno, Jar, Jar nos ha dejado un debate sí. interesante. Y no hablamos de los Gungans en general. Que antes habías mencionado, Robby, esto de que pobre los Gungans... Eh, no, no si sí, yo, yo lo dije,
0: Robby. sí, sí. este Bueno, es que los Gungans son presentados como una raza de guerreros. Claro, ¿no? este,
2: ellos son los que tienen las armas, no, me, no los nabu
0: Que no me parece justamente que estén mal llevados los Gungans uh -huh. en general. Sí. Más allá de algún este chiste propio por ahí de, de Star Wars. Pero sí me parece la, la falla de con, con Jar Jar... Ya desde el vamos, porque ya en cuanto lo presentan a Yar-Yar, ya vemos esa comedia física. Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo primero que vemos de yar Se lo lleva puesto por delante a Quaigón. Sí. Después, cuando tiene que saltar, que les va a indicar dónde está la ciudad sumergida, en lugar de meterse en el agua, no, da tres piruetas en el aire, triple salto mortal, flip-flap, cae al agua. Es decir, es muy exagerado. es Innecesario. Esa, Barroco. Eh, Barroco. Exacto, exacto. No quería volver a usar la palabra, pero es así. Pero es, es es, eh, ¿Y por qué? Es decir, Yo no sé si a un chico le causa. Ya, ya, ya te digo, eh, yo viéndolo a mi hijo, que tal vez las precuelas son, les gustan hasta más que la, que la trilogía original. Él se identifica con Anakin. ¿Quién? Para él es la historia. De, bueno, es la historia de Anakin, uh -huh. pero decir, ni lo registra a Sharjar. ¿No? Entonces, no no creo que sea un personaje que todos los chicos eh, estén maravillados o encantados con él. Claro. Es decir, yo soy medio como, como el, el gurú de los amigos de, de mi hijo, ¿no? que tiene también un montón de amiguitos que le gusta estar, o cada vez que viene alguno a jugar a casa, me preguntan cosas. no Y ninguno me hace preguntas sobre Sharjah. Claro.
1: Oh. Claro.
0: Es por este, la edad también Todos son Anakin Y les claro. gusta saber sobre Anakin sí. Y no ni lo registran a Jar, Jar sí. ¿no? es, es más, registran por ahí más a R2 y a Tripio Que a Jar, Jar. Claro. Entonces digo, ¿hasta qué punto es un personaje que está Bien tomado o bien pensado Para que les guste a los chicos?
2: Claro. Eso y es
0: lo que le, le veo la falla Y que
2: supuestamente Iba a cumplir el rol de R2 y Trippio. Iba a ah, hacer ese toque de comedia, ¿sí? ¿sí? Y que no, no, no lo genera.
4: Llegados a este punto de la narración, les hago una pregunta: ¿Por qué Qui-Gon y Obi-Wan tienen que ir a la ciudad de los Goongans?
2: Pensé que me ibas a hacer una pregunta más este, importante, como por ejemplo: ¿Por qué eh, vos, Nas, tiene las orejas atadas en la nuca? ¿O bueno, los ojitos más jefe, chiquitos? Pero ser. bueno, vayamos a... <risa> Porque claro, lo presentaste tan serio que dije Acá me tira con un bolazo
4: No sé, pregunto, por <risa> realidad es lo que se me pasó en la película que yo no vi ¿Por qué tienen que ir a la ciudad Gungan?
2: Eh, no, ¿Por qué no van? Realidad, lo es que pasa es que mitigativo. Claro, tienen que avisar que se viene la invasión de la federación
4: ¿Y por qué tienen Gunga?
0: Porque aterrizaron, eso lo planteó antes Mariano sí. ¿Por qué aterrizaron entonces Del otro lado del planeta? Bueno, tienen pero, que cruzar el planeta por pero, el medio para llegar más sí. rápido A ti y la, la vía más, pero, más rápida Es la ciudad sumergida sí.
3: No llegaron antes eh, Porque o sea, los es,
0: agarró el monstruo ese en el ¿Y, medio. Pero, ¿y por
3: qué no se quedaron de polizontes en la nave y llegaban junto con los tanques? Sí, es cierto, <risa> es cierto. <risa> Y
0: no
2: encontraban a Jar Jar, y no a Jar, Jar. Eh, Pero bueno, sí, la, la necesidad es esta Tenemos que dar aviso de lo que se viene por eso cuando llegan ahí a, a Gunga City sí. que es donde están Vosnas Otogunga oh, Sí, también lo conocen como Otobunga. Gunga City creo. Sí, bueno. sí Otogunga, cierto eh, Ahí lo que le comenta es están viniendo a invadir y van a matar a todos los Nabu y vos ah. le dice esta frase We don't like we we Nabu. Don't about Nabu sí el aire <risa> eh, y te plantea esto de que hay una, hay dos eh, eh, razas viviendo en el planeta pero que no se llevan para nada bien
4: también lo que voy es que la, 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 es forzado
0: sí, la sí. situación bueno, es sí.
4: forzada pero, no es natural
0: no no seguro pero bueno es decir acá ya estamos entrando en un terreno de bueno si no pasa esto no tenemos película no entonces claro, bueno. eh, eh, sí pero no esta podés lo está más bien natural,
4: no puedes hacer lo más natural que bueno sea como más pero na ahí ya entramos
0: en, el, en los terrenos del y sí, es lo que tenemos. Claro. Entonces, eh, yo creo que le vamos a encontrar 10 millones de fallas a la trama. Pero yo lo comparo esto, ¿no? Como para defender un poco uh -huh. este, 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 este error, si se quiere, con el este la llegada de la estrella de la muerte para eh, destruir a Yavin Ford, uh -huh. ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, ¿eh, ¿por qué no destruyó directamente el planeta? Claro, y, y entonces, Justo sale del otro
2: lado. Y, claro, qué. Justo
0: llega ah. de atrás del planeta, tiene que esperar a hacer toda la órbita. Sí. Bueno. Ya estamos entrando en los terrenos del y qué hubiera pasado si, sí. Entonces, sí. yo creo que eso sí, son cosas criticables, pero son cosas que hacen a la película, que hacen por ahí justamente a la acción, a la, este, a, a, a la atención, a que el espectador se diga, bueno, y llegarán antes, no llegarán antes. Sí. Pero este, sí, sí, acá hay situaciones que, que están como metidas y así. Ah. bueno, recordemos
2: de vuelta, Lucas dijo, Charger es la clave. O sea, tengo que generar la situación para que Charger se una al grupo. De alguna manera. así claro. bueno que, ¿Está forzado? Sí. Eh, lo cierto es que, bueno, atraviesan entonces el núcleo del planeta. Siempre me quedé preguntando cómo es un planeta que tiene el, el núcleo todo atravesado por océanos. No sé, pero bueno, funciona. Eh, y llegan del otro lado, <risa> <risa> navegan y llegan a Cid, a la ciudad capital. Ahí es donde conocemos un poco más a los Naboo, a los humanos que viven en la superficie. Y ahí nos enteramos que Palpatine es el senador... De este pueblo
4: ¿Cómo se llama la gente que vive en Nabú? Nabú, es ¿Nabú? fácil
2: sí. sí <ríe> Por suerte, los, los Nabongas Sería horrible <ríe> Pero sí, son Nabú también eh, Cid es la capital y Amidala es la reina Que es una reina medio así como democrática Porque es elegida Sí, Bueno, sí, ahí también
0: ese. me hace ruido que sea tan joven la reina, bueno, pero ¿no? está bien. Es, es, decir, un, es lo que pasa es que, que... La, la tiene que empatar con la edad de, o, o, bueno, o acercar a la edad de Ana. Pero es quien... un
2: pueblo que elige como gobernante. ¿Por qué sí, no? Menos de 13 años. ¿Por qué no? Bueno. En Nepal pasa algo similar, se elige una diosa, es una nena. No, pero
4: que... lo que no entiendo es por qué es una democracia, pero que elige una reina. O sea, o es bueno, reino porque... o es democracia. Bueno, se llama, ah, reina. Se llama monarquía
2: o... democrática. Claro.
3: Pero
4: la, la democ monarquía democrática que conocemos es Inglaterra. Bueno, pero no elige pero no, es los reyes. Es
2: Inglaterra. Esto es astrólogo. Es claro, acá se elige, es como un cónsul, es una cosa que se elige sí. y se cambia. Pero no le pongas
4: re... Bueno, no importa, eso es una pues, cuestión sí, de, de, de cual, formas.
2: Pero lo cierto es que asociamos en este momento a Palpatine con... Eh, Nabu, y entendemos un poco más por qué están en, en ese sitio. Eh, la reina Midala empieza con. Yo no conté, iba a hacer esto, iba a ver la película contando los vestuarios, pero Uf, no, me olvidé.
4: Te quedas corto, se pero, me quedas, no te Igual
2: no tiene tantos como en episodio 2. En episodio 2, ¿Sí? no, es una cosa de locos. Eh, entre plato y plato, por ejemplo, en las escenas de viendo de vestido, como. Bueno. Y bueno, lo que vemos es que se produce la huida de, este, de esta ciudad cuando. Se juntan con los Jedi.
4: Acá es cuando empieza el jueguito de ella de este, vestir todavía a su no, ah, no, todavía no, todavía no. Acá, no, acá
2: no. se suben ah, a la sí. nave de la Reina Midala, esa nave toda alargada, plateada. Uh -huh, una sí. cosa tecnológica imposible hasta la fecha porque no podías meter nada plateado porque te reflejaba a todo el, el equipo técnico. Pero uh -huh. como acá es todo digital, no pasa nada.
0: No, bueno, es homenaje, claro, a las naves del serial de Flash Gordon, ¿no? Este, claro. Ese tipo de nave estilizada, de metal, sí. este... bueno, reluciente. Este, uh -huh. este, faltaba que eche el fueguito por atrás claro, no, La chispita, la chispita. Chiquito, <risa> el pero, pero no no, Yo creo que estéticamente eh, La película es impecable Eso es Doc sí. Chang sí.
2: Sí. Sí. Eso es Doc Chang en el diseño eh, Muchos le critican A las precuelas Esto de que, y lo decíamos con las cuatro reglas Que Star Wars es en un universo usado Sí. Lo que Lucas quiso transmitir en esta película y lo que le pidió a Doc Chang es que diseñe algo como lo que fue acá en la Belle Pop Y fundamentalmente mostrara ese universo cuando estaba nuevo, ah. antes de ser usado. Es decir, el, el universo de Star Wars es lo que vemos en Naboo, después le caen las Clone Wars, guerra de varios años crisis económica que destruye a la galaxia y el resultado de eso es el universo usado que vemos en la trilogía original. Uh -huh.
0: Sí, pero aparte se da, o por lo menos a mí, me dio la sensación de un universo artesanal. Uh -huh. Porque en Star Wars, en, en, en ese universo usado, es todo como muy industrial también, ¿no? Es decir, son todas las naves iguales. Todo... Acá está ese, ese, ese diseño curvo, esa, esas líneas suaves muy propias de el trabajo artesanal, más allá de que después los Nabu Fighters son iguales, pero se percibe algo como más, más artesanal, no tan sí, industrial, uh -huh, como claro. algo más cuidado, algo más, más este que se le ha prestado atención al detalle. Sí. Barroco. ¿no? <risa> tal cual. Y,
2: y además bien local, bien sí. vinculado con cada uno de los mundos o de los planetas. Bueno, cuando esta nave está huyendo es que se produce la presentación de R2-D2, Artu. Sí. Arturito para nosotros, que una suerte o la fuerza lo está ayudando, pero sale ahí con varios droides a arreglar el exterior y todos son eh, muertos o eliminados y él sobrevive. No me digas que acá no gritaste, no saltaste de la butaca cuando lo viste a R2. O sea,
0: sí, no. sí, me gustó. <risa> la verdad que si hubiera eh, preferido, me hubieran dado a elegir, no no los hubiera puesto ni hablar sí. a ninguno de los dos es... eh, pero bueno a,
2: a, a, ni a tripio ni a R 2 no 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 pero a, eso ya había planteado eh, desde eh, el principio que Star Wars era la, sí, visión la visión de los droides de los droides es de los eventos, cierto
0: sí. pero yo ni lo ni los hubiera puesto Mirá. Eh, particularmente, por un gusto personal, pero sí, me encantó ver la R2 bien, en acción bien. otra vez.
2: De hecho, dentro de la nave hasta lo reconocen. Panaka le dice sí. una unidad muy bien armada.
3: No, anda sí. absurdo. ¿qué? Una, una, una <risa>
2: escena un poco polémica,
3: porque sí, bueno. que, que la, lleven a una máquina delante de la reina a decir, Mirá, este esta batidora nos salvó. No, claro. no,
4: igual lo peor de todo... Con
3: todo el que... amor que le tenemos a R2. Sí. Pero igual, es, lo, en, lo en Universe es una máquina. Sí, Disculpame,
4: lo peor es que le hace no era la reina, era el decoy. Ya estaba, ya estaba el estaba sí, de Claro, sí, y sí, le hace limpiar a la reina a, la, la, reina, la a limpiarlo alrededor.
3: Ah, ah, <risa> es cierto, es, un, es, a, es, a, es <risa> no Bueno, un pero eso, eso
0: pasa también un poco por el tema de, de la humanización del, del personaje, ¿no? Este, Está bien, sí. Nosotros ya. Yo creo que eso sí fue un, un regalo o un llamado. para el viejo fan. Un fanservice. Sí, sí justamente. Sí. Es decir. Nosotros ya, tanto a R2 como a Tripio, los teníamos internalizados como personajes, no como máquinas. Obvio, claro, Era por como, eso. Como personajes totalmente humanizados. Claro, por eso habíamos bueno, que tenemos, eh, sí. Eso sí fue un, un, un regalo al fan, un fanservice. Uh -huh. Como bueno, decir, bueno, acá está, acá está, mira, lo tenés. Claro. Uh -huh. ¿No? Este. Que bueno, pero, yo pero como dije. Eso es, pero uh -huh. bueno, pero yo creo que está en, en la dinámica que hay con, con el uh -huh. fan.
2: Claro. Eh, claro.
0: Es más que una máquina, es alrededor no es cualquiera. Sí, Las máquinas fueron eliminadas en la escena anterior cuando claro. están intentando reparar el, el impulsor y no pueden, y ah. los rayos los van destruyendo. Ah, y R2, que es el, el más humano, es el más apto, es el que logra salvar el día. Ah,
4: Igual, una, una, una cuestión que quería eh, eh, observar. Más allá de, de, de lo que dice Robbie que es cierto, pero son los r es más que una máquina. A mí me parece que en el caso de los droides, R2, e incluso Chubaca, al ser seres que no hablan, sino que se expresan por ruidos o por sonidos, sí. pierden mucho la empatía, por lo menos conmigo. Uh -huh. ¿Bien? O sea, a mí me gusta, una si yo veo una, 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 un objeto, una persona o un animal que no habla, la, la, la relación empática que yo tengo va a ser siempre menor que claro, un ser hablante. Claro. Por eso a mí, la verdad que ver a R2 no me emocionó nada, no me produjo nada, es uno de los personajes que a mí no me produce absolutamente nada porque no, no. Tengo, no le tengo empatía. A ver, no. yo no tengo empatía con personajes que no pueden hablar.
0: No, bueno, pero no, R2. No, a ver, no. eh, después, después, de la, después de la trilogía original, después de la trilogía original, ¿no sentís empatía con R2?
4: Sí, pero no es un personaje que me llena de lágrimas y lo veo.
2: Mira qué loco.
0: Bueno,
3: eh, Pero, no, plaga. a mí me puso contento A mí no me llenó de lágrimas Yo dije,
2: uh, Bartu, Yo sentí de bueno. la butaca, mirá R2 dije. Bueno, eh, chicos, ¿quieren no, que mienta. No, ¿Listo?
4: Perfecto.
0: Oh, no,
2: perfecto Pero bueno, Bien, yo en, lo vi justamente en, como En este momento en el que están escapando Del de bloqueo es que se les rompe El hiperimpulsor y entonces tienen que ir A arreglarlo, ¿y qué planeta queda cerca? Tatooine ah. Un dato interesante, antes de, de Bajar de la nave nos dicen Es un planeta gobernado por los Huts Sí Sí, creíamos que Java era un tipo, un gángster, un mafioso que estaba en un sector, no que los Hoods gobernaban planetas.
1: Sí, Así claro. que
2: es un cambio en uh -huh. cómo veíamos o cómo entendíamos el universo. Sí, igual en ese momento gobernado por los Hoods. Hay que ver si una vez que, asume, claro. que asciende el imperio claro. no los corren al lugar de gangsters. Tal cual, tal cual. Bien, llegamos a Tatooine. Ya sabíamos que estaba Tatooine en la película. ¿Qué les pareció? Que estuviera ah, de vuelta a Tatooine. Sí, a mí no,
0: ah, eso me gustó. A mí me gustó. No me...
1: ¿Sí? Eso. Sí. A, mí no. a
0: mí no, es mí decir, sí. el universo es tan grande, tenemos Justo. que centrarnos en dos o tres planetas. Claro. A mí
4: me gustó encontrar un lugar común de. Lo que pasa es que al ser todo tan nuevo en esta nueva película, claro. tenías que encontrar como elementos que te resultaran familiares.
0: Y tatuines es casa.
4: Exactamente. Es como volver Wars. a casa. Sí. Sí. Lo sentí así. Puede
0: ser, pero a mí me hizo ruido. A mí Yo, me hizo ruido y me va a hacer más ruido en episodio a lo largo de toda de, la, claro, la trilogía. Pero te, te, te hizo
2: ruido. ¿Tatuín o te hizo ruido que Anakin fuera de Tatooine? Porque a mí no, eso es lo que me hizo ruido. Eh, no, las dos cosas, Mariano. las dos cosas.
0: Eh, a mí, yo hubiera, ya les digo, hubiera preferido ver todo distinto, todo, todo nuevo. Todo, sí. Eh, porque aparte Luke lo define. Uh -huh. eh, si hay un lugar más alejado del centro del universo, es este planeta. Y justo tienen que caer ahí. Igual. No, a mí lo que me hizo ¿no? ruido
4: es que dice Mariano, que eh, Anakin sea de Tatuín. Claro. Ahí, ahí sí, está? porque como después. Mirando el sí, conjunto de la historia, ¿pues cómo va sí, a no, ocultar al hijo bueno, en, en Tatooine el mismo lugar de origen de él? Los o sea, los son lo son ocultó charlar. a
3: plena vista, no,
2: ponerle. lo ocultó en la arena. <risa> <risa> estuvo bien, estuvo <risa> bien. no
3: bueno, podría haber sido Yaku para el caso.
2: <risa> bueno, sí, en ese pero, pero coincido con esto de Flor, que Tatooine es casa, entonces total, está, es ahí.
4: como una cosita familiar.
2: Bien, buenísimo. Bueno, llega la nave a Tatooine y bajan
0: y entre los personajes vemos que aparece Padme Naberri. Sí, eh, perdón, ¿no? sí, quiero mira. abrir un. Ahora. Todos nos dimos cuenta de que Padme era Midala. Sí. En ese, eh, ya, ahí. De
2: hecho, cuando aparece. O sea, tampoco me di cuenta de la trampa. Cuando Panaca. No sé cómo habrá sido el el, la traducción, cuando, los que la vieron doblada. Pero Panaka le dice eh, que venía esta persona porque la reina quería ver un poco. Quería enterarse de cómo vivían los locales. Y para mí estaba refiriéndose a ella. Nunca me di cuenta que no se refería a ese personaje que ah. estaba al lado. Claro, sí, sí. O sea, yo no, la veía no, no. igual y dije, sí, está hablando de ella. Después me dije, ah, mirá, supuestamente
3: es otra. Sí, lo que pasa es que sin maquillaje, vos sabés que es Natalie Portman. Y vos claro. sabías que Natalie Portman interpreta a la reina Midal. Claro. Entonces, si a vos te dicen, Esta es
2: Padmena Berry,
3: claro, y dices, Natalie cual. Portman, no, no, claro. ¿qué me estás diciendo?
2: Puede ser un tema de nosotros, que como fanáticos, teníamos información anterior a la película. Sí, bueno,
0: eso es lo que se, se conoce como Star System. Es decir, vos tenés un, un actor, en este caso, una actriz muy importante en un rol. Y de golpe hace otro personaje, pues, y bueno, obviamente han, han enrocado los roles, pero es, okay. es el mismo personaje. Claro. Es decir, yo cuando mencionan que la reina manda a Padme a limpiar a R2, ya ahí ya sabía que se habían cambiado. Es decir, claro. La sorpresa del final Cuando dicen No porque soy yo sí. y, y todos se miran Como diciendo sí, Uy ¿se sí, nos en eh, cuenta? Viste Bueno Se caía de... Yo creo que ningún espectador No, no. fue el, el, el no, Luke Yo que... soy bueno. tu padre no, de, no, claro. Del imperio No ¿Eh? fue Sí un... Creo que fue efectivo sí, Se cayó de maduro Yo creo que
2: Con todos los que no estaban Tan al tanto De quiénes eran los actores Y qué personajes hacían Puede ser que hayan... puede ser sí. Sí. Una,
3: eh, una pregunta Si vos no me
2: decías Que Natalie Portman Hacía de la reina Y claro, te la creía Claro
4: ¿Quiénes bajan a... ¿Quiénes llegan a Tatvín?
2: Y Los que descienden... son eh, Wagon, Qui gon ¿Qui-Gon?
4: Bien. yar ¿Por qué, ¿Por qué Yar-Yar?
2: Porque yar es la clave. Se lo dijo Lucas.
4: ¿Por qué? ¿Cuál es la función de Jar Jar en Tatui? Explícamelo por favor. Ninguna, bueno, no ahí sentido. están las cosas injustificadas. Bueno,
2: pero, a ver, Jar Jar no tiene sentido. Yo traté de remarla en dulce de leche, pero tampoco me piden mucho más. Claro, dejalo déjalo en la nave Hasta y ahí llévate llegué. a Obi-Wan. Hasta ahí llegué. Sí, o a, no, a Panaca, es un poco más no útil. Lo lleve. ¿Para
3: qué lo llevas? No, pero si te, tenés problemas, mejor tener un guerrero o alguien que sepa manejar un
2: blaster o un lightsaber que tenerlo a un bueno, tipo que hace pirueta. Sí, bueno, sé, queda. Sí. El... Yo Obi-Wan, de hecho, con esto que vos decías Queda ahí relegado, a cuidame el auto ¿sí? <risa> sí, 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 La
3: Quejándose todo el tiempo fío,
2: sí. <risa> eh, Bien, conocemos ahí en Tatuina Watto sí.
4: Sí. Me encantó sí. Watto bueno, pero es una caricatura no, sí, de, 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 lo, de, de
2: los mercaderes, de los feriantes. Me hace
4: sí. mucho al mercader de Venecia,
2: Totalmente. de
4: Shakespeare, ah, sí, el mercader claro, judío claro. que quiere sacar el mejor este, sí. negocio. Ni hablar, ni, hablar, sí, ni está, hablar. Hasta incluso la manera de hablar.
2: Ahora, fíjate, se critica mucho a las precuelas por el uso del CGI, del gráfico por computadora y de los personajes digitales. Jar uh -huh. es un desastre y Wato está hecho completamente digital y es brillante. Sí, sí, Wato tiene menos tiempo en pantalla. Bueno, pero, vez... pero la realización del personaje, los comentarios, los chistes, todos son buenísimos. Sí.
4: Es un buen personaje.
2: Bueno, es un acierto. Es un acierto, sí. sí. acierto Wato. Cuando no puede usar los trucos ya da y cuando le dice acá los créditos, ¿no? Es Dame algo bueno. más real. Ese es un buen contrapunto. Son, sí. 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 Eh, muy buen personaje que, que la verdad que nos encantó a todos. Bueno, y conocemos finalmente a Anakin Skywalker. No sé cuánto tiempo de película llevamos, <risa> pero <risa> finalmente aparece Anakin o Aniken Skywalker. Annie. <risa> para los amigos. Ah, ni para los amigos. Un esclavo ahí,
3: propiedad de Wato, uh -huh. eh, que trabaja en la tienda limpiando y ordenando
2: cosas.
4: ¿Cuál ¿Sí? es el diálogo que lo presenta a Anakin? Eh, are you an angel? ¿Sos es un, un ángel? maestro
2: del levante. Sí, bueno, pero
4: ¿por qué traes cosas, cosas terrenales como la idea de un ángel a un universo como es Star Wars?
2: Bueno, si Han Solo había hablado del infierno en el sí. Imperio contraataca, yo le perdono el ángel a Anakin.
4: Bueno,
0: También se lo critico. No, bueno. pero aparte dice eh, viven en tal lado. En la, las lunas de las Diego, Diego. Que este... no sé
2: si alguna vez mostraron esas lunas y los personajes. No. Pero eh, yo se no, lo perdono. Sí, No sé si no los mostraron no o sé. salieron
3: algo.
0: Como del, decir bueno, sí, si es
3: un,
2: un tipo de... Yo le perdono, Para mí, mí es un piopeador no un, nato. Un ganador un ser místico o mítico
0: de nuestra cultura.
2: Bien. Eh, muchos critican a Jake Lloyd haciendo de Anakin.
4: ¿Puedo levantar la mano?
2: A ver. <ríe> la mano. Compartís? Totalmente. Yo no, a mí me parece... De hecho, y acá me voy a comer todos los palazos, no de ustedes. Me parece mejor Anakin que
0: Hayden Christensen. Totalmente. Coincido 100% con vos. Mí, vos también con encanta. qué estás
4: comparando, mira, Mariano.
0: A mí me encanta. Este, yo, yo no lo vi mal. Yo no lo vi mal, al chico.
2: Es un nene, o sea, tampoco eh, le pida. Hace de nene, es un nene de, haciendo de, nene. de nene, o sea. Es decir,
0: me hace ruido justamente lo dijimos antes, el tema de que sea piloto y qué sé yo, un montón de cosas que que haya bueno, construido así tripio, es un capo de la tecnología. Está bien, toda historia. Eh, pero a, pero, ni a nivel pero de a actoral, nivel el me, me gusta. gusta. A mí no me, me, gusta.
4: me gustó no me convence en absoluto. Es más, me parece justamente que hay, hay, hay momentos que no le creo nada lo que dice. Mira. No le creo nada. Y me parece que no es una cuestión de edad, sino que hay chicos actores muy buenos.
2: sí. Bueno, es, eh, lo charlábamos antes en el casting, en la decisión, Lucas, Lucas ah. eligió ir por el camino impredecible, quizá le recordaba más a la personalidad de, de Anakin o lo que fuera, pero se decantó bueno, por es eso. es una
4: decisión también sí. de él. También, ¿no? Pero
2: me gusta, me gusta, lo veo así como un winner, muy ganador con, con las chicas. <risa> no. Bueno, si conoce, vemos a Citripio, nos habían dicho mucho tiempo antes que íbamos a ver a Citripio de una manera como nunca la habíamos visto cumplieran. Cumplieron. cumplieron. Sí. Yo me lo imaginaba como un droide con otra forma, tipo un droide de protocolo Jutes, así como un java dorado gigante. <risa> <risa> Pero no. Qué imaginación la tuya. <risa> sí, sí, mal. No, está bien, sí. estaba sin la carcasa. Como, como Vimos dijo, el esqueleto de, de Citripio. Como sí. dijo R2, Your Parts are Showing. Bueno, Eso interpreta a claro. claro. ¿no? Un títere, R2. tuvieron que armar todo un sí. títere, un tipo de vestido de verde atrás para poder sí. moverlo, igualmente interpretado por eh, Anthony Daniels. Sí. Eh, y esta cosa muy discutida por todos de justo justo Anakin es el que tiene que hacer así Trippi no otra gustó. vez
4: explicar y, todo
0: justamente eso es unir todo no, con todo son sí. todas las cosas que me hacen ruido es sí. decir por qué Tatooine vas allá de que bueno estamos en casa no por qué Tatooine por qué Redo por qué Tripio? por qué Vader después no se acuerda sí. ¿no? por qué por qué por qué tantos este, sí sí no es tan grande el claro. universo claro. tan sí. grande y tenemos que centrarnos en dos o tres cositas todo el tiempo sí.
4: ¿Saben qué es lo que me llamó la atención de la habitación de Anakin? En un momento se muestra unas estatuitas. Hay una estatuita como si fuera de Mascanata. ¿La vieron? La
2: vi ahora recién, porque hacía años que no veía la película. sí habrá que
0: volver a ver. ¿Tendrá
4: algo parecido?
2: ¿Se habrán inspirado ahí? ¿Por qué no? Pues ser. ¿Por qué no? Sí, es muy parecida a Mascanata. Bueno, el siguiente personaje es Shmi Skywalker. Sí. La, la madre, la, la inmaculada, no sé cómo llamarla. La
4: Virgen María. Sí,
2: a ver, eh, adelante.
4: Bueno, acá me das un pie a mí, me parece. Sa
2: perdón, sabes que no anoté el nombre? No, me, no hablamos de la actriz. Es Pernira sueca. August. August. Ahí está, es sueca. Es sueca, sí. es sueca. Habla sí, como sueca. Sí.
4: Eh, no, a mí me pareció acento. que... es pues, sí, Muy cerrado muy suave, el acento. Sí. Muy suave. Sí. A mí no me disgustó el personaje. Uh -huh. eh, me parece que... No, no. Me, un personaje necesario.
2: Ne necesario necesario okay, porque...
4: Sí. Bueno, este chico tiene que tener una madre.
2: Sí, pero ¿por qué no un padre? A ver, eh, Bueno, vamos
4: acá. Bien, la ausencia del padre está totalmente determinada por una cuestión de mostrar a Anakin como The Chosen One, como el elegido. Okay. Como volver otra vez a la historia mítica, bíblica, donde Star Wars siempre tuvo estas raíces míticas, que uh -huh. siempre hablamos que Star Wars es cuento de hadas, que es mito, que es leyenda. Y lo que trata de hacer acá, el argumento, es mostrar a Anakin... La Inmaculada Concepción, sí. o sea, un salvador, la idea del Cristo salvador, el elegido, el que va a salvar al universo en este caso, uh -huh. bueno, los salvadores de muchas culturas han sido, mediante una Inmaculada Concepción, Cristo, Buda, ninguno uh -huh. de ellos tuvo padre. Okay. Bien, entonces otra vez vemos la idea de Lucas de volver a las raíces, de volver a encontrarle o darle a su chosen one, a su elegido, uh -huh. un halo de santidad, un halo inmaculado, donde no hay un padre, porque justamente ni Cristo tuvo padre, según la tradición judío cristiana, ni Buda, para Bien. los budistas tuvo padre. Bien. Y también en el masdeísmo. Eh, Zoroastro o Zaratustra también fue un enviado o elegido mediante la concepción virginal sin un padre uh -huh. entonces tenemos esta idea que se repite del elegido o el conductor del pueblo que tiene que ser sí o sí un eh, hombre nacido de una virgen, o sea, nacido sin pecado, claro. un hombre nacido desde la pureza. Uh -huh. Entonces, está buena la idea que quiere rescatar Lucas, y que yo realmente en esto eh, me parece fantástico eh, el episodio 1, porque quiere mostrar con un viso de sacralidad claro. una profecía, donde está este chico que vendría a, a dirigir el destino del universo.
3: Bien, creado por la fuerza. O sea, esa, eso, esa pureza a la que te referís. El padre es la fuerza.
0: Claro. Bueno, el padre es la fuerza. y entonces, este, ¿dónde entran los midiclorianos? Bueno, bien, ese ¿no? es el Vamos a meter tema... la Perfecto. polémica porque Vayamos. a mí eso también me hizo ruido, es decir, si hablamos de mitología o si hablamos de religión, no me parece mal, pero ¿por qué justificarlo? ¿Eh? Porque inmediatamente después eh manda para que hagan el análisis y dice, "Porque fue creado por los midiclorianos." Y la ver, fuerza
4: se convierte en una infección la en la sangre. Es, sí. Ya no es más esa cosa mística. No es una cosa
0: mística. Es una cuestión
4: de una infección en la sangre. Bien. Sí, eso, eso es lo que a mí me llama la atención. Esas contradicciones que hay permanentemente, permanentemente en esta película. Pero ya hablamos. Es una película pensada para chicos, pero con cosas de adultos. Y viceversa también. Esto también. Estás dando un halo místico... A un elegido, y sin embargo, estás hablando de una cosa tan técnica como midicloreanos en la sangre. Bueno. O sea, continuamente tienes contradicciones en ¿Puedo la película. Meterme? Por supuesto. Bueno,
2: a ver. Qui-Gon, desde el principio de la película, está hablando le está diciendo a Obi-Wan que sea consciente de The Living Force, la fuerza viviente. No, no me fijé la traducción que dijeron. Sí, sí, La, la fuerza, fuerza, viva, viva, fuerza viva, fuerza free, viviente. Sí, sí. ¿Sí? Que no habían hablado de ese concepto anteriormente. Hoy en día, tenemos que existe una subdivisión en la fuerza entre la fuerza viva o viviente y la fuerza cósmica. ¿sí? En Clone Wars mostraron un poco, tanto sí. en la trilogía de Mortis como en, en la sexta temporada, cuando te muestran el arco de Yoda. Claro, sí. Sí, que, que va al planeta de la vertiente. Que empieza a comunicarse con... Con las Qui -Gon. sacerdotisas y con Qui Gon. Y con Qui -Gon sí. Bueno, lo que te explican mm. es que tenés la fuerza cósmica, que es la la superior a todo, la que une a la galaxia, al universo, y tenés la fuerza viva que es la creada por la vida, y es lo que le dice Yoda en Dagobah, sí, que la vida es la que crea a esa fuerza viva y es la que eh, permite que todos estemos interconectados. Uh -huh. ¿sí? Cuando una persona muere, o cuando una criatura muere en el universo de Star Wars, su fuerza viva se une y alimenta la fuerza cósmica. Sí, sí. sí. Eh, esa fuerza viva se divide en dos, en blanco y en negro, en la luz y en la oscuridad. En Mortis lo vemos representado por el hijo y la hija. Sí. Sí. ¿Sí? Mientras que la fuerza cósmica eh, no tiene la dualidad y la vemos más representada con el padre en Mortis. Uh -huh. ¿Okay? La manera que tenemos... Que tienen, ya me metí en el universo. La manera que tienen las personas, las criaturas, todos los seres vivos, de utilizar la fuerza y de comunicarse con la fuerza, es a través de otro ser vivo que son los midi sí Eso sería la herramienta para utilizar la fuerza. Y una interfaz. Como una interfaz. la la persona y la fuerza. Pero la habilidad en la fuerza es del individuo. Uh -huh. Y la fuerza no es una infección de los midiclorianos. Porque ya nos mostraron en la trilogía original que hay un pasaje sanguíneo, es hereditario. Luke y Leia son poderosos porque son hijos de Anakin, ¿Sí? no hijos del almacenero. Sí. sí. Es decir que hay una predisposición genética para ser habilidoso en la fuerza. El midi-chlorian es la herramienta que vos utilizás para ser habilidoso en la fuerza. ¿Te entiendes?
4: Yo entiendo, pero no lo compro ni ahí. ¿eh?
0: Pará, no, Yo tampoco, no. y, y es necesario tener todo eso P cuando bueno, ya tenemos pará, por... una base mística Bien. fuerte y sólida. Bien,
2: ¿por qué porque lo pone Lucas en la película y por qué él lo considera necesario? Y acá es donde tenemos el principal choque de visiones, expectativa versus realidad o película. Hmm. Nosotros creímos que en las precuelas íbamos a ver a los Jedi en su momento máximo de gloria. Y eso es imposible, porque lo que estamos viendo es la caída de la república y la caída de los Jedi entonces esto que estamos viendo son los peores Jedi en la historia de la galaxia los más anquilosados, los que menos practicaban. Y los que tienen, se durmieron en los... los laureles sí. y que sí? tiene
0: que ver con los midichlorianos en oye.
2: particular estos Jedi tienen una visión mucho más científica de la fuerza se han alejado de lo místico y se creen que pueden medir la habilidad de una persona sacándole una muestra de sangre y haciendo un conteo de midichlorianos por eso lo pone Lucas en la película. Te está, te está queriendo mostrar, no lo, lo, no lo quiero defender, pero te está queriendo mostrar que los Jedi se han volcado tanto a la ciencia que se alejan de lo místico. Y el más místico de todos, el más hipón, el más hippie, es Qui-Gon. De hecho, es tan hipón que no le permiten entrar en el consejo. Sí, Tiene una disputa con el Consejo eso Jedi es algo,
4: ¿Eso es lo que vos pensás o es lo que Lucas en alguna vez en un manifiesto lo dio a conocer?
2: Esto se lo dijo a Lucas, a Filoni, y Filoni lo dice en las entrevistas y lo transmite después. Por eso cito a Clone Wars. En la trilogía de Mortis y en la de. En la, la, el arco final de Yoda, en la sexta temporada, te hablan justamente de esto: del rol de los midiclorianos son creados en la vertiente, que es estar en el núcleo de la galaxia, sí. y a partir de ahí se contagian por todo. En la galaxia pero son una herramienta que utilizan esas criaturas para entrar en contacto con la fuerza
3: mira qué fácil de arreglarlo si Obi-Wan le dijera maestro yo no comparto su visión de que los midiclorianos eh, representen un poder no tanto en la no fuerza. porque
2: Obi-Wan representa a lo peor de los Jedi en ese momento Obi-Wan es exactamente igual que el consejo Está bien. me lo había guardado para hablar cuando hablemos del consejo bueno. pero son eh, eh, científicos, son soberbios, están completamente creídos y se duermen los laureles. De nuevo. Quaygon es el jipón de la vieja escuela. Sí, pero para que crees Está bien, pero para que
0: no, queda... me quedara...
2: ese... no,
3: pero para que quedara clara esa visión, Tenía que poner una figura de contrapunto que le diga, mirá, no comparto tu visión. Entonces ya, entonces empezás a. Ah, entonces no puede ser, puede no ser tan así. Puede sí, haber otra a... manera de mirar. Y hablar.
2: Por, por eso digo.
3: Ya me
4: explicado está mal otra vez. Por vez. eso digo. Explicado. Por
2: eso digo, yo me quedo con la historia. No, no me la gustan película. las películas. ¿Sí? ¿sí? Para sí. mí las películas. Por, por eso digo, y, y comparto con vos, Roberto, no puede ser que haga falta cinco temporadas y media de Clone Wars para que me expliquen este tipo de cosas. Sí. Pero evidentemente hizo falta. ¿sí? ¿Sí? Yo me quedo con esa concepción. O sea, no es que la persona tiene fuerza porque tiene una infección de midichlorianos sino que tiene una infección de midichlorianos porque es habilidosa en la fuerza. ¿sí? Es como Cuán, se
4: manifiesta la, la fuerza cuanto, en el plano físico, vendría a ser. Claro,
2: cuanto, cuanto mayor predisposición tenés a utilizar la fuerza mayor es la cantidad de midiclorianos que tus células pueden contener por lo tanto mayor cantidad de herramientas para usar la fuerza tenés
4: Sí, yo lo, lo entiendo o sea, hay perfectamente. una predisposición sí, 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 eh... hay una predisposición
2: genética de Anakin que se traduce si querés científicamente en un conteo de midiclorianos. Ah. pero no es eso lo que hace que él sea el elegido
4: no, sí, se entiende perfectamente lo que estás diciendo ahora, estirado tirado los pelos
2: eh, sí. Sí. No, se entiende,
3: pero a mí no me gusta que esté en la película A mí tampoco me gusta yo,
0: Sí, totalmente, es decir, es perfectamente Comprensible, no se transmite No se ve a los Jedi O por lo menos yo no lo percibo A los Jedi en decadencia, no uh -huh. percibo Todo esto de que están en, en, en el peor estadio de su evolución Como guerreros Y, y, y no, no 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 le encuentro El sentido A que porque yo soy eh, perceptivo en la fuerza tengo que tener más de estos bichos en la sangre.
3: O otra vez querer explicar eh,
0: todo. Primero es querer explicar todo. Y segundo, la percepción mística o, o, o la entidad mística de la fuerza, que eso es algo que lo perciben solamente aquellos que son o que están más capacitados o más predispuestos, es porque esa persona sobresale de lo común. Tiene algo uh -huh. que lo pone por encima. Sí. ¿No? Es, tenemos a Han Solo que dice eh, Yo me recorrí la galaxia sí. de punta a punta Nunca vi nada parecido a lo que dicen de la fuerza uh -huh. Y tenés el otro ¿eh? o lo Tenés a Darth Vader Que está piloteando el TIE Fighter Y cuando se le cruza a Luke adelante Dice ¿Qué, qué intensa que es la fuerza En este muchacho claro. ¿no? Y ahí él intuye Que uh -huh. después lo vamos a ver en el Imperio Que es su hijo esa percepción, esa solidez, esa, esa, esa transmisión mística es mucho más fuerte y mucho más poderosa sí. que un análisis de sangre. Y que se podría haber, ya sé, entramos en el terreno de los Easy,
2: sí.
0: y que no me gusta y que lo estoy haciendo, se podría haber evitado con montones de otras justificaciones. Sí, 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 sí. no
4: era necesario. Aparte, es muy elitista. El es muy elitista lo de los midiclorianos, ¿por qué? Porque Mariano dice, bueno, por los midiclorianos entonces yo tengo una casta especial donde los padres no, y no, los hijos no, se no. transforman en Jedi. Sí. Y ahí me estás diciendo que solamente padres e hijos pueden ser Jedi no, y que todo no, no, aquel que es ajeno no. a una familia de Jedi no puede ser Jedi.
2: No, 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 en real, eh, lo que dicen es todas las criaturas tienen cierto grado de afinidad con la fuerza. Sí, habilidad ¿Sí? mayor a dos. Claro. Como <ríe> sí, las cartas del Tal cual, tal cual. Sí. Eh, dependiendo de tu grado de sintonía con la fuerza, Va a ser la cantidad de midichlorianos que vos puedas contener en tus células. Pero entonces,
4: vuelvo al mismo argumento. Entonces quiere decir que padres que tienen esa el, cantidad de El padre de le transmite al hijo. Le transmite al hijo.
2: Sí, pero no quiere decir que únicamente una casta o una dinastía sea la que tenga. Todas las criaturas tienen, en mayor o menor medida. De hecho, Han Solo en las cartas es Force Sensitive, sí, estrés. es natural. Eso quiere decir que buena parte de su puntería y todo, algo que ver con la fuerza tiene. Por más que no sea usuario de la fuerza o Jedi. Uh -huh. Eh... Y en el caso de Chirrut, Imbue lo mismo. Claro. ¿sí? Es un tipo que podemos entenderlo que tiene cierta cantidad de clorianos o cierta cantidad de habilidad sin llegar a ser un bueno, Jedi.
4: Volviendo, este, yo totalmente lo entiendo. Que es
2: rebuscado, es rebuscadísimo. Es necesario es innecesario. Pelis, innecesario. Sí, pero te digo, después de ver esos capítulos, de escuchar las entrevistas con Filoni, entiendo que no es esto de la, eh, la fuerza es infección, sino que la infección es una manifestación de la fuerza.
4: Yo Lástima entiendo. que la
2: película te transmita
4: eso. Porque sí, sí, tal cual. Sí. ¿Y, pero por de qué, hecho, hasta por... se
2: toma en un momento en el que el pibe le dice, Maestro, ¿qué son los midiclorianos? Y no se entiende nada tampoco la explicación.
4: Ahora, ¿por qué había que hacer eso? Bueno,
2: Porque él claro. lo que te quería mostrar era esto, que los Jedi habían llegado a un punto en el que estaban tan achanchados que dice, y listo, para ver si un pibe puede ser o no eh, Jedi, le saco una gota de sangre, hago un estudio en la computadora y ya sé.
4: Otra vez vuelves a la idea de que son Jedi en decadencia.
2: Es que para mí son... Si, ah. si los Jedi no están en decadencia, la república no se cae, no se dejan engañar.
4: Sí, de hecho no se hubieran no dejado están... de engañar por Palpatine. Exacto. Sí, eso sí. En por eso, es, en eso, por sí. eso los veo en decadencia. En eso sí te compro.
2: Vamos, bien, bien. ¿Eh?
4: Pero toda la esto de...
2: termina con que nos juntamos a ver episodio 1 de
4: vuelta no olvidante. no no ya no, no. <risa> la vi
2: esta semana otra vez no Bien. gracias
4: bueno eh, volviendo al tema de, de Anakin sí bueno el padre de Anakin es la fuerza
2: sin duda es la fuerza estamos todos de acuerdo
4: en eso yo estoy no, de acuerdo sí, en el, en el, el padre de Anakin
3: dicen que no solo la fuerza. O sea, A
0: ver, se usó no. la fuerza para se usa la... Hay alguien que manipula sí. la fuerza ¿Quién? para que na...
2: Supuestamente Palpatine
0: y
3: no, no, no
0: te la compro esa,
2: pero
3: no. Bueno, no. así
0: en el universo expandido. Sí, se ya, me sé, ya sé, ya no, sé. No no, 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 Y lo dice Palpatine en el episodio 3. Que dar eh, Plaguez logró manipular los mediclorianos. Es que te lo da a entender.
2: Bueno, eh, yo no bueno. te la compro. Yo no, no para no importa, mí es mancillarla. La virginidad eh, es mía. Claro, por favor.
4: No para, realmente la no,
2: abdujo como un alienígena. En un plato volador y la dejó claro, embarazada. Es
0: un experimento, a ver, eh, son cosas que no nos han contado o por lo menos que ahora están en leyes. Para mí ni siquiera. Eh, no, porque hay no, una novela de Dark Wars claro. no la he leído. Para pero, vos te
4: parece no que no está, como, es. man, está como está eh, como.
0: Mucha gente lo cree así. Yo no lo Flor, creo eh. así. Mucha yo lo creo lo que la
4: es como la Virgen María.
0: Bien. es
2: una yo, manifestación No, de yo la creo sí, que no.
0: Es como, no, no, como no, no. Cristo. Por como eso. Por eso
4: Anakin cae
0: porque Anakin no es el elegido. Epa. No bueno, es de Joseph Yo White. no
4: creo que sea el elegido a nadie. Eh, Mucha
0: gente cree que sí. No, Anakin no es el elegido, oh, es para. una confusión que tal vez tienen los Jedi por estar en decadencia. Bueno, puede ser. ¿eh? Porque uh -huh. se los mete de prepo Quigon a Anakin. Uh -huh. Y una vez que tenemos el paquete y no sabemos qué hacer con él. Esto lo hablamos ya antes en un, un podcast. Entonces, pero balance a la fuerza. Para el otro lado.
3: No, la equilibró. No, 20.000 no. llegadas y dos sits. Está la bien, esas es son,
0: son interpretaciones de la profecía. Pero claro. Anakin no es el elegido porque cae en desgracia. Pero acá nosotros hablamos alguna y vez. Cae de en esta. desgracia porque fue creado por el lado oscuro de la fuerza, porque bueno. estaba destinado a eso. Para mí, nosotros Yo, pero, hablamos sí. de este sí. tema. ¿Te acordás sí. cuando
4: hablamos? Dijimos que la profecía de Chosen One, del elegido, es muy maleable y muy confusa sí. y completamente acomodaticia. Bien. La van acomodando de ac Ahora la, otra vez volvió a resurgir Yo lo tenía notado para la hablar más
2: adelante Pero ya que surgió, charlemos un poco de la profecía del elegido La
4: profecía del elegido es acomodaticia Otra sí. vez se vuelve a resurgir los, la profecía del Jedi, elegido
2: Los Jedi creen que El desbalanceo se produce por la existencia Del lado oscuro claro,
3: ¿Sí? Cuando es todo el lado luminoso Claro, está balanceado Cuando hay
2: toda sí, luz sí. Entonces sí, bueno. ellos creen que el elegido es aquel que va a erradicar A los o a la oscuridad Pero eso no es balance en su punto de vista, sí. sí desde, claro. desde su particular punto de vista, sí. Esa sí. es la profecía como ellos la interpretan. Claro. Después vemos qué es lo que. En definitiva, Vader o Anakin termina destruyendo los Sid. Sí. Así que cumple sí. con esa profecía. Sí.
4: Es, es acomodaticia. Sí,
2: señor. Pero bueno, es, bueno es esa confusa. es la idea. También. Esa es es la idea.
4: confusa. Porque y... ahora vuelve a resurgir con las nuevas películas. Claro. La idea del de, de elegido.
2: Claro. Del balance,
3: del, balance, del sí.
4: elegido, de la cuestión de balancear la fuerza. Eh, ya lo hablamos de esto. O sea, me parece que es eh, desde cierto punto de vista es un elegido
2: Vader.
4: Claro, desde cierto <risa> punto de vista Vader es un elegido. Sí, ni hablar. ¿Eh? Pero muy... también fue un elegido Luke para eso.
2: Bueno, habría que ver si capaz que eh, por eso tiene que ver la saga de la familia Skywalker. Capaz que tiene que ver con el apellido Pero y no con la es, persona.
4: Por ahí, en lugar de ser una persona, es una dinastía de personas. Puede ser. En lugar de ser, ser una persona, sí, en vez de ser ve es un tema que
2: va a volver en el cuando hablemos de episodio sí. 3 Totalmente. Sí,
4: sí. Sí, sí. Bah, por sigamos por pues, si no. Sigamos por pues,
2: si, pues, si no sin batería los que escuchan el podcast. <risa> <risa> Eh, la carrera de Potts. Bien, ¿sí?
4: chicos por Esto esto déjeme volver un minutito por... Por favor. Yo vi la carrera de Potts Y yo me remonté A lo que en inglés Se llama Los Wacky Racers eh... Sí,
2: las carreras de Los, los, los locos, autos locos, los locos Se sí.
4: vulva es Pierre sí, no doy una es
2: hablar, patán no En hablar. realidad es Qué patán. buen personaje se vulva oh, bueno, sí. Otro buen personaje digital Es
4: sí. patán sí. Tiene hasta la estética Patán. Le falta la boquilla
2: Sí, aparte <ríe> se ríe
4: como patán Guantaputu Es patán Es la carrera de los autos locos aparte cuando los presentan, los sí.
3: presentan son los autos locos. Ben Soddy eh, de Mahonic era el, 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 ese de tres hojas, el Riggis. Sí.
4: De hecho, hay un trío, hay un trío que, que juega como si fueran los tres chiflados. Los droides, sí, ¿Sí? Los, droides, los Pit Droids. Sí. Sí, sí, eh, sí.
2: A ver, la carrera de, de, de vainas sería la traducción al español. Sí, carrera sí. de vainas o Pod Racers. Cumple varias funciones Desde adentro eh, Tengo que conseguir la plata para pagarle aguato Guato ¿Qué hago? Y poner al pibe ahí que maneje dos motores Y que se mate, a no importa
4: Paréntesis, sí. como ese Roby sí. Paréntesis ¿Juego? tiene una moral tan baja. No, Es,
2: es un irresponsable
4: Es absoluto. un, inmoral. Es un
2: tramposo. Sí.
4: tramposo. Es un tramposo. un todo. apuesta Mueve los dados
3: con la fuerza. Pero
4: totalmente. Sí. Es un ludópata. Al sí. principio
3: de la película, no sé si este es lo que le dieron. Capaz <risa> que era un, claro, algún whiskycito. Sí. Sí. Aparte,
4: de hecho, Pam es la única que tiene más o menos un sentido común. Sí. Le dice, la reina no está de acuerdo con esto. Cá, la reina ella, confía ella en mi juicio. Le
3: cuestiona poner todo en manos de,
2: de Anakin. Sí, pero eh, tampoco le cuestiona, che, estamos arriesgando la vida del chico. Le dice, te parece apostar todo a ese pibe, o sea, yo ah, claro. otra quería apostarle a Cebulba, sí, pero eh, del otro lado tenías el mundo, tenías claro. que salvar a Sarvaranabú,
4: claro. Bueno, estamos de acuerdo que es un poquito inmoral. Es
2: medio extraño, sí, es muy, got... es de vueltas tiradísimo el pelo. Eh, desde afuera de la película es el sueño de Lucas de meter carrera de autos, sí, su gran pasión. Sí, completamente,
4: pasión. sí, sí, sí. sí. Eh,
2: desde el punto de vista técnico es el portfolio de sí. Skywalker Sound. Sí, sí, sí. Es, es, una, es una locura sí, como es suena.
3: Es increíble. Eh, que cada pod tenga su, su sonido característico y e distinto. Y te venía y de atrás bien. el sonido en el sí, cine. Sentías
2: sí. los motores de, de, del pod sí, de Sebulba la, se acercaba. La mezcla de
3: impresionante. Sí. Eh, eh, cuando Sebulba se le está acercando a Anakin. King, Finalmente había logrado obtener la delantera. Sentías el ruido del pod de Anakin adelante y el de Sebulba claro. pam 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 claro. pam
2: acá atrás. Claro.
3: Sí, Era sí, Impresionante. Sí. Bueno,
4: esto lo que en el arco heroico que está cumpliendo en este caso Anakin sería el primer umbral.
2: Claro, exacto. ¿Eh?
4: Es el primer umbral. Claro. Si tomamos el arco heroico de Anakin en las tres películas, porque ya dijimos que en la primera película no hay ninguna evolución del personaje, sí. si lo tomamos como un gran arco heroico de la primera a la tercera, uh -huh. esto es el primer umbral. Claro. Él necesita pasar esto para ingresar a la vida de adulto, entre uh -huh. comillas, para cambiar, para cambiar de estado, de ser un esclavo a ser un individuo libre, sí. y para separarse de la madre.
1: Claro. Eso es importante también.
4: también Esto le permite justamente la separación de la madre Lo que permite entrar a un estado ya de adulto uh -huh. Una separación importante y necesaria en la vida de cualquier persona
2: bien Bueno, en definitiva a mí la carrera de post me gustó A mí me encantó, me sigue es pareciendo la mejor escena de las precuelas Siempre y cuando
3: le saques al relator
2: Sí, ni hablar, horrible, horrible. Banco. horrible. El Romero relator Banco. con dos cabezas y sí. eh, espien es espantoso eh, sí. Más acordaba Two Head, el villano de He-Man. De He sí, tal cual. <risa> mucho efecto práctico. Habíamos dicho que buena parte de el, cuando el pod está quieto y en algunas escenas está filmado de un, un pod hecho en tamaño real, en madera. Claro. Sí, sí. Eh, la tribuna ¿sí? la tribuna son pers eh, personitas representadas con isopos. Sí, ¿sí? sí y vez somos vez pintados se... de con colores. Eh, mucho efecto práctico para la filmación de esa escena que está cortada en la versión original, le falta la segunda vuelta. En la claro, edición especial, sí, eh, que ahora es la que está en Blu-ray o Netflix, está completa en la carrera. A mí lo
4: que me gusta sí. es que aparece Java.
2: Aparece Java con la música que suena de fondo de Java. Sí, además. más
4: allá que el personaje siempre me ha disgustado y que el efecto no les queda muy bien pues ha quedado un poquito
2: Sí, eh, acá les viejo, quedó bastante mejor igual. Sí, sí.
4: pero me, me gusta que traten de unir algunas cositas. Sí. Igual bien Fortuna que está al lado me pareció horrible. Le quedó feo, sí. Muy feo, no sí. tiene nada que ver con Fortuna no. regreso. Sí.
2: Eh, a mí me encanta la carrera de pod, la disfruto muchísimo Sí,
0: es, no, sí, es impecable, es es mucha impecable. Tiene. Te remite justamente A las películas de, de carrera de autos no sí. es Está muy bien hecha Muy bien filmada muy, muy, El sonido, como vos decís, sí. es impresionante Yo, cuando vos hablabas de eh, Se escuchaba el sonido del pod de Anakin Adelante y el de Sebulba atrás El otro día que fui al cine y estaban Promocionando el nuevo el 4D con, con los asientos que se sí, mueven y qué sí, yo sí. Es decir Acá ya el sonido te hacía mover el claro, asiento, vibraba sí, claro. el asiento con, claro. con el sonido de los motores, ¿no? Sí. Eh, no hace falta un 4D ni nada, es puro eh, buena ubicación del, del, del sistema de sonido del cine, es impresionante, uh -huh. es impecable, sí. realmente Muy es igual.
2: impecable. Sí, 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 tal cual. Bueno, y superada la carrera de Es que Anakin logra la libertad gracias a la apuesta esta que había hecho eh, eh, Qui-Gon Y algo
4: uh -huh. interesante es la separación de él con la madre, que sinceramente a mí... Tiene que ser un momento difícil de la película. A mí me pasó como agua. No me movió un pelo. No, sí,
3: no, no es muy emocionante. No, no, no es muy emotiva. No, debería no. ser Alguna lágrima. Yo le hubiese agregado alguna lágrima. ¿Alguna? De alguno
2: de los dos, aunque sea.
4: En algún momento él se da vuelta cuando se está yendo y dice ¡Ay, mamá! Y lo habrá. Y, pero... Bueno,
2: pero espera, para. No, no es que está abandonando a la madre. También está abandonando a la esclavitud. O sea, la madre eh, debe tener este combate interior entre pierdo al hijo, pero mi hijo se va libre. Se va liberto. Sí, ¿Sí? sí, o sea, prefiero pero... no verlo nunca más a que tenga una vida de esclavitud como tuve yo. Pero que se te piante un lagrimón. ¿no? Sí, que pero se... nada. Bueno, nada. pero bueno. Senco, senco, de pie, cara de cara de póker, Esta, esta tu en las lágrimas valen oro. A ver.
4: Pero de ella y de él. No,
2: no, no, Por favor. Ahora
4: contame que eh, si. Capaz
2: que está para, capaz que quiere llorar y no le sale una lágrima pobre mujer. <ríe> <ríe> mujer. Está en <ríe> el medio del desierto. Shmi
4: es una esclava. No. ¿Qué función cumple como esclava? Esclava de guato?
2: ese clave de guato, ¿sí? ¿Qué hace?
0: Le limpia la cara. Bueno, no sé, ¿qué preguntas? Le limpia, cocina.
2: Por favor, te lo digo.
1: ¿Puedo
4: decir? <risa> Va. Sí, sí. Va, más allá de estas especulaciones que uno hace locas, a mí no me llegó ya, la separación.
2: Se viene el spin-off de, de, <risa> de. ¿Te imaginas? Una, una soap opera. Guato <risa> y Eshmi. No, mí. Es,
3: eh, me pareció no. también un poco apresurado como Qui-Gon le dice: Bueno, ¿sabes qué? Ahora sos libre. Eh, yo, sabiendo que iba a haber una separación, de, si hubiese, sí. si hubiese sí. eh, sido el Jedi. Mirá, existe la posibilidad de que lo libere a tu hijo y podría llevármelo con un poco más de anticipación. O sea, claro. Quedó todo como muy repentino, tirado apresurado. de los pelos y sin sentimiento. Es, bueno, Hay, la impresión hay que, que, hay me que
2: ver cómo era ese corte original y qué parte sachó Lucas. Claro. Y tal vez por eso quedó medio.
4: Tiene, de tiene que ver también con la capacidad actoral. También puede
3: ser. De nuevo, yo no le echo tanto
2: la culpa a los actores, sino
3: Bueno, la dirección. Ah, dirección. También porque para que se ve la
4: capacidad actoral, no la dirección de la, del director. Para mí
2: es la aridez de Tatooine y ella quiso llorar y no le salió nada. Arena te sale de los ojos en Tatooine. <risa> <risa> bien, y es el momento de la revelación de Darmol acá se renota que hubo un corte porque de repente aparecen corriendo hacia la nave y decís, ¿por qué corren? Yo pasa? dije
4: lo mismo cuando la vi. Y el pibe le dice, dije, no, hay,
2: go, no, no llego, estoy hay, cansado. Hay una escena borrada. No, hay, hay ah, algo
0: previo hay, donde no, están hay, caminando oh no. y aparece Darmol y dice, corramos. No, 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 hay, no hay nada, aparecen y corriendo. Y no, no me acuerdo. Tu cerebro hay quiso una, componer ahí
3: Hay una escena borrada en la que ellos están caminando yéndose de la casa de Anakin en que aparece una de las ondas de Darmol. Y... Eh, qui se da cuenta sí, se sí. da vuelta la destruye con la lightsaber ah, es y ahí empiezan a correr Tienes razón, porque no se da cuenta de que los están persiguiendo Es verdad. bueno acuerdo. queda
4: muy este, no tiene mucho sentido rara va falta algo sí. hay una escena de transición importante ahí.
2: claro bien bueno Maul llega ahí empieza a los sablazos con qui -Gon. es la primera vez que vemos combatiendo okay. lo habíamos visto en un holograma pero, sí. y lo habíamos visto cuando llega a Tatooine pero lo vemos ahora en acción y vemos la Diferencia que hay Con los combates de la trilogía original claro. el nivel Y eso es una cosa que Lucas había pedido Quiero que esto muestre La dinámica de un combate de los Jedi Cuando eran muchos uh -huh. ¿sí? Cuando eran habilidosos Y estuvo muy rápido sí. eh, De hecho se ve uno de los poderes cuando él salta y de la nave bueno, Después hablemos un poquito bueno, porque... después,
4: después hablemos un poco del tema de, lo, de la habilidad Jedi para el combate Al final sí, Si te perfecto. parece porque, sí, sí, obvio. ¿sí? Bien, Bien y acá llegamos la, a Coruscant. No, importante, ¿Perdón? presentación de Anakin ah, con Obi-Wan, claro. momento histórico.
2: El momento histórico de Los Anakin. Las potencias se saludan. Sí. Eh,
3: eh, el tan esperado momento que de nuevo... Tal pasa no, sin
4: pena ni gloria, disculpen. No ¿eh?
3: Bueno, montón. pará,
2: de vuelta te pinta a eh, Obi-Wan.
4: Es que muy elitista Obi-Wan Primero eh.
2: había hablado Pestes de Jar Dice ¿Por qué tengo la impresión De que estamos levantando sí. a, ot es ¿cómo es que dice? a otra forma de vida? Otra another forma another de vida life acá form. sí. Y acá de vuelta Lo sí. dice otro indígena Sí, sí, es muy elitista parece, sí, sí, Algo así como Pathetic life form Sí Con Jar eh, sí, sí, Sí Y sí, ahora sí. se refiere Ahora dice Una, una, una forma de vida indígena Sí, decir, algo o sea, así es. Sí,
4: es muy elitista eh, bueno, Obi
2: bueno Para mí Obi-Wan Es la demostración Del de Consejo Jedi De todos Y es lo que vamos a ver Cuando llegamos a Coruscant Cuando llegamos a Coruscant es la presentación de... ¿Se puede ver como una mesa redonda de Rey Arturo? Esa no, habitación?
4: por Dios, no no insultemos a Rey Arturo. de esa forma. Sí, está Quieren parodia circuito. pero no. Bueno. sí pero no
0: Bueno, está bien. La no, hay... mesa de los Monty Python en todo caso. Bueno, okay, por, ahí va. me
4: gustó más. Ahí, ahí a me me gustó la idea más.
3: es que todos los miembros del consejo están la en igualdad es que de condiciones. La de una, idea de una
4: circularidad sí. es esa. La idea de la circularidad sí. de la mesa redonda es que están todos en igualdad de condiciones y están todos iguales, bien donde no hay diferencias.
2: Nos hace mucho ruido esto. Nos esperamos a los Jedi tipo Yoda, Dagoba, algo claro, mucho menos bueno. organizado, no menos tan administrativo como esto, de tener sí. semejante edificio. Es
4: que otra vez volvemos a la idea de que los Jedi son políticos, uh -huh. burócratas, claro. perdieron esa aura mística Bien. y se transforman en burócratas. Bien.
2: Eh, Ibas a decir algo de te No, 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 ah. no, no, no
4: lo, lo de la, la circularidad es una, es un, es una imagen este, universal. Bien, la circularidad bien. indica la, la igualdad de condiciones para todos. Igualmente, claro.
0: yo no sé si es por una cuestión de puesta de cámara eh, o, de, o de la elección propia de George Lucas, pero yo no veo esa igualdad en el Consejo Jedi y percibo totalmente la, la, la mayor importancia que se le da eh, a Yoda y por sobre Yoda a Mace Windu. Eh, no, no le veo esa, esa igualdad lo que pasa Si bien es que, entiendo sí. o, o, o sé lo que es el concepto De la circularidad sí. eh, No lo percibo no, no me En lo las transmite. siguientes
2: películas los demás Jedi Interactuaron un poco más Pero sí. acá es como que hasta la luz está apagada Está medio decorado y está todo centrado En Yoda Que está un poco por encima, es como gran maestre De la orden, tiene que ver con la edad probablemente claro, ¿sí? eh, Y con que es el más habilidoso hasta la llegada de Anakin.
3: Eso iba a decir. Tal vez tenga algo que ver con el respeto que tienen los miembros más jóvenes claro. a la experiencia y a la, a la antigüedad que tengan otros maestros.
0: Y el rol no... de Mace
2: Windu yo lo asocio con que Samuel Jackson debe haber puesto algún dinero o algo sí, para sí. tener un poco más de, de importancia sí, sí, en la sí, pantalla. Puede ser. No puede sé. Puede ser.
0: Pero no, pero no se me transmite la idea de igualdad.
2: La, la reunión esta en el Consejo Jedi nos presenta varias cosas. ¿Sí? Primero vemos la relación tirante que hay entre... Qui-Gon y el resto de los maestros Jedi. Sí.
4: Qui-Gon se lo ve como un rebelde.
2: Es un Sí, yo lo veo como un hippie. Sí. Para bueno, mí es eh, flower power, el tipo está en
3: otra cosa. Obi-Wan le dice que si no fuese tan terco y, claro. y siguiera sus métodos podría estar en el consejo. Sí. Bueno,
4: otra vez volvemos a la poca moralidad que tiene. Al tema de la apostar y todo eso. Como sí. que son métodos muy reñidos con la este, ¿Tiene moral. Tiene su moral sí.
2: hipona, pero no es la ética de los Jedi. No, eso sí, eso no. seguro. Eh, me encanta la escena en la que termina la reunión, Obi-Wan se empieza a ir y este se queda parado y entonces, bueno, es que se viene. Es
4: que de, de ellos dos, Obi-Wan es el más obediente.
2: Sí, sí, sí Obi-Wan está cortado por la tijera de Yoda y de todo sí, los demás. Sí. Sí, sí. Eh, ahora, esto que yo digo de la soberbia de los Jedi, me lo es algo que me chocaba mucho antes de empezar a ver las películas de esta manera, la pose en la que está Mace Windu sentado.
4: Yo ah, lo sí. criticaba
2: a Samuel Jackson y decía, sí. Che, no te puedes sentar esa no, manera No, no,
4: pero está de acuerdo el personaje. ¿eh?
2: Está de acuerdo el personaje, Totalmente. es muy soberbio. Total, Tiene el bracito así apoyado en el respaldo. Pero esas soberbias
4: también se transmiten en el episodio 2 y el episodio 3. Sí, ni hablar. Mm. O sea, es el Jedi soberbio. Sí. ¿Eh? Eh, este, transmite muy bien. Y en eso está bien logrado el personaje. Te puede sí. gustar o no. Sí. Pero está bien logrado.
2: Eh, bueno, claramente nosotros en el cine vimos al Yoda eh, marioneta. Horrible. Claro, manejado por Frank Oz. Horrible. Sí. Parecía una papa tallada, no sé, pero era muy fea la sí, cara. Sí, sí, era muy fea. Ahora, la versión en Blu-ray o la versión en Netflix es la digital, que está emparentado más con lo que vemos después en episodio 2 y en episodio 3. Muchísimo mejor. Mucho pelo tenía la
3: María. De hecho, para,
0: para la gente que solo ha visto la versión digital en YouTube, hay un video comparativo con no las mismas si, no escenas. No sé si vale la pena que lo vean. No, gente. si sienten alguna curiosidad, porque por ahí algunos dicen, eh, miren cómo critican, qué claro. sé yo. Este, si sienten alguna curiosidad lo es muy fácil encontrar claro. ¿no? y ahí se ven las claras diferencias sí. ¿no? ¿No, les,
4: ¿no les parece que yo de envejece mucho en poco tiempo?
2: y bueno, pero no la es para menos claro, sí, <risa> <claro, sí, risa>
4: no todos los sinsabores sí. que ha sufrido sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, ahí vemos entonces al consejo, vemos la relación esta, esta se presenta por primera vez que eh, solo trabajan de a pares, o sea que un maestro tiene un aprendiz Sí. Sí. se presenta el concepto de los trials o las pruebas de uh -huh. los Jedi que dice que Obi-Wan ya está listo como para pasar de Padawan a caballero y que entonces él podría llegar a hacerse cargo sí, de, de Anakin de hecho,
4: claro, de hecho se dice, dice que, que eh, Qui quiere tomar a Anakin de, de aprendiz y claro. dice, no, vos ya tenés un aprendiz, ya tenés
2: alguno, claro ya está.
4: no, bueno, Obi-Wan ya puede... o sea, ahí entendemos
2: que solamente puede haber un aprendiz sí. para cada uno de los eh, Jedi y bueno, ahí es donde él presenta esta cosa de la eh, profecía
0: sí. sí. no, no, iba a decir que se condice un poco también con la postura de los Sith un maestro y un aprendiz nada más que con la intención de ocultarse de los jedi que son numerosos solamente hay un maestro y un aprendiz en ¿no? los Sith? en los Sith, que después no por ahí sé. no están así ahora cuando los veamos Pero, sé. más adelante sí, después te... no están así sí. Pero yo lo había estamos hablando de entendido esa manera o, bueno, okay. yo lo había entendido seamos de esa manera. seamos poco que no se note <risa> sí <risa> claro. sí sí este después vemos que bueno hay, hay más Sith de los que nos hubiera gustado ver okay. eh, a lo largo de la ahora de las esto,
4: esto de un maestro y un aprendiz se va el diablo con uh -huh. la nueva trilogía ahora. Porque, ¿cuántos aprendices tiene Luke? En no,
0: la bueno, academia? pero eso es una cuestión de no. necesidad. No, también. claro, sí. Si vos tenés que eh, recrear o hacer resurgir la Orden Jedi y si vas de a uno vas a tardar mucho tiempo ¿no? entonces este, necesitas tener eh, y una nueva visión de lo que es una academia Jedi o una escuela no podamos hablar y de claramente el método el no funciona tendría que haber tomado a
2: uno solo y dedicarle toda la atención del mundo y capaz es ¿Sí? eso lo
4: que se recrimina y puede ser
2: bien eh, se habla de los Cid también acá Cuando cuenta esto de que un guerrero Cid nos atacó Dice, pero si creíamos que estaban desaparecidos Que hacía mucho tiempo que estaban ocultos uh -huh. eh, Así que bueno, empiezan a armar un poco más De todo el folclore, la parte de atrás sí. de la historia Que todavía no habíamos visto casi nada eh, Bueno, y también en Coruscant Se produce toda la otra parte política sí. Vemos al senador Palpatine
4: Qué parte aburrida, chicos
2: Y toda la parte de política es bastante bodrio En toda la precuela Sí, sí. Sí, sí, sí. Toda la parte mal del llevado.
4: Senado aburrido, innecesario por lo por, por eso
2: destacamos y aplaudimos tanto a Bloodline de Claudia Gray, porque sí. es mucho política sí. y está pero buenísimo. Bien, llevado, bien claro. llevado, pero acá en las películas falla y bastante. Todo ese discurso del bloqueo,
4: innecesario. Todo
2: eh, bueno, vemos el rol que cumplen los senadores. Vemos al canciller Valorum, Finis Valorum, que estaba por su segundo mandato. Bien, cuando, vemos a los ET. Sí, es estaban los ATN, <risa> es que
4: Eso es algo que es poco serio.
2: Eso es imperdonable.
4: Es poco eh, serio. ¿les parece?
2: Me parece imperdonable. Sí, hacer un cross y una A ver. Eh, la raza se llaman los Asogian. O Asogian. Asogian me suena medio armenio, pero <risa> Asogian calculo que se, que se pronunciara. <risa> sí. Eh, ¿Por qué me parece impresentable? Porque como Spielberg había puesto a Yoda en ET y a los
0: muñequitos
2: no pero sí los muñequitos aparecen pero te acuerdas que hay una parte cuando salen en sí, Halloween sí, sí, pero no sé es si el vestido de ¿Pero, no, son no son bueno, pero como aparece la imagen de Yoda Lucas le dice te voy a devolver el obsequio y en una película de Star Wars voy a poner a ET no era pero así. el tema es que va y te lo pone, te lo pone adelante de la cara sí. es demasiado ¿Y? obvio y
4: entonces es grosero sí es grosero.
2: Si está ET en esa galaxia y ET llega después a la Tierra.. Sí, incongruente No, Cinco bueno, yo, yo ahí sí... No,
0: Me hago, sin conocerlo ni haber charlado nunca por ningún medio con él, me uno a Pablo Hidalgo y a no buscarle el pelo al huevo, <risa> bueno, no la minucia. Es un homenaje ser. que le hace a una película. Estamos llenos... Ponelo bien. de
2: fondo, no me lo pongas adelante está, que se vea. Está ve, a
0: ¿no? medio de fondo, está bueno, a medio de fondo. No sé. Este es un homenaje que se hace, que es muy común en, en muchísimas películas, sobre todo en la ciencia ficción, de este, tener homenajes a, a otras películas u otros clásicos. Eh, no, no, yo eso a mí me Oye. pareció bien, un chiste interno. Es decir, Pasa. Me, me resultó más forzado tratar de buscar al halcón milenario que aparece del tamaño de la cabeza de sí. un alfiler en el espaciopuerto de Coruscant sí. que eh, el ET. Bueno.
2: Perdonado. Ah, me
4: pareció poco serio, pero bueno. Sí, a mí no
2: me, no me convenció. Bueno, en esta escena en el Senado es donde vemos que la trampa que arma Palpatine funciona, porque le quema la cabeza claro. a Amidal y le dice estos problemas no se van a solucionar mientras esté valorum como canciller. Y si alguien importante pide un voto de no confianza en el canciller, se podría elegir a otro que pueda hacer algo, que pueda mover mejor las palancas. Claro. Le sale redondo, a Midal acá en la trampa, y Palpatine... Eh, no, acá ya solamente lo sacan. todavía No, lo,
3: no, no, acá lo, acá lo sacan. Acá sí, sacan. sí lo, pero después aparece. Después el sí, claro, sí. Sí. Yo lo que no entendí muy bien. Valorum le dice a Midala que tenían que formar una comisión para ver si realmente había una invasión en Nabú. Típico, clásico bueno, de la política. Ahora, sí. Valorum envió a Obi-Wan y kui -Wan a, a Nabú. Pero por afuera, por abajo. Perfecto. Sí. Y no alcanzaba con que ellos le dijeran, che, mirá,
2: sí, hay una invasión. No, porque él, él no podía...
3: ¿Los eh, había mandado por no, abajo? por
2: abajo. Él no puede blanquear que eh, metió... A lo... Los Jedi no están para esto. Los Jedi son agentes de justicia. No. Él los mandó por abajo para ver si ellos podían convencer a los Nimoydian que sí, terminaran el bloqueo. Pero, pero no él no podía claro, blanquear. Digo, es, un, es un Special Ops.
4: Pero no queda claro que los no mandó por mandó... abajo. Si dice... sí, no queda claro que los mandó... me acuerdo si en el texto dice... dice. Sí, no me acuerdo si en el texto
2: dice... Vos Pero, decís que
4: los mandó sin que se enterara del Senado. Se, no,
2: claro, no se entera nadie. Pero no
4: queda claro eso, que los manda por su propia voluntad, por su propia agenda, los manda por su propia voluntad. Bueno. ¿En qué momento se dice? Bueno, si sí, realmente los mandé... Por no no mi... sé, no te
2: sé decir capaz que en la novela lo dice un poco mejor. No la novelización del o sea, de, de episodio 1. Pero
4: es cierto, o sea. ¿para qué vas a armar una comisión que y investigue el no bloqueo? No estaba blanqueado. cuando vos mandaste? ¿No era suficiente con la palabra de los Jedi? Igual
2: sabía
3: todo el mundo que ellos llegaron con la reina Midala. O sea, bajaron de la misma nave, los vieron salir. Bueno, yo. Pero, eh, okay. a ver. Otro agujero más en el la, bote la, y no, se nos va no, uniendo, eh. La inten, la inten,
2: <risas> a ver, Valorum era un buen tipo. No,
3: va, yo no Valorum, quería, eso, Valorum
2: ¿no? quería terminar con la corrupción. Yo no lo cuestiono, eh. Entonces está dijo: bien. Bueno, a ver, como el Senado no se mueve más y tengo un pueblo que está bloqueado, voy a ver si lo puedo resolver. Y fue bueno. y se mandó por afuera y mandó tipo Navy SEALs a Dos Jedi. Sí, sí, sí. Le salió mal. Pero él no podía blanquear, así que va y hace lo típico, armate una comisión. Me suena muy conocido, Pasan todos los gobiernos hoy en muy día. Muy
4: burocrático. ¿Sí? Eh,
2: y bueno, por eso es que Amidala cae en la trampa de Palpatine y logra que lo saquen a Valorum. Oh. Atrás de Valorum está el asistente de los cancilleres. Más Ameda. Más Ameda, que va a un rol.
3: Una, tiene un rol fundamental y preponderante en lo que es el nuevo canon. sí. Está muy presente.
2: Bien, todavía ahí se lo veía bastante bien. Sí, se va deteriorando sí, se va con el un poco. lado oscuro. Bueno, eh, y el Consejo y decide tomarle la prueba medio rápida, con un iPad ahí a, a Anakin, <risa> pero lo rechazan.
4: Bah, bah. No quiero bueno,
2: es acelerada la cuestión sí. Pero lo que tienen que mostrar es que Está bien, le dan una oportunidad y lo rechazan ¿Por qué lo rechazan? Porque el pibe tiene mucho miedo uh
4: -huh. Es un, un chico de 6, 7, 7, años. De 7 ¿Qué años ¿Qué, ¿Qué quiere año? que... Está con gente desconocida por primera vez con la madre ¿Qué gente quiere que no? desconocida.
2: ¿Vos viste los personajes que están ahí adentro? Sí, ¿Y ¿cómo no? miedo sí, no. Eh,
4: no, sí. no son muy válidas las razones que dan ¿eh?
2: No Plantean esto que habíamos charlado una vez: el miedo lleva la ira, la ira lleva el odio. ¿sí?
4: Pero, por ¿cuál cuál es el objetivo de rechazar a Anakin? Eh, argumentalmente.
2: Eh, es muy viejo. ¿El,
4: no el ellos? Sí, no, porque es
3: ese que tiene mucho miedo. Sí. En la historia dicen Pero eso. Pero, si lo...
4: finalmente Anakin es entrenado como Padawan de Obi-Wan,
2: bueno, sí, se, dan, se dan acontecimientos que llevan a eso, a que no quede otra. Pero a ellos les parece que el pibe eh, tiene mucho miedo. Que es muy viejo. Todo eso es lo que dicen. La realidad es que ellos le tienen miedo. Parece que sí. La realidad es esa. Y por eso de vuelta digo que estos son los Jedi en su peor estadio. Le tienen miedo a Anakin por la profecía.
4: Finalmente el resultado es que Anakin es entrenado como Jedi.
2: Se terminan dando las cosas porque sí pasa. Pero no quieren. Ellos no quieren. Especialmente el que no quiere y nunca quiere es Mace Windu. Es
4: por cierto. eso es
2: tan tirante la relación entre Mace Windu y Anakin.
4: Es cierto. Hasta sí, el sí, último sí. momento.
2: Eh, bien. Nos vamos a Naboo de vuelta. Y ahí se produce la clásica batalla de Star Wars en tres frentes distintos. Sí, sí, señor. sí. sí señor. Tierra o en los campos de Naboo. Acá vemos a Jar, -jar que es ascendido a... General. General, Bombal Bombal. General ¿sí? Sí. Eh, En la capital vemos la batalla liderada por Amidala uh -huh. para tomar el palacio y encarcelar a el Virrey, al Nut Gangrey.
4: La vemos haciendo algo, llevando adelante la acción.
2: Es la primera vez. Sí. Ah. Sí. Eh, no es
4: arrastrada por la acción, sino que toma las riendas de su destino. De Mira. vuelta
2: el Baticinturón, usan la pistola gancho, esa de Batman, ah. para poner balcón. No, y, sí. eh, el Magic la... click le digo yo. Y en el espacio, la batalla que pelea, esta está buenísima porque son sí, sí, sí. los Nabu Fighters, los cazas de Nabu en yo no sabía, se llama El Escuadrón Bravo. Al escuadrón oh, no, de,
0: de casas de Nabu
4: acá es no donde está Ana liderando la no no
0: lidera, no, no lidera. Bueno, bueno, no más. Sí. tiene el piloto automático claro, no sé, claro. una cuestión ahora lo hace... que me llama la
4: atención es el tema del casco los cascos no son para adultos en las naves
2: bueno se ajusta
0: pero eh. viste las zapatillas nada, claro tiene un futuro bueno pues, claro. esto es algo como o sea, se a mí
3: lo único que me hizo ruido de esa parte es que el bloqueo quedó una sola nave eso nunca lo entendí.
2: ¿Filoni sí. dijo algo al respecto o no? Eh. Pará, ¿no dicen en la película algo? No me acuerdo. Creo que en algún lado dicen porque se van las naves y queda una. Quedó en realidad, con una sola nave alcanza. ¿Y porque por ya lograron el bloqueo. Sí. Perdón, ya lograron la invasión. Tienen el control completo del planeta. Y con una nave administras a todos los battle droid Entonces sí, ya está. pero te puede venir el ejército de la República libre. No había ejército en la República, no bueno, había nada. Bueno, los judiciales. <risa>
3: los que, bueno, los que lideraba a Tarkin en no, el sector no, sensueno. No.
4: Mariano, ¿cuándo va a salir la, el manual explicativo de episodio 1 by Filoni?
2: Yo Bye. creo que lo vas a vender como loco. Yo creo que sí, va, en cualquier momento. Sí.
4: Yo digo, ¿no?
2: Eh, bien. En, en este combate es donde vemos finalmente la gran habilidad como piloto de Anakin. Es una victoria por accidental, completamente. Ah, yo creo que
0: la gran habilidad como piloto de Anakin se ve se en la carrera. Mejor, eh, se ve. Acá no hay Bueno, pero acá te, te lo quieren mostrar de vuelta. A ver. No, no, porque si no te Anakin. Quedó claro. Anakin eh, 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 a ver, Anakin es rechazado sí. de, de, por el Consejo. Eh, Quaigón le dice, mira, no te puedo entrenar, pero quédate cerca, Quédate está cerca. Que, a ver si se abre eh, una vacancia. a ver si algo aprendes de mirar, ¿no? Entonces. Innecesario, este, discúlpame, bueno, pero es innecesario no sé, que es, lleve un chico a la guerra. Sí. Tiene La años. Y le dice, escóndete, subiste ahí. Subiste la nave. La nave que quedó vacía. Todo, de los Que tiene sí. eh, Subiste ahí, no, Artu lo, lo levanta. Por justo, eso ya estaba en sí. la nave. Sí. Pero justo lo levanta la, claro. la nave, de casualidad. Ah, bueno. eh, se sube a la cabina, y entonces le dice, pero eh, maestro, ¿no? Y le dice, quédate ahí, te dije que te quedes ahí Y se va Y la, no sé cómo es, se activa el piloto automático No, no él empieza si, a
2: apretar botones
0: O él toca botones, sí. no sé, se activa un piloto automático en sí, algún momento sí. Y la nave sale solita y va Porque solita. Ya sabe a dónde ir. Porque
2: el piloto automático está seteado para llevar a todas las naves al combate. Bueno, claro. Te lo eso. explican de esa pero manera. Pero vas.
0: No es que el, Ah sale y despega. No, no, pero cuando llega, com no, llega al combate. Cuando llega
2: al combate se manda unas maniobras fantásticas. Hace unos giros, unos loops, sí. hace de todo. Es, un, es una cosa no Para ah, mí
0: es medio de
4: casualidad. Primero, primero tirado de los pelos que. Why lleve al frente de combate a un chico de 7 años.
2: Bueno, pero tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque, porque tiene si que no, hacerlo. Lo deja si atrás no, si atrás no es al
4: película. Claro, no es película. Para. Está Total. bien, pero justificámelo un poquito más. No hay manera. No, la no, 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 verdad no, que no.
3: El, el personaje podría haber sido un poquito más interesante. Volvemos a Lisi, que tanto te disgusta, pero bueno, esto me brota.
0: Lamentablemente tiene que brotar. Me brota. Sí, y, sí, y fíjate
3: si Ana, quien no hubiese dicho. Me dijo que me queda acá. Pero como me rechazó el consejo, me voy arriba y va a tirotearme con la Federación de Comercio. O
4: sea, que es un poquito más combativo el chico. Que salga chico. de
3: él la idea de claro, irse no que a, sea por a accidente, que sea. Pero es sea... un niño. Pero, puede... pero no, es un pero niño es un muy niño. especial, es el elegido. Vale, vale.
0: Si no es héroe por accidente. Yo <risa> claro. te entiendo si hubiera sido más grande. Si hubiera bueno, sido más grande, hubiera sido un fácil. piloto de carga que Bien. se encuentra, lo quieren entrenar y no lo dejan. Y se ve metido en el medio y se sube claro. a la nave de combate porque yo sí. me la banco, bueno. te la creo. Bueno, pero entonces llegamos niño. otra vez
4: al principal problema de episodio 1. Es un chico muy chiquito. Totalmente. Sí, está bien, pero si vas a ser un chico chiquito, hazlo con un poco más de eh, dinámica, qué sé yo, no además, sé, un poquito más de, 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 el, de, de, de voluntad propia.
0: Está bien, pero además, el final de Anakin sí. es terrible porque uh -huh. es un niño uh
4: -huh. de 7 ah, sí, sí.
0: años que mata. Un montón de gente
2: ¿En qué momento? no hace
0: explotar
4: spoiler la, la alert no, spoiler, de, de, spoiler alert Bueno, de, sí, de, no de sé cuántos nada no. ah, hay no. Nimodian, bueno, pero no sé sí, cuántos hay
0: Tres había
2: bueno, sí. no importa. No, no hay unos supongamos cuantos. Bien.
0: Supongamos que hay
4: unos cuantos pero, más. Roby, pero salva otra, vez, vidas. otra vez, está la deshumanización. Lo, le mismo el cuando, lo mismo cuando estoy en Estrella en la muerte, chicos. Claro, pero Luke ya sí, es, es grande. Mismo. Luke claro. es grande, es responsable
0: de sus actos. Pero es la
4: deshumanización Él del hombre. Se une
0: a la rebelión. Acá va de casualidad. Se, se puso caliente? Acá va de casualidad. Pero, es un niño. Eso sí.
4: Eso sí. Ojo.
0: Sí, sí,
2: y pará, va de Eso casualidad y dispara de casualidad. También sí, empieza dispara. a tocar botón y le sí, sale. Sí, misilazo. pero
0: aparte, ¡eh, tómenla! Falta, sí. Más o menos, dice. <risa> es cierto, es cierto. <risa> Porque festeja cuando. Y sí. dice, bueno, ahora me voy de acá. Porque ahí sí no demuestra N que, que es un jugando. piloto. Y...
4: Chicos, una pregunta ¿Es que es, el juego es fundamental. De Ender. Ese es juego de Ender. Sí. No, pero en Ender. Eh, no nos vamos a meter en otra llaga. película oh, no, Ender no, está libro. engañado
2: No, el libro
3: Olvídate de no, la también, también, también.
4: Engañado, Ender está, está, en está la engañado estilo. Es cierto Pero es el, el juego de
0: Ender A Ender lo engañan para que sea genocida sí. Sí. Es bueno, otra cosa de,
4: de hecho Ender cuando se da cuenta se bueno, siente bueno, mal Después, spoiler, sí,
0: eso. Spoiler, De hecho Ender cuando se da cuenta Y se siente mal Intenta salvar a la raza que él mismo ayudó A destruir Pero
4: bueno, está otra vez la deshumanización del otro
0: No te metas con el juego de Ender Por favor
4: deshumanización del enemigo el y otro sí. tiene que ser destruido como pasó con la estrella de la muerte todos sí. festejamos cuando luke destruye la estrella de la muerte claro. cuánta gente inocente muere ahí no, es Ningú, perfecto.
2: no 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 no
4: no 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 no
0: no 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 no
4: no
0: no 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 está ahí de casualidad.
4: Chicos, ¿cuál es la motivación de Anakin? Si Anakin es el personaje principal, ¿cuál es la motivación que lo impulsa?
2: Eh... No, no Ser Jedi.
4: ¿Sí? ¿Te parece? ¿No le pasa por accidente el Ser No. ¿Sí? Sí, Es una bola no, sin no, manija no, Anakin no, no, en la para,
2: película. Para, él para. Hace, hace lo que le dicen que haga. Sí, totalmente. Nos salteamos y en la, en la cena que tienen en la casa de Shmi, él hace un manifiesto de cuál es su visión del universo. Él dice que no debería haber esclavitud en, el, en la galaxia. Eh, Pero eso y no él, es una motivación. Él dice si yo fuera Jedi terminaría con todas las injusticias y con todos sí. los esclavos. Eso es un sí. sueño,
4: no es una motivación, no le impulsa la acción. Bueno. Una motivación tiene que impulsarte a la acción. Bueno, volvemos todo, al todo, problema de que es muy Robbie... chico
2: para tomar la acción.
3: Pero
4: entonces, bueno, es una bola sin manija. O sea, se deja llevar por los acontecimientos. Sí, bueno, no, no hay una motivación. Bueno, eso es justificame todo. Sí. Bueno, sigamos, pues si no. Bueno,
2: a la par de ese combate facial se produce entonces el combate. Ya hablábamos de, de Amidala, que termina tomando al virrey de prisionero. Y en los campos se produce. Ahí vemos la gran tecnología de combate de los Gungan. ¿Sí? Y tienen muy buena tecnología sí, de combate. Las gomeras. No, 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 no. Pará, <risa> tienen esos generadores de escudos.
4: Esos están buenos. Esos ah, están tienen bueno. unas sí, catapultas. Eso me gustó. Un, eso tienen me gustó, eso, tienen un montón de cosas sí. de combate
2: y interesantes. Las sí. Y tienen las gomeras también. Pero la tira Todo, todo claro. eso queda opacado por la enorme seguidilla de pavadas que se manda a Jar Jar en el sí. combate. Sí.
4: Es que está focalizado en las pavadas de Jar Jar. ¿Qué, sí. que te diga? Toda esa Esta, escena para mí Valle,
0: bueno, ese es el peor es momento el, de Jar, -Jar. El, el maxi, la máxima falta de respeto que le veo a sí. la raza Gungan. Y sí. ¿no? el, el, el mismo cuando se le queda encastrada en ese... la, la pistola en el pie, que horrible. va pateando y va matando bichos. O sea, es se centra es
4: en eso en la acción, en lugar pero, de la valentía de los gungans Pero Exacto. fíjate
3: cómo en ese momento el, eh, el personaje que antes dijimos que tiene un conflicto y que podría superarse a sí mismo combatiendo... Empieza a ser payasadas O termina siendo un héroe accidental Sí hubiese sido una película. No hacía falta ponerle no, tanta comedia. No, ni siquiera,
0: porque se rinde. Ni siquiera es un héroe accidental. Verdad, se ve rodeado verdad. y el general empieza... Tarpas le dice, tipo, venderemos cara a nuestra vida. ¡Me rindo! Sí, no, pero, no,
3: yo hablo de antes, cuando se le engancha el, el <risa> sí. heroide
2: en el pie, que sí. podría haber eh, disparado algún no, arma. No, 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 no. No deja de ser torpe. El héroe accidental O sea, hubo,
3: es, hubo un momento en el que podían haber eh, mostrado un pequeño avance en la personalidad de de yar, yar y lo Volvemos a la teoría
4: de Mariano, ese Fialtes.
2: Sí, sí. Claro. O sea, qué mejor demostración de esto es lo peor que le
0: pasó a la
4: y encima
2: galaxia
0: es cobarde porque Así se lo... rinde, como dice claro. Ruby. Justamente. Es decir, él, a pesar de toda su, eh, su poca habilidad, si se quiere, si hubiera tomado el, el, el rifle y hubiera, aunque sea intentado disparar, es una cosa, es el héroe accidental. Así es el, el, el cobarde que encima. Este Hace todo mal o el, o el que hace todo mal Que encima es cobarde Vamos sí. a, a armar
2: claro, mejor sí. la oración sí. eh, Pasamos al otro combate
4: Ese combate es más épico
2: Ahora sí Porque hay un cuarto combate sí. Creo que es la única película De Star Wars Que tiene cuatro combates es A la vez sí. Creo que sí. Y este es el de los Sables de Luz El que estábamos esperando
4: Y es el más interesante Por lo menos en mi caso Para mí es el más interesante de Sí, todos. obvio Ni hablar Hay algo que quería resaltar El tema que vos dijiste La evolución del combate En Star Wars Con los Sables Láser Sí es cierto que este es muy dinámico. Sin embargo, sí. me sigue haciendo ruido en los pasos de ballet. A mí no me gusta.
2: Demasiado.
4: Demasiado coreografiado. Bueno, te lo Demasiado explico. coreografiado. Hoy estoy en defensor de UT. Pero déjame terminar la idea. ¿Por, por qué favor, te lo por digo? Favor. ¿Por qué te lo digo? Porque esto es una cuestión personal mía. Sí. A mí me gusta más. Si vos me pones las tres trilogías, o por lo menos la trilogía, esta nueva que, este, que tenemos hasta el episodio 7. Sí. sí. Yo sigo prefiriendo el, el combate de Sable, de sables. Eh, crudo y, y, y salvaje de episodio 7 bien porque justamente ahí lo veo mucho más real bien si bien no lo ves como el ante la, 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 la original donde son más duros como que no hay una dinámica es más lento uh -huh. a mí no me va la cuestión de bailarín que tiene Darmol que tienen los Jedi bueno. ¿sí? pero, pero eso es una cuestión estética mía uh -huh. me suena a algo armado coreográfico más de ballet que de un verdadero combate
2: bien eh, a ver, en la trilogía original vos ves tres combates. En el primero ves a un viejo, Obi-Wan, contra Otro una viejo. máquina. Sí. Y viejo, sí. pero una máquina. Sí. ¿sí? Entonces el combate responde a las edades y a los ritmos propios. Uh -huh. En el, en en el primer de ataca ves el combate de una máquina que está toreando al hijo que recién acaba de empezar a entrenarse. Entonces Luke tiene muy poca habilidad y Vader está jugando con él. Sigue ¿Sí? como un gato con un juguetito, un ratón. No quiere matarlo ni cosas por el estilo. Y en la tercera, lo ves. A Luke que no quiere combatir con su padre. Se está tratando de defender.
4: Sin embargo, es un combate más salvaje que los anteriores.
2: Porque ahí aparece toda la parte emocional. Totalmente, en el, pero ¿Sí? me parece
4: mucho más dinámico. Pero de, de vuelta, tres. Vader
2: pelea lento por lo que es Vader. Y Luke no quiere pelear directamente con él. Se está defendiendo hasta el final que ataca con furia.
4: Sí, sí, por eso. Pero sigue siendo más dinámico que los anteriores
2: que de, de la guerra de las galaxias sí, y sí, del de, las de las ah, precuelas
4: no, no, no. no de, digo perdóname de la, de la trilogía original quiero decir bien
2: eh, en el episodio 7 vos ves combate de gente joven con mucha fuerza, con mucha ganas de pelear, pero que no están entrenados en la fuerza. sí, sí Porque sí. Kylo no terminó el combate, el entrenamiento. Es mucho más salvaje. Es salvaje, es, mm. es, es emoción, es más energía gladiador, pura. yo lo veo más Bien. gladiador. Perfecto. Pero a mí
4: me, 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 me parece mucho más eh, natural ponerle más de acuerdo. Perfecto,
2: me encanta que se usado la palabra natural, porque Lucas justamente lo que le pidió a Nick Ilar, que es el que hizo en la coreografía del combate, es hacerme algo que parezca un ballet, una danza combatiendo, porque... Estas personas están tremendamente entrenadas, tanto en el lado oscuro como en el lado de la luz. Entonces, son tan habilidosos peleando que por la fuerza ya saben cuál va a ser el próximo golpe del enemigo. Entonces, la, la manera en la que se mueven tan rápido es porque no están bloqueando un golpe, sino que ya saben cuál es el siguiente.
3: No,
4: para mí eso es una de decisión estética igual.
2: Es estética, sí, es bien. estética. Pero, es lo que fundamentada te... en que son tan hábiles que la pueden cancherear mientras pelean. Es que eh, eh, van a una velocidad mental ah. y de combate mucho ah. más rápida. Entonces, por eso, visto de afuera, parece una coreografía. Esa es la idea de él. Coincido, me causó a mí lo mismo. Pero bueno, así es como él lo justifica. A mí
0: particularmente me encantó... Eh... Muy aficionado, ya digo, a las películas orientales que tienen ese combate artístico o ese ballet. Sobre sí. todo los chinos, eh, los artistas chinos en, en las películas marciales hacen sí. un baile del combate. Me encantó, me encantó sí. que se utilice esa estética. Lo tomé como algo natural, uh -huh. eh, no lo vi forzado. De hecho, también, después de la carrera de Pods, creo que es, y con algunas cosas que le critico a la... A la escena, me parece que es de lo mejor que tiene Episodio 1. Sí. El, el, el duelo, eh, además lo estábamos 16 años esperando ¿no? El combate de los Jedi Había, se... había mucho, mucho hype eh, ahí. <risa> lo estaba esperando y, y, y me gustó. A mí me gustó sí. mucho. Sí,
2: sí. Sí, sí, que creo que a todo el mundo le gustó. Pero coincido con esto de Florencia, que decís, cuando venís de ver la trilogía original, mm. te hace es un poco chocante, de ruido.
4: Es chocante. Pero otra vez es una decisión estética. Sí. punto Si bien está justificado mm. y Universe, por lo que decís vos. Mm -hmm. Este, sigue siendo decisión estética.
2: Bien, de fondo suena el tema más importante sí. de la película: Duelos de Fates. Claro, ¿Es esa ahí? escena, esa coreografía y esa música, yo creo que es, es lo rompe. mejor de la película. Sí. La verdad que sí. Duelos de Fates eh, es un tema eh, único en el universo de Star Wars porque es un tema coral.
4: Sí, igual coral teníamos la, el tema del emperador.
2: Bien, me encanta. Yo que me encanta, como te llevo y me das el pie y te la devuelvo y se hace compartido de tenis acá. <risa> Eh, en el tema del emperador habíamos marcado que se sentían voces de fondo y eran voces de hombre. Sí.
4: ¿Sí? ¿Sí? sí ¿En sí, Duelos sí. de Fates? Es una, es mixto. Es, es mixto. Es un coro mixto, eso es verdad.
2: Sí. Y en Otogunga,
4: Ajá. y
2: parte cuando vemos a Midala, se escuchan también voces, pero femeninas.
4: Ah. Mira, no, 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 no me di eso.
2: cuenta de sí. eso. Ahora ves una nueva excusa para el episodio uno. No, cuenta no, cuenta no, no. De... no. Son más de niño.
4: Perdón. No,
2: es femenino. Ah, pensé ¿Sí? que eran más de niño. Cuando están en, cuando están nadando hacia Otogunga se escucha así como una como un coro de voces femeninas. Mm. De vuelta con esto de que la voz masculina muestra al lado oscuro el tema del emperador. Sí. La voz femenina muestra al lado luminoso la vida y todo eso. Y, los y en Duelos de face están los dos montados. Es el balance. Sí. Porque sí. okay. sí. Duelos de face es el duelo de los destinos. Se está jugando en este combate el destino de Anakin y el de la Galaxia. Si gana Qui Gon, Anakin va a ser el mejor Jedi. Si pierde Qui Gon, Anakin va a ser Vader. No uh
4: -huh. sabemos.
2: Y, pero, es lo que está pasando. Claro, o sea, sí. Es el lado oscuro y el lado de la luz combatiendo por el elegido. Eso es lo que por eso es el duelo de los destinos. Claro. Por eso el nombre. Pensá que no lo hubiese entrenado Obi Wan si ganaba.
3: Pero no, no,
4: no es seguro que si lo entrenaba Qui Gon no era Vader. ¿Quién te lo asegura? Y, pero, y Era un maestro
2: Jedi, claro. y él sabía entrenar. Eh, no te lo asegura nadie, caemos de vuelta en el IC. Exacto. ¿sí? Pero tengo al, al mejor tipo para hacerse cargo de sí. Anakin. Y es el único que quiere hacerlo, además. Si eh, Qui-Gon hubiese vencido a Maul, la historia era completamente distinta. Ah. ¿sí? Y quizá eh, Anakin alcanzaba el potencial. No te olvides el... que Obi-Wan lo
3: entrena a Anakin porque... simplemente porque se lo pide Qui-Gon sí, No eso porque quisiera entrenarlo claro. eh, se pasa de Padawan a Maestro. No significa, claro.
4: pero capaz su destino, otra vez entramos que es sí, el destino. Bueno, este, pero... Capaz su destino era Ser Vader era la profecía sí, de. Sí, bueno, ni hablar. No sé. Es muy yo complicado. Creo que, eso. Yo
0: creo tal lo vez dije. el destino
3: también marcara que muriera Quaigón. También. Bueno. Yo lo
0: dije lo dije antes, es decir, para mí Anakin es, es creado por el lado oscuro y es, es tiene que caer, definitivamente tiene que caer. No todo es tan luminoso en ese momento. Es que yo creo que ese, ese chico no, no es
4: luminoso. ¿Eh? Tiene una cuestión oscura muy fuerte. Y que, de hecho, por eso el Consejo Jedi lo ve. Bien. Bien, eh, hablemos un poquito de la, del tema. De, ah,
2: dale. Sí, de, porque de, ese coro canta algo, dice algo.
4: Sí, 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 pero dice en sánscrito. Sí,
2: no se entiende un cuerno.
4: <risa> bueno, Ca, eh, cara
2: ra, mata ratama, no, una cosa así. No
4: tengo ah. ni idea. Sí. Lo que Está
2: la no... letra. Si buscas, sí, letra yo sé. Esta.
4: Lo que yo no entiendo porque esta es un origi originalmente es un poema druida. Sí. Un poema druida de un druida, de un bardo druida llamado Taliesin del siglo XIII, ¿sí? Del libro de Rojo de Jergues, que alguna vez lo leí para, para escribir el libro que escribí de Arturo, de Rey Arturo, y justamente es un poema del druida Taliesin. De hecho, Taliesin es el nombre original que se cree que fue el padre de Merlín.
1: Uh -huh. O sea, es una
4: figura entre mítica e histórica. El Bien. bardo Taliesin del siglo XIII supone que fue el padre de Merlín. Bien. Son todas suposiciones, obviamente no hay nada certero. Lo cierto es que este bardo Taliesin del siglo XIII escribe un poema que se llama El duelo de eh, dos árboles. Bien. ¿Sí? Eh, se, se dice que había un, un, un bardo o un druida que era Widom, que era justamente el bardo britano, que son todos nombres de origen galés, uh -huh. que tiene que luchar, lo que hace es dar vida a un bosque para luchar contra las fuerzas oscuras del inframundo. Okay. O sea que la idea es, son árboles, no nos olvidemos siempre que en la, la, la mitología celta el árbol es sagrado. Claro. ¿no? El árbol es sagrado porque justamente es el lugar donde ocurre lo, lo, la magia donde los druidas se conectaban con la energía vital de los árboles uh -huh. y del bosque. Entonces, este druida lo que hace es dar vida a un bosque para pelear contra la oscuridad. Es muy interesante el concepto, cómo está la idea del balance, otra vez, ¿no? de la oscuridad y la luz peleando por la victoria. Claro. Bien, Entonces, donde el balance está determinado justamente por esta búsqueda de encontrar un equilibrio entre lo que son los árboles, como la naturaleza, y la oscuridad, como la idea del inframundo. Uh -huh. Sí, También es un poco del inconsciente y la conciencia. ¿no? la conciencia y el inconsciente luchando por eh, justamente encontrar un balance. Buenísimo. Está buena la elección del Ge tema. Genial. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué lo lo, lo tradujeron al sánscrito. Eso lo, yo no lo puedo entender. Lo,
2: explico, lo, eh, lo dice Williams en uno de los documentales. El sonido original tiene mucha consonante y no es propicio para este tipo de canto operático. Entonces lo traduje, en lugar de llevarlo a italiano, que tiene muchas vocales, uh -huh. dijo va a llevarlo a una lengua muerta, lo llaman al sánscrito que tiene muchas vocales y tiene sonidos que permiten incorporar en un, en un coro. De hecho, el proceso se lo llevó a un experto eh, de idiomas de Harvard y el proceso fue lo tradujeron de celta, el poema, a griego y de griego a sánscrito. Qué
4: complicado. Sí. Qué necesidad. ¿Qué es necesidad? Williams. Sí, pero qué, qué necesidad. Williams. Sí, no sé. Pero sé le yo. quedó genial. Sí, completamente. Lo que pasa es que la, se, se pierde el concepto de lo que era esta idea de la batalla de los árboles. No,
3: tal vez la intención es que estuviera oculto. Sí, que estuviera ahí pero oculto tras una capa eh, de, de lenguaje. Aparte, de yo idioma. creo
0: que transmite esa sensación de, de lucha épica. Claro, sí, sí eh, eso seguro. Más allá de que no entendemos el idioma, sí. eh, yo creo que no hace falta tampoco una traducción de saber qué es lo que nos están diciendo. Sí. Yo creo que ese concepto de la lucha de la luz con la oscuridad, con el cambio de voces, con... Con, con el juego que se da en, en, las, en, la, en, en los distintos tonos Que se van cantando Que se van to, tocando eh, Yo creo que se transmite sí. esa, esa lucha épica entre el bien y el mal Se transmite y está sí. eh, Y yo creo que tal vez Lo que se buscó fue eso Transmitir claro. esa sensación Que si se hubiera hecho en un idioma más comprensible Se hubiera perdido Porque claro. por ahí está, hubiéramos estado sí. tratando de A ver qué me dice acá A ver qué me quiere decir no claro. Este, me parece, no sé, es mi ¿Sabés que en el, en el
2: documental este en The Beginning, este que venimos hablando, se, al final del documental está esta parte en la que se junta eh, Williams con Lucas, están en la parte de grabación, y tenés dos momentos mágicos. Por un lado, cuando lo ves a Williams dándole indicaciones al coro, primero lo, lo interpretan de una manera el tema, y él le marca cómo tienen que hacerlo, y sale el tema como lo escuchamos en la banda de sonido, mm. y te vuela la cabeza. Eh, y por otro lado, Williams le dice a Lucas, eh, no sé si no será mucho, como si no, no me habré pasado un poquito de mambo. Y Lucas le dice, quédate tranquilo que este tema es el tema de la trilogía y lo voy a volver a utilizar en Episodio 3. O sea que ya sabía que ese iba a ser el tema que iba a estar también dando vueltas en el duelo definitivo de Episodio 3.
4: No es cierto. Sí. Bueno, es un tema muy fuerte. Y otra vez este, volvemos al tema del balance, del equilibrio. Uh -huh. Este, y está, está bueno que esté asociado a un tema
2: Muy bueno en este combate El, el momento en el que esas puertas de energía Los frenan a, a qui Y vemos uh -huh. la diferencia de dos guerreros sí. ¿Sí? qui que sí. se pone en una posición muy zen A recargarse de energías para lo que viene sí. Y el otro está como una fiera enjaulada sí. 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 De sí, de sí, Darmol. Sí.
4: Algo que no mencionamos, el sale doble de Darmol Interesante Por algo lo había hecho, <risa> Sabía
2: que iba a venir a pelear con dos al mismo tiempo en algún momento.
4: Pero es interesante de sí. elección. Sí. Está bueno.
2: Bueno, se produce entonces la, la muerte de Qui Gon, que es la que va a determinar el destino de Anakin. La, yo marqué acá como la indigna muerte, entre comillas, de Darmol sí. Lo venimos charlando hace rato. Sí,
0: lo hemos ¿no? hablado, sí. ya ha quedado creo que más que claro en los
4: eh, Eliminar un personaje no. fuerte con Buenísimo. una visualmente súper atractivo. Sí. Podría haberse convertido en el malo de las tres.
3: Sí, sí. yo me imaginaba, eh, sin haber visto la amenaza fantasma, que iba a ser el villano de toda la trilogía. Pero es que todos
4: nos imaginábamos eso. Total. Y,
3: y cómo hubiese cambiado si, por ejemplo. Eh, de nuevo, dándole un poco más de dinámica al personaje de, de, de autodeterminación él por motu propio hubiese ido a enfrentar a los Jedi hubiese perdido, o bueno podía morir el qui tranquilamente pero podría haber perdido un brazo, una pierna algo mm -hmm. y que no sé, Sirius lo, repre lo reprendiera y le pusiera alguna prótesis claro. ¿No, le dieron,
4: no le dieron relevancia porque el personaje iba a morir por eso no lo complejizaron. Bueno,
3: eso fue un error. Para mí totalmente, tendrían que haberlo... Tenían que haberlo
4: eh, mantenido en las tres claro, películas. Sí. Y le en una un profundidad...
0: Quedó muy chato. Totalmente. totalmente.
4: Por eso cuando Es dicen, que es totalmente
0: unidimensional. Absolutamente.
4: No tiene eh, ninguna, ninguna complejidad. De hecho, cuando mucha gente cuando hacen encuestas cuál es el eh, user del de, de lado oscuro sí. o Sid más poderoso que más les gusta, hay gente que lo pone sobre Vader a Moll.
2: Sí, yo lo no charlamos la otra mucho. vez, sí, es a, comprensible a mí,
4: sí. Mm, sí, si yo entraste entiendo.
2: a Star Wars con episodio 1 me resulta comprensible, estéticamente es increíble la manera en la que pelea el sable
3: doble, eso o sea. estamos
4: todos de acuerdo sí.
2: Fíjate que loco, porque eh, Robbie tiene
3: razón, es un personaje chato y unidimensional y a mí me, me despertó una emoción que es bronca de que lo,
2: por qué lo mataron claro, pero es que Claro, el, es, que el tipo es fuerza bruta Y, y no, va, no quiere ser más que eso claro, No bueno. pretende dominar la galaxia Es un instrumento, un instrumento Él está convencido de que su sí. rol es ayudar A Sidious a lograr la victoria De los Sith sí, uh -huh. Y se conforma con
4: eso Pero es porque ah. no, le dan ninguna, no le dan posibilidad De que sea más complejo el personaje sí. ¿Para qué si lo van a matar? Claro, pero, de, pero mismo explotando
0: lástima, ese lado Que dice Mariano De, de, de servilismo hacia Sidious Podría haber ido creciendo a lo largo de las tres películas... Totalmente. Sin abandonar... Sí, sin ser el sí. que va... Eh, me voy a revelar ante mi maestro... De acuerdo... ¿no? Siempre estando al, al lado del maestro... Y bueno, finalmente perdiendo ¿Sí? eh, la, la batalla contra Vader. Seguro, ¿no? sí.
4: pero, pero, pero justamente no lo hicieron así porque lo iban a terminar en la prim no, primera sí, película. Sí, sí, y sí. después lo reemplazan por un personaje también, para mí, tan flojo como sí, es el no. Conde Duco. No, no, no
2: guardámelo para el próximo podcast, sí. por favor. Sí, hablemos sí, en la sí, próxima, sí. pero sí, sí
0: coincido. coincido con...
2: Yo creo que Lucas se arrepintió después de haberlo matado a Mole. Buenas tardes. Yo creo que sí, que después se arrepintió porque era un personaje brillante. Eh, eh, así es como Filón y después lo trae de vuelta claro, en Clone Claro, claro. Bueno, a pedido de Lucas, ¿eh? Es Lucas el que le dice ¿En, serio? ¿No sí, esa? en una reunión se juntan y Lucas le dice a Filoni eh, No te asustes, sentate Pero voy a traer de vuelta Bueno, si pero no ya voy. había
0: vuelto En los, comics, en los comics, este, sí. sí bueno. Es decir, eh, un montón de cosas Que se hicieron a pedido del público Y claro. que después se reflotaron en la serie
2: Bien, eh, Obi-Wan Kenobi Es convertido automáticamente en Caballero Jedi
4: Ascenso directo
2: Y bueno, eh, le pasa algo similar a lo que le pasa a Sokka En Clone Wars O sea, acabas de vencer Sos el primer Jedi en muchos que se enfrenta con un guerrero Sith y lo vence. Así que claramente cumplió con todos los trials, con todas las pruebas de los claro, Jedi. Sí. Del esfuerzo físico, del espíritu, así que... Prueba superada. Sí, pero fíjate estás, estás que, que sí. ante
4: eso Ahsoka eh, decide irse.
2: Bueno, pero no habían dudado. En el caso de Ahsoka habían dudado de ella. acá es como que
4: Sí, es cierto. O sea, había una cuestión... sí
2: Pero bueno, al convertirse en caballero Jedi es que Yoda le otorga... El, el rol de Padawan a Anakin Le permiten que él lo entrene Porque es la promesa que le había pedido Que cumpliera qui en su momento de muerte A Obi-Wan
4: uh -huh. Que está convencido qui -Gon? Hasta muriendo dice, él es el elegido sí. Está totalmente convencido uh
2: -huh. Bueno, también ahí nos enteramos La regla de los dos sí. Del Cid ¿Sí? Por por la característica propia de los Sid que se pelean entre ellos todo el tiempo, se traicionan para ser vale. uno más poderoso, llegaron a ese acuerdo de bueno, solamente dos, uh -huh. ¿Sí? siempre hay un maestro y un aprendiz, y el maestro sabe que el aprendiz en cuanto pueda le muerde la yugular y le saca el puesto. <risa> eh, supuestamente, ese es el, el equilibrio alcanzado después de miles de años atrás, cuando tenías miles de Cid. ¿Sí? En este caso, llegaron a este eh, conjunto de dos personas nada ¿no?
4: Sería un buen spin-off ese.
2: Eh, ¿Del pasado?
4: Del pasado.
2: Sí, obvio. ¿Sí? Bueno, y llega el momento de la celebración de la paz, donde
4: ¿Qué momento, la
2: victoria ¿no? contra la Federación, se llevan prisioneros a Newt Gunray, y vemos a los Naboo y a los Gungans unidos, que hay toda una manifestación pública. ¿No hubieras
4: terminado la película con el funeral de qui -Gon? Yo, era, un muy, muy abajo. era un terminar. final. Podrías terminarla.
2: Podrías terminarla. Bueno, en ese momento es cuando dice ¿a quién matamos? ¿Al aprendiz o al maestro? Y, y, y el plano hubiera... se va hacia sí, la, nariz, hacia de la nariz de Palpa. palpa. Sí. Y es, yo había terminado momento, ahí la película. Ese fue el momento en que
3: me di cuenta que la amenaza fantasma era él. O por mira, lo menos que Palpatine era el emperador era, era, y no sí, había
2: uno claro, en el, claro
3: no Mira, había uno todo ese
4: epílogo ahí. innecesario es para terminar arriba con el ánimo paz. arriba sí. y
2: bueno a ver se parece mucho a la, la entrega de medallas de Yavin sí. y al
4: Regreso del Jedi
2: y se parece claro al Pum para arriba y Regreso del Jedi es cierto sí. eh, la música es muy festiva, es la música que ponemos al principio de nuestro programa sí.
4: por, por favor explica esta... Pero
2: esa música sí, oculta sí. algo, tiene un, un mensaje,
4: mensaje oculto <risa> ¿sí? Otra
2: vez el genio de Williams sí. De vuelta sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Esa música, que es la, la banda municipal que está tocando sí. Ese carnavalito, <risa> es una cosa muy muy exaltada <risa> Vamos todos <risa> juntos <risa> <risa>
4: oh, oh, oh. Para, pa, para, pa, pa, Ahí para. sigue, se pone
2: más loca Pero hagamos esto Vayamos cambiando el ritmo Y pasemos de Me copé <risas> Bien, le, eh, el maestro de Williams sí. Transforma a el tema del emperador, del emperador en un tema festivo y alegre. Uh -huh. En definitiva, musicalmente lo que nos está diciendo es... El triunfo del emperador. Ganaron los malos. <ríe> no festejen mucho que ganaron los malos. <ríe> sí, Salió sí, todo sí. exactamente como sí. quería Palpatine. Y toda la historia de Episodio 1 sigue exactamente lo que Palpatine fue tramando. Sí. Ah. Sí. Eh, sí. Pero y,
4: siempre fue así, eh él lo dice en El Regreso. Claro. Todo está siendo como, como yo, yo lo, lo he pre predicho. Claro.
2: Y bueno, ahí termina cerrarte lo de la amenaza fantasma, porque uh -huh. se pelean por otras cosas y no se dan cuenta por dónde les está entrando el mal a la república. Eh, bueno, una película que, si hacemos así una conclusión, un cierre eh, grupal, eh, una cosa que tenemos que mencionar, se viene haciendo todo un revisionismo histórico en los últimos años, yo creo, de la mano fundamentalmente de la generación joven, que adora las precuelas y que se sintió muy atacada y muy agredida por nosotros, por los viejos, que él no parábamos de pegarle palo tras otro. Entonces empezó a surgir una teoría en internet que es la teoría de Ring Theory, la teoría del anillo. ¿En qué se basa esto? En, se ve en el documental inclusive. Hay una parte cuando están armando los storyboards de la película y Lucas se está explicando y Lucas medio como se da cuenta que lo que está pasando en... Episodio 1 es más o menos similar a lo que hizo Luke en eh, la trilogía original. Sí. Entonces él dice, lo que pasa es que las películas riman. Hay como un cierto ritmo que hace que acontecimientos de una generación se vuelvan a repetir en la otra.
4: De hecho, eso se explicaría también con Episodio 7. Totalmente. Donde todos lo que hablamos siempre, la, este, la repetición de motivos, ¿no?
2: Sí. sí,
3: igual acá la intención era hacer que la, las primeras tres películas, estas precuelas, estos episodios. Eh, tuvieran una relación con los otros tres inversamente en orden inverso, en orden inverso tal sure. cual. Que esta primera rimara con el retorno del Jedi, que la segunda rimara con eh, el Imperio Contraataca, y que la tercera rimara con el New Hope. ¿Y a ustedes sure. les
4: parece que.? Esta cumple... teoría,
2: si vos la lees y más si la lees en algún artículo acompañado de imágenes y todo, es muy impactante, es muy ganchera, como decimos nosotros, porque te dicen, uh, mira, pasa más o menos lo mismo: tenés carrera de pod tenés carrera de. Sí. tenés eh, criaturas como el Rancor y tenés criaturas eh, Marina. marinas que devoran sí. eh, otras criaturas. Tenés Gungans,
4: tenés Ewoks.
2: Tenés Gungan y tenés Ewoks. Tenés al héroe dejando a su madre para convertirse en Jedi. Tenés a Luke dejando a sus amigos para irse con Vader y ser definitivamente un caballero Jedi. Eh, empiezan a... Eh, emparentar acontecimientos de episodio 1 con acontecimientos de episodio 6 el otro extremo entonces claro. de las seis películas eh, y empiezan a armar toda una cosa que es, desde mi punto de vista está tiradísimo de los pelos claro. y por eso lo veo como eh, fanáticos muy defensores de las precuelas tratando de buscarle alguna cosa de eh, en realidad las precuelas son buenísimas y vos sos un tonto si no lo ves de esa manera y por eso se apoyan tanto en esta teoría del anillo. A mí no me convence. A mí me resulta tiradísimo de los pelos, especialmente la comparación con eh, el Imperio de ataca y con una nueva esperanza. No,
3: no, eh, no, no. Pero bueno, no, no a mí tampoco me. La verdad es que la explicación no me convence y Tal vez no sé si es necesaria una defensa tan acérrima, como tampoco es necesario un ataque tan eh, yo jamás, digamos, nunca las atacamos eh, así de desde un punto de vista hater. Sí. ¿Por qué? Porque el hater qué hace, dice esto es una porquería y ya está. Ese sure. es todo el argumento. Sure. Eh, a mí me parece que lo, lo productivo Es decir, mira, esto no me convence por tal cosa Y explicar por qué no te convence Creo que como lo hicimos recién sí. eh, De nuevo, yo creo que el episodio 1 No es la peor de las precuelas Pero de ninguna manera está a la altura De la trilogía original Desde mi punto de vista, no, claro. obviamente eh, Por eso eh, vos mencionaste lo de Esta cuestión de que los fans más jóvenes Que iniciaron su, su vida Fílmica en este universo Con episodio 1 Pueden tenerle un afecto mucho mayor que el que le tenemos nosotros sí. eh, De nuevo, a mí no me convence, no creo que haya necesidad de una defensa Y tampoco creo que exista un ataque eh, al corporativo de los fans más viejos que vendríamos claro. a ser nosotros Sin
2: los motivos que justifiquen esta, este disgusto que nos causa Sí, sí, tal cual eh, yo me mantengo en mi postura, me parece que episodio 1 es la mejor de las tres de las precuelas. Me, me parece que tiene mucho humor infantil, innecesario, pero a mí me resulta redondita y no me resulta ofensiva. Episodio 2 y episodio 3 para la historia de los personajes y los eventos a mí me resulta ofensivo. Ahí, ahí me, me pondré más loco cuando hagamos esos programas. Pero esta me parece la que más... Es la que más disfruté, el avión se veces en la, el cielo. La más inocua. Sí, tal vez puede ser. Sí. Yo
4: coincido con Nicolás, pero eh, quiero agregar algo más. Episodio 1 me parece de las tres la más incoherente.
2: Bueno, sí, ¿no? eh, es la, la más eh, innecesaria, la más desenganchada. Confusa. Sí.
4: No, no entiendo, es el día de hoy que me sigue pareciendo que el argumento hace agua por todos lados. <risa> Más allá de. Me parece que ya ya es el mal menor de la película. Me parece que el argumento, ya la base, la estructura, ya hace agua.
3: Fíjate que eso... es la más alejada de todas.
4: Sí, si la cierto. hubiesen
3: puesto más cerca de episodio 2 y episodio 3, tal vez tuviese una coherencia que no que no terminó teniendo en función de las tres películas, claro. ¿no? ¿no? No en sí misma.
4: Se podría haber hecho algo mucho más. Eh, una historia un poquito más clara. Me parece que, repito, el problema no está en la historia, está en la manera de contar la historia confusa. Que otra vez digo, no sabes, no se termina de definir entre un público infantil y un público adulto, uh -huh. tiene cosas para chicos, pero la, la trama es muy adulta. Eh, sí. Me parece que es un saco de incoherencias <risa> y confusiones. Si bien, como dice Nicolás, no tenemos por qué este eh, o, o, eh, digamos ser hater, como dice él, sino mostrar por qué no nos convence. Claro. Y creo que esto quedó plenamente justificado en lo que hicimos hoy. Uh -huh. okay. Pero sí me parece de las no me parece la peor de las tres. Bien. Coincido en eso con Mariana. Bien. ¿no? bien.
0: Eh, no, sí, bueno, creo que ustedes ya lo han, lo han dicho. Sí me parece que las películas rimen. Uh -huh. eh, sí veo reflejadas cosas de eh, la trilogía original en, en las precuelas. Uh -huh. eh, no sé si tan con calzador como comparar la carrera de Pods con la carrera de los spider uh -huh. no eh, Pero sí veo... Eh, por ahí yo lo veo más en generalidades, ¿no? Este, sí, sí veo ese tipo de cosas, pero pero sí, no creo que estén a la altura, argumentalmente a la altura de la, de la trilogía clásica. Eh, más allá de eso, reitero, el mérito que tienen es que acercaron nuevas generaciones de fans a lo que es eh, el mundo de Star Wars y creo que eso es lo más rescatable. Sí me parece... Eh, que es la que más me gusta de las tres, no estoy seguro. Uh -huh. Tengo, bien. tengo mi, mis dudas entre Episodio 1 y Episodio 3. ¿sí? Okay. Eh, el programa que viene va a ser muy duro, muy duro, porque sí coincido en que Episodio 2 podría no existir sí. directamente. Eh, así que sí, va a, ser, va a ser muy duro. Yo creo que acá hemos defendido bastante unas cuantas cosas. Bueno. Episodio 2 me va a costar, va a pero voy bien. a tratar de darle la altura que merece. Eh, pero bueno, sí, sí, es... De hecho, es la que más veces vi en el cine, claro. de, de, de las tres. ¿no? Sí, este, eh, sí, sí. no sé si la he visto, 11 veces no, pero cuatro o cinco sí la voy a ver al cine. Así que bueno, este Bien. sí, sí, y la he visto otras tantas después en mi casa. Bien,
2: bueno, eh, esperamos que hayan disfrutado nuestro análisis, nuestro repaso mm -hmm. y fundamentalmente nuestra transmisión de nuestra visión de episodio 1 esperamos no haber ofendido a nadie y esperamos haber eh, representado también a muchas otras personas en esto de decir qué es lo que nos parece esta que es la primera de las películas de las precuelas nos encantaría hoy más que nunca escuchar sus comentarios ¿sí? uh -huh. así que por favor escriban en Facebook, en Twitter o directamente entren a nuestra página y tienen ahí un formulario donde pueden dejarnos sus comentarios eh, para ver cómo vivieron ustedes la película que, en qué momento de su vida los alcanzó el episodio 1 y cómo la ven hoy en día y si esto que charlamos hoy les cambió algo eh, esa mirada el próximo programa veremos qué nos depara el futuro. Ojalá hagamos el programa del tráiler, por favor que se pongan las pilas y lo saquen de una vez.
4: Y con el tráiler vamos a juntar unas cuantas informaciones más. También no claro,
2: hay, hay revistas que han salido, ahora sale Empire también con también. un artículo de varias páginas así que tenemos tenemos muchas ganas de, de hablar ya del trailer de episodio 8 de los últimos years.
4: Bueno, esperemos no haber ofendido a nadie como dice Mariano yo creo que no, Fui, lo que dijimos fue plenamente justificado y por sobre todas las cosas fuimos sinceros y esto es lo que dije antes de empezar, que íbamos a ser sinceros no vamos a decir aquello que no nos gusta porque sí, y aquello que no nos gusta que nos gusta, vamos a decir lo que pensamos desde el corazón y creo que lo logramos
3: bueno, eh, les quería agradecer por estar del otro lado. Eh, este fue un programa muy solicitado, mucha gente en Facebook que se puso en contacto para, para ver cuándo lo hacíamos. Así que como dijo Mariano, esperamos que, esperemos que se pongan en contacto de nuevo y nos cuenten qué les pareció y que nos den sus opiniones.
0: Eh, bueno, yo no quiero agregar nada más a lo que han dicho. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por estar del otro lado. Y bueno, nos vemos en la próxima.
2: Abrazo grande y que la fuerza los acompañe. Muchachos.